¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros en el, en el mismo centro de la semana. ¿eh? Yo aquí con mi nuevo flyer. El nuevo flyer de City Supermarket. Gracias a City. Ayer pasé por allá. Thank you so much. Um, Adler Muñoz me dio mi banano. Ya está listo mi banano con el potasio que uno necesita todos los días para echar adelante. Uh-huh. Hoy es miércoles. No debo decir yo, eh, hoy es miércoles, porque entonces después si usamos este programa para, 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 para un día de emergencia, sabe Dios, si cae una nevada de esas que caen en el noreste de los Estados Unidos y, y no podemos hacer el programa, no podemos llegar aquí, lo que sea. Bueno, eh, quiero dar las gracias, ya mencioné a City Supermarket, pero quiero mencionar a Terminaldi Group, Tony Rinaldi y su gente, muchísimas gracias a Pisco Capel, también ByRiking.com, hablé ayer con Leighton Leonardo, La Fusta de New Jersey, estuve ayer en La Fusta de New Jersey con Dante Carrasco. Garantice su futuro, no he visto a Conrado, pero yo sé que lleva ahí 37 años. Joyería St. Jude con David y Alberto, tengo que visitarlos, por supuesto. Union City Home Center. Miguel, Dios te bendiga. También a Caballo de Troya, el vitamínico Ricky Ricardo. Gracias, hermano, por todo lo que haces por nosotros, eh, por decir que Caballo de Troya es lo mejor que hay. Estás diciendo la verdad. Joy Builders, el contratista honesto, con seguro, con palabra. Sí, señor. También las oficinas del doctor Gilberto Gastel, que me mantiene a mí saludable. Y finalmente, lo que lo mantiene a usted saludable en Brooklyn, se llama Frugos de Brooklyn. Yes, sir. Yes, sir. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Y si Dios quiere un poquito más, depende cómo esté el día, ¿eh? Eh... Para abrir esto, le voy a decir lo que, lo que el señor Vega estaba diciendo. Las carreteras están que parecen un jabón. Tengan cuidado. Se espera que ya para las 8 de la mañana, las 9, pues ya esté mejor la cosa. Están echando sal por donde quiera. Yo sé que ustedes en Miami, en Texas, no les importa en California, pero aquí esto es un revolú, como dicen los boricuas. Esto está, se formó el revolú aquí. ¿okay? Todo el mundo, accidentes por todos los lados. Un oyente ahora mismo acaba de reportar más de 20 accidentes. Estoy mirando hacia la ruta 3, dirección oeste, completamente congestionada, la 95, dirección sur, también un poco lenta, aunque no congestionada, pero la ruta 3, dirección oeste, sí está bumper to bumper, como dicen así, uno detrás del otro. Así que tenga cuidado, por favor, tenga mucho cuidado al conducir. Eh, me dijo Dante Carrasco que acaba de pasar por Patterson Plank Road, donde hubo un accidente grandísimo con un camión que no pudo frenar a tiempo y resbaló sobre el hielo. Eso se le llama black ice. Ustedes que nunca han conducido sobre el black ice o el hielo negro, eso es como si usted se trepara encima de un jabón eh, y usted fuera un carrito chiquitito estuviera manejando encima de un... Usted no puede controlar el auto. Créeme, a mí me ha pasado. I went to school upstate. Eso es, es, es increíble. Cuando usted, usted va conduciendo y de pronto... oh Me dicen que para en su plank road es una pesadilla. Así que nuestro consejo es que tomen las cosas con calma y que todo el mundo va a llegar donde tiene que llegar, pero evite accidentes. Hay que darle las gracias a un hombre que llegó aquí por accidente. Eh, Les voy a decir lo que sucedió. Él estaba en un bote. Eh, Él se creía que estaba en un bote pesquero, allá en Tingo María, pero se había trepado en el bote equivocado. El bote vino a Nueva York 
lo dejó en Brooklyn y aquí está Adler Muñoz. ¿Cómo tú estás? Oh, doy don Gómez, pues cómo no, podemos estar. Muchas gracias. Gracias. Hoy sí, no me una... ¿Cómo estuve ayer, no? Ayer un parecía un tamalito negro, okay. pero hoy no, hoy estás mejor. Está mejor. Muchas gracias. Eh, amado Dios, ¿qué te puedo decir, Señor? Si tú eres inspírate, mi amigo. Inspírate, inspírate ahí. ¿O quieres que te ayude, hermano? Si tú eres mi rey, tú eres mi señor, eres con quien hablo uh-huh. y conoces mi... Venir, mi porvenir, mi futuro, mi pasado, mi presente. Wow. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí. Pude llegar de Nueva York hasta aquí y gracias porque me encontré con mis amigos. Gracias porque estoy conectado a través de redes sociales con nuestros amigos y compañeros de esta jornada de hoy a través de las redes sociales. Canal América, mis amigos de República Dominicana. Protege, Señor, lo que está en las carreteras. Es un poquito peligroso en esta parte de, del país. En otros lugares hay sequías. Bendice a ellos también para que puedan tener agua. En otros lugares hay inundaciones. Bendice también a ellos. Te imploro por los enfermos que mm. tengan sanidad el día de hoy. Yeah, man. Por aquellos que entran en cirugía, para mm. que los médicos tengan sabiduría para poder usar bien el cuchillo. ¿El cuchillo? Sí, el bisturí. Oh, okay. eh, te doy gracias, Señor, por todo. Eres mi Dios, me conoces ya. Eh, Hablé contigo y por favor, quédate con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Tú crees que Dios nos ve en Facebook, en TuneIn, en losradios.com o en Canal América? Es universal, nos ven todo. Nos ven todo. Él él tiene los los cinco, seis o siete canales donde estamos ahí, los tiene todo puesto. Todo, todo, todo. Él maneja, él dirige, él es nuestro director, Lodino Gómez. ¿Qué usted cree? Si Dios me hubiera hablado a mí ayer, ¿sabe lo que me hubiera dicho? ¿Qué te hubiera dicho, Dina? No dejes que Adler se vista así de nuevo. Eso es lo que Dios hubiera dicho, hermano. ¿Cómo lo dije? Yo estaba mirando el show de nuevo, hermano. Y parecía que, que, que yo estaba en Hawái y tú estabas en Alaska. I swear to God, it was, it was like crazy. You look like a mailman. Tú parecías un cartero. Cuando los carteros esos se visten todos oh. abrigados, tú no, y, y van empujando el carrito en la nieve. Qué trabajo para esos muchachos. Yeah, qué trabajo para Empujando esos carritos. Oh, wow. Bendic- bendiciones para los carteros. Yeah, I, I took the test. Yo tomé... Yo tomé la prueba de cartero y la pasé. ¿Así? Un ochenta y pico yo tenía. Mm. Eh, me acuerdo que ahora hay un muchacho, hubo un muchacho boricua, Rosario, que no se me olvida nunca, que iba a verme jugar baloncesto por las noches. Que me, se recordaba de mí de high school. Y me enseñó, me, se sentó con un grupo de nosotros y mm. nos enseñó qué hacer en las pruebas del correo cuando tú te sientas y nos enseñó una fórmula y nos dijo, esto no es... Mentir, esto es simplemente la fórmula que yo le voy a enseñar si yo estuviera tomando el test de nuevo y, y todos nosotros pasamos el test. Oh, por eso pasaste, gracias al señor Rosario. El señor Rosario. Sí, boricua, no sé ni de dónde es. Eh, y no es de los Pinky, porque yo tenía otros otros amigos boricua que eran como cuatro o cinco, los Pinky, que se llamaban Rosado. No es Rosado, oh. es Rosario. Así sí, que Pinky, Rosado, Pinky, ¿no? wasn't you. Ahí está Pinky diciendo, yo sí, yo. No, Pinky, it wasn't you. Ah, en Puerto Rico hay apellido Rosado, Rosario, Rosas también. Sí, muy, muy conocido ese apellido. ¿Cuál yo. es el apellido más común en Puerto Rico? Sería Rivera, ¿no? Creo. Eh, le, le llegaste cerca. Sí. Maldonado. Maldonado. Muchos, todos los Maldonados son boricuas, oh. o la mayoría. Y todos los Vega también. Los no, Vega. No, algunos de los Vega, algunos de los Vega. El que tenemos aquí con nosotros... Eh, 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 es boricua, hijo de la leyenda, Polito Vega. ¿Cómo tú estás, Richie? Aquí, aquí, agradecido para estar con ustedes para otro día, otro día, el show Hino Contigo en vivo desde Canal América, YouTube, Facebook, muy interesante. Yo pienso que Jesús está mirando este show hoy por Canal América. Para dar soporte. Jesús Capote. No, no, para dar soporte a Jesús Capote. 
¿Entiendes? Pero yo pienso que hay muchas maneras de disfrutar del show y quiero que la gente sepa que también ponemos este show en audio. Después. Explica eso, hermano. Después del show. Explica. Después del show, usted lo puede... Si ya lo oyó una vez y no se ha cansado, escúchelo de nuevo. Lo escucho de nuevo, pero como audio, como un podcast estilo. Ok. ¿Entiendes? ¿Pero editado o no editado? Um, por lo menos. Un you know, we cut the beginning, we cut the end a little bit, we trim it. Es más como una transmisión radial, boom. Sí, porque tenemos uh, nuestro propio páginas de Spotify, de Apple Music, de SoundCloud. Y hay muchas maneras de... Estamos en Apple Podcasts. Sí, de todo, de, de wow, todo. Man. Ahora, pero eso es después. Después del show, si lo, si lo perdiste, si no lo puedes ver en vivo, ¿entiendes? Yeah, right. Hay mucha gente que está manejando... Si, mm. y no pre, I, don't, I don't advise you to watch Facebook no, while you're driving. No, no vea Facebook. Ponga no. ahí en TuneIn so tune o lo in. pone a losradio.com. Perfecto. Ahí entra la aplicación bien fácil. Exacto. Comparta el programa y todo, pero no tenga un accidente por nosotros. Exacto. No, señor. Exacto. No, señor. So, este show crece y crece. Hay mucha gente en el chat desde ayer preguntando si vamos a hacer algo los sábados. Yeah, uh, best of... Algo así. Yo estoy pensando. I have some thoughts. Tengo unos pensamientos que vamos a hablar afuera. Pero la gente sí. And I'm very thankful that the people really love our show. Hermano. La they gente, want more. La gente getting le, le encanta este programa. Le encanta este programa. Yo sí. no sé por qué, pero le encanta. Bueno, yo sí sé por qué. Porque nosotros no aburrimos, brother. Yeah. Y, y nosotros somos, ¿cómo se dice? Parte. This is, this is, yo le estaba diciendo ayer mm-hmm. a Nuri, una señora de Connecticut, que tiene un negocio, que nos llamó. Se va a anunciar aquí si Dios quiere. Si Dios quiere. Hoy sabe que sí. nosotros no le ponemos presión a nadie. Right. Usted quiere que su negocio prospere. Aquí estamos nosotros. Pues tenemos, uh-huh. gracias a Dios, bastantes auspiciadores. Pero necesitamos eh, la cooperación de todos ustedes. Ahora escuchen, escuchen esto. Nuri, yo le estaba diciendo a Nuri, porque ella me dijo, vino mi mamá y yo ponemos el show y donde quiera que vamos lo escuchamos, papá, papá, papá. Pa, pa. Yo soy una mujer de negocios, quiero ver lo que podemos hacer. Y Nuri, yo no estoy diciendo ni apellidos, so, pero, te, pero, te, pero te vamos a ayudar aquí. Ahora, escucha esto. Lo que yo le estaba explicando a ella, Richie, uh-huh. y me vino del corazón, es, es que esto, esto no es un simple programa de radio y televisión o lo que sea, porque esto es un fenómeno. Y esto no es simplemente un programa bilingüe que le llega al que habla inglés, al que habla español. Y vamos a empezar a hacer un segmento italiano también. ¡Ey, el segmento italiano! ¡Benvenuti, tutti mondi! Y va a ser auspiciado por mí y la mozzarella mía. Ahí. Y vamos a hacer... Benvenuti. Uh, anyway, lo que yo le estaba diciendo ayer es que esto es como una familia, brother. Sí. This is like a family. It really is. Cuando yo estuve en Navidino, yo no lo podía creer, brother. Yeah. Estábamos ahí. Dante Carrasco estaba tratando de tomarse un gin and tonic tranquilo en la barra de la fusta y la gente venía, Dante, Dante. Y me dijo, me dijo, no lo puedo creer, bro. Aquí la gente me conoce bien, esto es programa, una cosa fenómena. ¿Eh? Yep. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que proporciona este programa. Un sentido de familia. Esto no es... Y ahora, vamos a, eh, a irnos a una pausa y cuando regresemos, va a estar el abogado de inmigración que no los conoce a ustedes ni en su vida lo han visto, pero él está allá en El Paso, Texas, y lo tenemos con una entrevista. Ya regresamos. No, eso es no verdad. es esta vaina. Es verdad. Esto but even es... if you had a lawyer or anybody, sí. you turn any situation into an informative and entertaining one. Wow, bro. ¿Entiendes? Porque es verdad, muchos de esos shows son como 
you used the word last week. Son como cookie cutter, right? Cookie cutter. Son lo mismo. Yeah. Cada, sure. de canal a canal, entrevista con abogado, immigration, uh, yeah. health, cosa de, de dieta, pero es todo lo... Suena como... It just sounds like es noise. la misma vaina la con misma diferentes vaina. palabras y diferentes productos y diferentes cosas. You know what I mean? Yeah. Entonces ellos no tienen noción de qué es lo que quiere el público. Sí. ¿Entiende? Una cosa que dijo Leo Vilches, eh, Leo Vilches es vicepresidente de Asuntos Sin Importancia mm-hmm. en este programa. Muy importante. Tiene un puesto, un puesto alto. Él tiene mm-hmm. un puesto alto porque él es alto. También. Y de seis pies, seis pulgadas el muchacho. Exacto. Y él me estaba diciendo algo, me estaba diciendo... Hay veces que la gente no sabe lo que quieren, pero cuando vos se la das, ellos la toman como de ellos. There you go. Y, and you know what I mean? Yeah. Y yo dije, yo dije, espérate un momentito. Esto fue lo que yo sentí. Yo dije. Bombillo, bombillo, lo sabía. Se le prendió el bombillo al argentino, hermano. Hay gente que copia lo que ya está hecho y trata de proporcionarlo de una manera con caras nuevas. Es la misma vaina. Si usted coge gente aburrida y las peina un poquito diferente o unas cuantas señoritas con los, con los boobies grandes y los uh-huh. pone ahí en la pantalla, usted está haciendo lo mismo, lo copiando mismo. lo mismo que hace. Es igual que cuando los americanos salen con un, con un programa bueno, ¿verdad? Y de pronto, ¡pau! ¿Qué es lo que pasa, Richie? De pronto, ¡pau! Lo copian en español. Exacto. Family Feud. Yeah. La guerra de las familias. Yeah. Get out of here. Be original. Exactly. Sean originales, hermanos. Salgan con algo como esta vaina. Mm-hmm. Que es bilingüe, italiano. No nos importa lo que pasa. Ustedes no. saben, lo, ustedes ven lo que pasa. Adler me regala un banano y yo me lo pongo en la, <laughs> en la cabeza. Because that's me. That's me. Yeah. Yo no estoy fakeando. Ni estoy, this is how I am in real life. Exactly. Yo, estaba, yo me volvía loco en las reuniones. ¿Sabes las reuniones esas ejecutivas? Que tú te pones un traje, una corbata. Yo me volvía loco en las reuniones, papá. Yo decía, ¿cuándo va a acabar el tipo este de hablar las cosas? Esta aburrida. Y yo me ponía a hacer cosas y mi jefe me decía, y no, cuando fulano estaba hablando del proyecto que él tiene el presupuesto por los próximos seis meses, tú estabas ahí pintando un muñeco. Right. Eh, sí, yo le dije sí, sí, porque yo yeah. me aburro, yo me aburro rápidamente. Right. Yo desde que soy niño, me aburren las cosas. Las, yo me monto en un avión con alguien y yo digo, Dios mío, que este hombre sea interesante, que esta, <laughs> que esta mujer sea interesante, que, este, uh-huh. que esta familia, uh, you know what I mean, so I can learn something. Of course. Rápido, antes, antes que tú vas, uh, Madler, Joel González says, este programa es muy bueno porque ustedes formen parte de la solución y no del problema. Ustedes son old school. Mira, he I'm says, ustedes son old school. Yeah, bro. Y para nosotros, los espectadores, we love it. That's it. Joel. González. So, Joel está ahora mismo preparándose para ir a trabajar, papá. Sí. Él no se quedó en la casa. Él se va a, ir a trabajar. Sí. A arreglar aires acondicionados y todo eso y toda esa vaina. Y dice, dice, good guy. Ese es, el, ese es el, el oyente nuestro. Sí. Joel González se despierta por la mañana, boom, prende el programa para enterarse de lo que está pasando. Lo primero que le dijimos es, cuidado, Joel, que hay hielo en las carreteras. Sí, ten cuidado. Cuando las otras gente están diciendo, y muy pronto vamos a tener las nuevas leyes eh, <risa> que están cambiando a nivel nacional, eh, de costa a costa, uh-huh. para aquellas personas que roban gallinas. Una ley... <risa> una, una ley que va a afectar mucho a los ladrones de gallinas Vamos a tener un corresponsal directamente desde Corpus Christi, Texas, que nos va a hablar. Y ese hombre se va a relacionar mucho con ustedes aquí en Nueva York porque él habla tejano. 
Uh-huh. Adri Muñoz, ¿qué pasa? No, me da, me da un poquito de curiosidad y gracias, Doido Gómez, las leyes nuevas que usted está imp- tratando de implementar acá, eh, roba gallinas, eh, tantas otras cosas, ¿verdad? Y, y eh, son sus, sus, sus situaciones curiosas, Doido Gómez. Lo que pasó en la lengua, hermano, sí, te la, la, te la amarraron, ¿eh? El café está un poquito sí, 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 <risa> Usted dijo que todo es, eh, pues, espontáneo. Eh, eh, aquí somos un libro abierto, hermano. Ya, a Adre se le acaba de trabar la lengua ahora. Hizo situaciones, porque salió al aire. Eso pasa. He's happy. Está alegre de estar parte de un show tan grande que se puso como nervioso. La lengua se le puso nerviosa. Ya, eso pasa. Sí, estoy contento el día de hoy justamente porque, pues, para muchos es un día un poquito difícil, para otros no, porque a algunos nos gusta este tipo de, 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 de temperatura a mí me encanta no, no, usted hablaba que el amigo salía a reparar los aires acondicionados sí, habrá mucho trabajo el día de hoy de aire acondicionado que usted hermano cree? la conclusión ah, te voy a explicar ajá, ajá, porque sí. yo sé por dónde tú vienes no no porque eh, no yo te conozco a ti llevo debo años llevo décadas contigo <risa> sí, ¿qué pasó? yo le voy a tirar un paracaídas a don Guino porque tal vez metió la pata a don Guino tal vez él quería decir que el amigo Joel estaba trabajando en sistemas de calefacción no aire acondicionado le voy a tirar Otro de, eh, don Guino, usted dijo que eh, eh, y ahora hay mucho trabajo en la. Sí, ¿sabes por qué? Ah, ¿por, qué? A ver. por las nuevas construcciones que se están haciendo, que se están llevando a cabo ahora mismo, uh-huh. que están poniendo los docks, todos los tubos esos yeah. por donde va el aire. Oh, y están yeah. trabajando dentro. Ellos no trabajan en la ruta 3, donde está nevando ahora. Ellos trabajan en edificios course, nuevos que se están edificando. Y esos edificios tienen un sistema de calefacción que hay que ponerlo antes que se ponga el techo, antes que se pongan todas las cosas, ni el ni el ceiling, el drop ceiling, hay que poner todas esas cosas para el aire acondicionado y la calefacción, hermano mm. mío. Ah, muy bien. Yo gracias. sé un poquito de esa vaina. Ya, listo. Aunque Entonces, yo no soy experto, yeah. ¿ah? Hay que trabajarlos. Pero también eh, lo que sí. Como dijo no... Richie, mi, Richie Vega, yo lo escuché decirle ah. esto a una mujer un ¿Qué día. ¿Qué le dijo? Richie le dijo, yo no soy ginecólogo, pero si tú quieres yo miro. <risa> Hago la lucha. Sí, yo trato. Hay que give it a shot. Right, I'll give it a I'll shot. Give it a shot. Sí. Mira, un comentario aquí que me toque el corazón. Uh, Beatrice Oliveri. Okay. Beatrice Oliveri. Esto es pu- puro inglés. I know, Beatriz, bro. Okay, she says, the sh- this show is one of the bright spots in my life every morning. Hello to Eno, Richie Adler, and everybody on the show. Please be safe out there with the snow este and ice. Este show es uno de los rincones Eh, brillantes que tiene mi vida de ah, los sí. lugares brillantes de los de los de los espacios brillantes que tiene mi vida y manténganse bien allá afuera y manejen con cuidado Beatrice Olivetti is a great woman she works in town hall mm-hmm. en la ciudad de West New York si no me wow, equivoco nice. she went to fíjate yo tengo una memoria del diablo bro. se ve eh, eh, ella fue a empanadino no fue a navidino ella bailó con mi amigo Richie el hermano de Jorge Gutiérrez, ella vino con su mamá que se arregló las cejas en in Beauty. Wow. Ah, sí, am I a freaking encyclopedia, bro? Qué memoria. Do I wow. remember, eh? Qué memoria, doña Tú eres como un elefante. Pregúntame, ¿qué almorzaste tú hace dos meses? Pregúntame. Yo. Sí, pregúntame a mí. Oh, what did you eat? Uh-huh. Thursday, July 7th. ¿Qué sé yo? <laughs> en el Perú hay una medicina que se llama Memorex. Memorex. El otro... Oh, listen to this. Escuchen esto, brother. Yeah. Esto me pasó allá en la playa. Go ahead. Voy al, al... Veo... Escucho un comercial de una vaina esta que tú te tomas una pastilla al día y, y, y te mejora la, la memoria. Memorex. Sí. Una Memorex. vaina de eso. Memorex. Algo de eso. 
Voy para el supermercado, hermano. Adivina lo que me pasa. ¿Qué le pasó? Cuando llegué se me olvidó el nombre. <risa> se, me ol... se me olvidó el nombre de la medicina. Y yo estoy ahora con el hindú. Yes, may I help you? Y yo, I, I, I came, I saw a commercial about a thing for your memory. What are the names? How did it start? He goes, I don't remember how it started. Let me, I'm going to go down the list and then you tell me if it rings a bell, okay? ¿Racabumba? No, no es racabumba. ¿Jinganginga? No, no es jinganginga. Memorex. That's the one. Entonces, oh entonces le digo al tipo, ¿cómo se paro? Dice, $53. Digo, se me olvidó <laughs> tu nombre. <laughs> Olvídate de eso. Oh You're not going to buy it, sir. You don't want the Memorex. No, I don't want the Memorex. I'd rather have $53 in my pocket and forget about everything. ¿No podrías pagar $53 por tu memoria buena, don Hino? Hermano, ah, le me prefiero olvidarme de unas cuantas cosas al día que pagarle un tipo de estos 53 pesos por un pomo de pastilla. Es para ti, es una medicina para ti, lo vas a necesitar. Te voy a decir algo. Dígame. Estaba leyendo yo, yo me meto a leer cosas que ustedes tal vez dicen, está loco. Hay un estudio hecho acerca del aceite de coco virgen. Aceite de coco. Coconut oil organic. Y se han hecho experimentos, según lo que yo leí con pacientes de Alzheimer, sí. de, de, de que están sin hilo, y le han dado aceite de coco, y es algo que contribuye, contribuye a mejorar la memoria, porque va directamente al cerebro, algo de eso. No se manden a correr a comprar aceite de coco ahora mismo, pero yo estoy investigando esta vaina. ¿Para Alzheimer o demencia sin hilo? Bueno, demencia, de, de, la, la, todo eso que afecta al cerebro, okay, okay. porque dicen que va directamente a las neuronas. Sí, es verdad. ¿Ah? Es verdad que hay medicina. Hablan también ese justamente. Conecta las neuronas. Lo que ah. pasa es que las neuronas tienen que conectarse, hermano. En el cerebro tienen que conectarse. Ya. Yeah. Entonces y, el aceite y, los une. Yo, yo, I don't know. I think so. Bueno. I think so. Mira, yo tengo. Okay. No, rápido. Tengo un comentario aquí that I think you would like. Please. Edward Lugo. Ahora entre. Dice: Saludo desde Miami. Me monté a mi camión y lo primero que, fui, que hice, prendí. A Hino Contigo. Hermano Lugo, le damos las gracias. De mándale, Miami. Mándale, de mándale, Miami. Un, Adler, ¿Sí? mándale un pollo. Uh, mándale un pollo, hermano Lugo. No, ahora no, hermano. Oh, luego, oh, a través oh. de... Vamos a mandar un pollo congelado okay, para okay, allá. Okay. Eh, y Wayne Cook también. Está Wayne Cook, uh, our gringo friend. Yes. We have gringos listening to yeah. us, man. Viste. Uh, 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 Wayne, thank you so much, my friend, for tuning in. Uh, and to our vast bilingual audience thank you so much gracias está sí. creciendo la audiencia en inglés ¿no? sí, really. aquí, ¿eh? Frank Bianchi my yes. friend Frank Bianchi yeah. who's also friends with Wayne Cook uh, suggested the other day right more English do, do something in English I to- think we need to do a full and you've been saying this for a while we should do a full blast segment Uf. like just dedicated el, vamos a, you know el, what I mean let's come ahora, up with something escuchen esto que les parece y ahora el segmento gringo <laughs> right? El segmento gringo y hablamos todo en inglés. Y ahí está Joe the Bola, Francis Trainer, Wayne Cook, wow. Frank Bianchi. Can eh, we get them? Can eh, we rely on them to jump in at a certain time? Patricia Garcés, Beatrice, Beatrice, Teresa Muniz, también que es bilingüe. Jorge Gutiérrez, Jorge Gutiérrez no aprendió inglés el otro día. Que, <laughs> no. Jorge, Jorge Gutiérrez aprendió, aprendió inglés hace seis meses con Odali. <laughs> He's just learning now. Odalis, Odalis es bilingüe. Dude, we eh, can... El segmento gringo, dice, ¿no? El segmento gringo. ¿Por qué no? El segmento anglo. ¿No sería más, un poquito más... No, señor. Nada, gringo. Muy ah, formal. Bueno. Ah, ya, demasiado bueno. de demasiado formal. Yo, yeah, anglo. Yeah. Anglo. Segmento <risa> 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 anglo. <risa> bueno, interesante, interesante. Eh, la gracias, hermano. No le damos las gracias lo suficiente a todo el mundo en Canal América. La comunidad sí. dominicana siempre nos ha respaldado, hermano, 100%. 
nos quitamos el sombrero y si usted nos está escuchando y viendo en la República Dominicana, yo sé que este no es el circo, yo sé que este no es el, no ponemos merengue aquí eh, porque no tenemos otro tipo de audiencia, pero eh, también, pero sí le hablamos a usted de la República Dominicana mientras que cada claro. vez que podemos, y cada estamos vez que podemos. Justamente. tenemos muchos amigos en Canal América y, y acuérdense ustedes que este programa le llega también a todos los amigos dominicanos en los Estados Unidos y como yo he dicho muchas veces. Cuando un latino lleva seis meses en los Estados Unidos, se convierte en otra persona. Uh-huh. Es otra persona. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, yo no puedo concentrarme en dar noticias de la República Dominicana, de qué está pasando con Juan Luis Guerra, de qué esto que lo otro, porque tenemos una audiencia de otros países. Este, en Nueva York es un melting pot. Por eso dicen, if you can make it there, you make it anyway. If I can make it there, I'm sorry, ya metí la pata. <risa> eh, y Rafael Grullón ahora mismo está allá arriba. Please don't sing. No, <risa> dando un poquito de, de, diríamos, respaldo a lo que usted acaba de decir, a informar que en la República Dominicana están monitoreando lo que podría ser el flurona, que se dice que posiblemente ya está en territorio dominicano. Eso es lo que está la noticia en este momento, tratando de encontrar, diríamos, algún punto para darlo eh, la atención respectiva. La Yo flurona. voy a decirte algo, hermano. Sí. No sé, si, no sé si me van a cerrar el kiosco si yo digo. No creo. No. 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 Yo voy a hacer una predicción aquí. Esta vaina de la, de la pandemia le queda poco. Le queda un mes y medio, dos meses. It feels like it. Desde que ya está muriendo la pandemia. I la pandemia es like como, 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 como un, un corredor de estos que está corriendo, yeah, corriendo. Yeah, yeah. Y después al final ya está ahí la pandemia. La pandemia, la pandemia se va a desaparecer, hermano. ¿Y cuál es el seña para ti? El seña para mí es que todo el mundo le está dando COVID. Todo el mundo que yo hablo, sí, a mí me da el COVID. Yo tengo el COVID, tengo el COVID. Me estaba en el COVID. Yo tenía COVID, 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 COVID. Todo el mundo tiene COVID. Right. Entonces, lo que está pasando es que lo que yo estaba explicando ayer, estamos creando la inmunidad de manada. Sí. ¿Eh? Herd immunity. Que es cuando a un animal le da la enfermedad, él se la pega a la otra oveja, a la otra. Vamos a poner como ejemplo un rebaño. ¿Tú sabes lo que es un rebaño, Richie? Um, a bathroom. No. Tiene que ver como redoing, no. como haciendo un baño de nuevo. Voy a hacer un rebaño a mi baño. No, no. Un rebaño is a herd of sheep. Right, 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 right. Sí. Yo tenía un amigo que al sheep le decía chips. I saw a bunch of chips. Y yo le decía, no, cuando tú, cuando tú digas sheep, ya, ya es. Right. Anyway. Un grupo de vacas, un, un grupo, grupo de torneros. ¿El rebaño okay. también se usa para vacas? Sí, claro, pero rebaño. Ok, claro. un rebaño de vacas. Cuando a lot of animals are together, okay. one of them gets sick and he passes the sickness to the other one and some of them die. Pero sooner or later, the, right. the body of this rebaño obtiene la inmunidad suficiente para pelear contra la enfermedad. Right. And that's what's happening to us because nosotros somos animales. Sí. Uno más que otro. A uno Dios le dio la habilidad de ser animal más que a otro. Pero todos somos del reino animal. Porque right. decir lo que todos están contagiados es del Omicron, justamente eso. De, y dicen que es como un fuerte flu. Todo el mundo está ahorita contagiado. El gobernador de New Jersey, el señor Murphy, dijo que este es un tsunami que ha llegado después de las fiestas de fin de año. Y porque los contagios están casi todos, están dando positivo, positivo, positivo. Lo que acaba de decir, se va a volver en una. Ya, pero I want to tell you que, como yo pienso que es el seña, the indicator para mí. The key indicator el indicador that, that makes me feel like this is starting to descend eh, a little bit desintegrando. es que ahora estamos saliendo con otros nombres y otros strands sí. casi como cada tres semanas. Que right? son más débiles. Give me four weeks, every five weeks. Sí. And like you said, the herd immunity, I agree with that point. Pero también, like I said yesterday, I think también 
it's they're trying to look for those last final pushes for the pharmaceutical companies to See. get their opportunities to keep promoting and pushing mm. all the different brands that are associated. Uh -huh. And I'm not saying this in a bad way. I'm not uh -huh. saying I'm anti-vaccine or uh -huh. nothing like that. Uh -huh. But I think uh, getting desperate. Uh -huh. Flu y rona. Flu rona. That yeah. sounds... De para mí eso suena de desesperación. Desesperación. Flu, flu rona. What's the next name? Flu rona. Y, um, y para mí, I think that's a kind of a sign que ya they're running out. Tan, they're running out of things. No hay... Yeah, yeah. Tanta yeah. cosa más para hacer con yeah. esto. Sí, exacto. Pero la flurona es una mezcla. O sea, la gente que se encuentra know, un con fusión, una influenza, un fusión. una influenza con algo de COVID, de corona. Es una right. combinación, man. Es una combinación. Es una combinación de sicknesses, man. Exactly. They come around, they come from you, they come from here, you know, they hit yeah. you, you know. Exactly. They hit you, man. They hit you. They should name it like hurricanes, you know. <laughs> they should name the different, the different traits like hurricanes, man. So you, you know what I mean? Yeah. Lo que sí se está llegando. Look at you now, man. I told you, man. <laughs> Lo que sí se está llegando. I told you, man. I look at you now, man. You're dead now. I had Manolo, shoot him again. <laughs> no, 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 shoot. Lo, 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 que, lo que se está llegando justamente es a este momento en que cuando unos bombos se, se está contagiado, ya te van a dar ciertas píldoras, como el caso de las píldoras ya aceptadas de, de Pfizer y de Merck. Entonces se va a constituir, se va a convertir, perdón, como una gripe fuerte. Pues como uno cuando tiene flu, ¿qué hace? Tomas tu medicamento. Tomas tu Tylenol Colon Flu, por ejemplo, en el caso mío, y entonces me, me alivia, ¿no? Eso es lo que va a pasar, creo yo. A, no, hacia, no, no, hacia allá vamos. Tú, 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 tú muy bien. Hacia allá vamos, bien. hacia allá vamos. Pero yo no quiero meterme en problemas. Okay. Yo no quiero tener que decir aquí cerraron el kiosco. Pero hermano, las compañías estas, eh, Big Pharma, como se dice, uh -huh. eh, farmatológicas, las, 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 las eh, compañías de farmacéuticas. farmacéuticas sí, sí, sí. Están haciendo, están haciendo dinero por un tubo y siete uh. llaves. Pero, pero, pero así, así que les voy a dar un ejemplo. Yo soy el forma en el almacén donde guardan la medicina. Llegas yeah. tú con el camión. Ok. Padre, ¿tienes el camión ahí? Sí, ya está listo. Ok. Richie, saca todo el billete y ponlo allá. Bota unas cuantas de esa medicina porque ya no tenemos dónde poner el billete. Uh -huh. Ya los, los camiones de billete están entrando billones y billones de dólares. Busca espacio que Adler está ahí con otro camión lleno de billete. A ese nivel están haciendo yeah. billete. Yeah. A ese nivel, hermano. Big time. Y yo no quiero meterme en problemas aquí, pero ustedes saben que yo puedo hablar de esto si yo quiero. Entonces, ¿quién se Porque yo tengo la base. Es importante la base. La base y bañarse. Lavarse y bañarse. Y bañarse. Es importante. Ahora. ¿Quién está beneficiándose de todo no esto? Me, no, no, no me pinche. No, no, no pero don't hay, poke que saber, the bear. hay que saberlo. Don't poke the bear porque voy a empezar a hablar. Hay que saberlo. Voy a empezar a hablar y me voy a meter en problemas y me van a cerrar el kiosco. No, 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 no porque está hablando de Pero aquí verdad. muchas compañías han hecho dinero sabiendo que en la mano, en esta mano tenían la cura o por lo menos la solución para calmar esto un poco y se callaron la boca porque más importante es hacer plata a veces que salvar la vida de personas. Pero no quiero meterme en eso. No, no es una cadena. En nuestros países, por ejemplo, no, la corrupción. No, la cadena usted la puede conseguir en la joyería Sánchez. Seguro. Eh, en la fácil. 37 y Bergen Good Avenue. One. No es solamente eso. cadenas. Eso Ahí sí. dije, reloj, enseña tu reloj. Ahí sí, está. señor. Si usted quiere cadenas, dijes, relojes, vaya a la joyería Sánchez. En la calle 37 y Bergen Avenue. Pregunte por David, pregunte por Alberto. Ya puedes bajar la mano. Ah, ya, gracias. Y señor. Gracias. ¿Qué eh, pasó? Le, Mira. Le decía esto, pero una cadena. ¿Por qué? Pero, ¿Por qué? Porque sencillamente en otros países, la corrupción. El, el, el que está encargado de salud de una ciudad, 
a él le pagan para que lleguen las vacunas por debajo para que pueda dar a la gente más uh -huh. pudiente. Uh -huh. O sea, todos se han beneficiado hasta... Hasta el, hasta el, más, hasta hasta el tipo que vende las vacunas. Exactamente. <risa> Tú sabes lo que me asombra ya. a mí, hermano. Voy para allá contigo, Richard. ¿Sabe? Me asombra algo, hermano. Me asombra que a, a lo primero, según yo estaba leyendo y, y estaba tratando de enterarme, la vacuna había que mantenerla refrigerada uh -huh. y todo esto. <risa> oh, sí, y lo primero que me vino a la mente, en los países nuestros... Lo último que van a hacer es buscar camiones yeah. refrigerados. Exacto. Esto. Ahí van a vacunar gente con la vacuna, si está buena o está mala. Te inyectan como si estuvieran poniendo agua. Porque yo no sé, después de un momento a otro se olvidaron de la refrigeración de la vacuna y ahora la vacuna la tiene la enfermera ahí en una, en una, en una gaveta. Así es. ¿Y una buena Entonces, primero, uh, hemos salido con una vacuna para el COVID. <coughs> yo creo que yo tengo el COVID. Uh, una vacuna contra el COVID que tiene que mantenerse refrigerada, la otra no de que mantenerla refrigerada tantas horas, menos horas, y es mejor, y la otra, y todas habían que mantenerla refrigerada. De pronto, nadie habló de la refrigeración de la vacuna. La OMS ha advertido y ha dicho claramente que no es recomendable que sigan dando dosis y dosis de vacuna. Eso ha dicho, okay. porque siguen queriendo dar la cuarta dosis y así va a seguir. Bueno, ¿qué pasó, Rich? No, aquí tengo Odalis Gutierrez says, laugh out loud, I'm not even out of bed yet, and I'm already cracking up with you guys. Tú ves, ya se está riendo, Odalis. Ya la gente está, you know, aquí con nosotros. También tenemos Angelica Perez, que está en sintonía con nosotros. Who else we have here? Uh, Doris H. Peña, dando saludos a otra gente en el chat. Ella dice, buenos días, familia. A Carmen Rivera, Mayerod Figueroa, Wilfred Reyes, Giselle Rodríguez, Rafael Grullón, Ross Cruz. Bendiciones para todos, porque esto sí es una familia entre este chat, sí. entre el show yeah, y no bro. contigo. Yeah, man. Nosotros tenemos aquí un familión. Es y un que, familión. Y, y, y que sigue creciendo. También tenemos a Félix Rosado. I never seen him on the chat. Felix, Welcome. bienvenido. Uh, good morning, a Ino Gomez, a Adler y, fa y family. God bless to everybody que, que soporte este show. I mean, oh, what more do you want? Tenemos, oh, Frank Chang. I haven't seen Frank Chang in a while. America. Frank Chang, este Frank, se Chang. Me, Frank Chang se la pasa viajando. Está de viaje. Eh, buscando restaurantes exóticos, hermano. Mira, Cada vez que veo a Frank Chang con una foto, lo veo en un restaurante de esos que, que te cobran 10 pesos el trago. No, 10 pesos barato. <laughs> no, está en San, I'm, I'm in San Francisco. I'm in Maryland. He's eating, living life. Eating crab cakes. He's living his best life. I'm in life. Miami. I'm Bongos. I'm in uh, Larios, you know? Cuando yo voy a la página de él, me pongo, tengo hambre. ¿Tú sabes lo que es Larios? I get hungry. You know what Larios is? What's Larios? Larios, si no me equivoco, y Bongos, son los restaurantes de Gloria Estefan. Oh, Bongos. I've been to Bongos. In, in Miami. I've you know, to... tú sabes quién era la estrella de Bongos, brother. Uh, Adivina quién. We know him. No me diga Fajardo. No, no, Fajardo no. Piensa más sofisticado, más melo. Oh, más... Pancho Hernández. No, hermano, más sofisticado, más melo. Más sofisticado más, que Pancho. Más jazzy, más jazzy, más jazzy. Jazz. Um, uh, jazzy, jazzy, jazzy. Pérez, Pérez Prado. Como que Pérez Prado se murió hace un siglo. Oh, bueno. Pero va a estar Pérez Prado. Si tú vas a Pérez Prado tocando en Lario, sale corriendo porque es el fantasma de Pérez Prado. Pérez, Pérez Prado. Eso es igual que yo te dijera. Beethoven estaba en Lario. Beethoven estaba tocando. La quinta sinfonía. La ropa vieja. La ropa vieja. La ropa vieja, ropa vieja, ropa vieja. La ropa vieja, ropa Ese fue Beethoven cantando la quinta ropa vieja. Luz Kizun dice Jordi. Jordi. 
É, é verdade. Sim, é verdade. Mi é paisana verdade. te cumplite con una. Congratulations. Yeah. Ahora, si usted ve, si usted va a la fusta los viernes. I was, I didn't think that y ve right. al tipo tocando saxofón y te dice, wow, ese tipo ha tocado. Ese tipo se ve que tiene experiencia. Eh, Eso Jordi, es grande. Jordi bro. conoce a toda esa gente, bro. That's big. Entonces, he came up here from Florida. Increíble. Wow. Saludos Salud. a Jordi Sachs, bro. Yeah, man. Jordi Sachs está disponible para cualquier evento que usted tenga donde necesita usted clase, un tipo con clase. Que les iba a decir, las noticias serias, hermano. Tenemos que ir. Tenemos que dar ya okay. con las noticias uno, serias un, para, un, para un, que el mundo se entere lo que está pasando. Un buen saludo. Yeah, that un, I, have, un, un I saludo. never met this person. Se llama William Cisneros. William Cisneros. Dice, buenos días desde Valley Stream, Long Island. Siempre los escucho. Excelente programa y tre- entretenido. Muchísimas gracias, hermano mío. Eso es lo que estamos tratando de hacer, entretener, entretenerlos a ustedes, hacerlos pasar una mañana amena de una manera decente, uh-huh. sin, sin tener que, que, sin tener que, que, que hablar de, de quién se acostó con quién anoche y todas esas vainas que dicen los otros programas. Exacto. Aquí somos diferentes porque somos más inteligentes, yo creo. Eh, no nos hace falta ese tipo de humor. Uh-huh. Pero anyway, Adrián Muñoz ha estado toda la mañana, desde la una de la madrugada, buscando noticias para ustedes. Vamos a ver cuánta gente mataron ayer en el Bronx. Adelante. Let's go. Y ahora... Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias. Segmento traído por City Supermarket, la ciudad del ahorro. Saludando a los que cumplen años el día de hoy. El incremento en los casos de coronavirus registrados en el país es motivo de mucha alarma, pero para expertos creen que la atención debería centrarse en el número de hospitalizaciones por COVID-19 y estas no están aumentando tan rápido. En otras informaciones también, el director de escuelas públicas de la ciudad de Chicago eh, dijo o informó o anunció que las clases presenciales en el sistema es algo que debe volver, que el tercer distrito escolar más grande de Estados Unidos se cancelarán a partir de hoy miércoles si el sindicato de docentes vota a favor de la enseñanza remota. Algunas escuelas están volviendo justamente a esta enseñanza remota, inclusive también algunas iglesias en el país. Un tren de alta velocidad en el estado de la Florida arrolló a un transeúnte. Estaba caminando sobre los rieles. La quinta muerte que involucra a esa ruta desde que reanudó operaciones tras estar cerrada por la pandemia. Este tren es de alta velocidad y muchas personas se confían, entran a las vías y no se dan cuenta cuando ya el tren está pasando por encima de ellos. En Ecuador, este país alcanzó un histórico decomiso de droga con más de 210 toneladas incautadas. Así informó la comandante general de la policía, la señora Tania Varela quien admitió que los niveles de violencia en el país están ligados al narcotráfico y sobre todo lo que sucede en las cárceles de la nación. Vamos a Colombia, seis cuerpos eh, sin vida eh, que pertenecerían a migrantes que buscaban atravesar la frontera con Panamá en su viaje o en su ruta hacia el norte, o sea, hacia Estados Unidos, fueron rescatados. Las autoridades colombianas dieron esta información y están tratando de ubicar a sus familiares. Vamos a Puerto Rico, donde eh, impusieron nuevas medidas para luchar contra la oleada de casos de COVID que ha desbordado, dice el personal médico de ese territorio y que ha provocado una escasez temporal de kits, o sea, de juegos de análisis para poder encontrar de alguna manera esta solución. Ah, Ese es el gran problema que existe en muchos países, la escasez de las pruebas de 
COVID. Vamos a Panamá. Las autoridades continuaban buscando a dos estadounidenses que uh, están desaparecidos de, luego de que una avioneta en que viajaban junto a otras tres personas cayó al Pacífico panameño y se hundió rápidamente esta avioneta. Está investigando de dónde salió esta avioneta, qué estaba haciendo y por qué estos dos estadounidenses estaban en esa aeronave. Vamos a Nicaragua. Familiares de 40 opositores que están detenidos, están en cárceles. Gracias a don Daniel Ortega, desde junio pasado afirmaron que sus vidas están en peligro, están en riesgo debido a que están en aislamiento total. No se les permite recibir ni alimentos ni abrigo y varios de ellos son personas de la tercera edad. Don Daniel no sí. tiene conciencia, no a nadie. tiene sentimiento. Wow. Vamos a México. Los contagios de COVID-19 están creciendo en todo el país, sobre todo en estados más poblados pero de manera más destacada en los eh, favoritos eh, de los turistas internacionales. O sea, el COVID está creciendo donde llega la afluencia de turistas. Por ejemplo, Baja California Sur. ¿Y qué pasa, hermano? Pero... <coughs> traga, traga. Damas y caballeros, señoras y señores, se le trabó un pedazo de pan a Adres Muñoz en la garganta y está tratando de bajarlo. Sí, señor. Baja California. Baja California. Sur. Baja, baja pan. El noreste de Olvídate Quintana Roo. Baja California. Baja pedazo de pan. Y en el pan. Caribe mexicano eh, que ha seguido abierto a los viajeros. Baja, baja. Es que todavía está sentido un poquito ahí la, sí. la garganta, No tragues, ¿eh? no comas tanto, hermano. No, no estaba comiendo. Nada de eso, no. Y no, no me deje mal tampoco ante el público. No, yo no hablo comiendo. ¿Qué pasó? Mi papá hermano, me dijo... antes. ¿Tú estabas comiendo antes? No, no, antes. Se te trabó un pedazo antes, de pan ahí. Antes. No, no. Aquí está el penterito que usted me dio, ve. No le he dado wow, guiso. what the hell is that? Eso parece como un steak sandwich. Enseñalo otra vez. Eso fue el regalo mío para Adler esta regalo, mañana. Sí. Mira. Wow. Mira, ahí, ahí. Mira. Enorme. Enorme. Brasil es uno de los cinco nuevos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que asumieron formalmente el día de ayer, luego de ser elegidos en junio. Entre otros países se encuentran los Emiratos Árabes, Ghana, Gabón y Albania. Hay preocupación en Corea del Norte que disparó un proyectil no identificado hacia sus aguas orientales, aseguraron los ejércitos de Corea del Sur y del de Japón. Hay provocación constante en la península, en esta península ¿eh? de, de eh, Corea y realmente es muy preocupante porque dicen que el señor Kim Jong-un muchas veces no piensa al hacer las cosas y eso puede provocar un conflicto armado. Vamos a la ciudad de Nueva York, el aumento de casos de COVID impacta a algunos servicios vitales para eh, la ciudad. Por ejemplo, uh -huh. hay problema en cuanto a, eh, a los empleados de la policía de Nueva York, 14% de los empleados eh, están prácticamente, diríamos, eh, pidieron permiso, el 18% del departamento de bomberos, así que por favor traten de cuidar, no va a haber un incendio y han, hay problemas por esto, ¿no? Han presentado sus recursos de enfermedad por el COVID, así que falta personal, además también hay mucho retraso, Doyo Gómez, en el servicio del Subway, ¿por qué? Porque maquinistas y operadores no están viniendo a trabajar y todos dicen que está por el COVID, también hay problemas, ¿sabe dónde? En la recolección de la basura, uh. faltan trabajadores para recoger basura en la ciudad de Nueva York, señores. Ya, yo tengo la solución, hermano. Hay, hay, hay que importar más ratas para que las ratas eh, se coman se la basura. <risa> Sabe que las ratas se alimentan de la basura. Mientras más ratas, menos basura. Es cierto. Bueno, pero tal vez no sería la solución por el momento. Vamos a República Dominicana. El gobierno de los Estados Unidos eh, repatrió 
envió, mejor dicho, al primer grupo de dominicanos que cumplieron condena en cárceles norteamericanos acusados de distintos delitos federales. República Dominicana en los últimos meses ha recibido, diríamos, con nacionales que llegan de Estados Unidos que estaban en cárceles. Muchachos, hay que portarse bien. Si venimos a este país, hay que portarnos bien para estar bien con la ley. Por favor, es importante eso. Estoy seguro que todos los criminales están escuchando y están diciendo, vamos a, vamos a cambiar de... Ojalá. De manera de pensar, porque Adri nos dijo que hay que portarse. Bueno, Dios transforma y por qué no. Vamos a nuestras ciudades y el tiempo. Segmento traído por BikeRiding.com, Nueva York 34, llegando a 45 el día de hoy. Así va a permanecer el día un poquito lluvioso. Luego ya vendrán nubes nada más a la ciudad de Nueva York. Así que tranquilo, tengan paciencia. Los Ángeles 46 grados, llegando a 70. La ciudad de Los Ángeles muy bonita el día de hoy. Vaya, chica, vaya Los Ángeles. Digo Chicago, porque Chicago, señores, saludé a mi amigo eh, Pablito el día de ayer y Pablito le dio una sugerencia a Domino Gómez, ¿Qué, qué, que qué, si qué, va a hacer una actividad para febrero, eh, póngale el nombre, eh, ese es de él, eh, Amiguino, Amiguino, porque él tiene la amistad también, ¿me entiende? El ¿Y, y, ¿Y qué tal Pandino? Pandino. Sí. <ríe> bueno, eso es lo que es la sugerencia de mi amigo este, Pablito. 23 grados está en la ciudad de Chicago, llegado a 35, lluvio, hay, hay nieve en Chicago, eh. Uh, muchachos, hay, hay, hay caída de nieve, pero Después se va a volver tormentoso, tranquilo, tranquilo. No va, no va a, a haber mucho pánico en esto. Miami está bonito, ventoso, sin embargo, 73, llegando a 80. En Miami hay lluvia en este momento, no me digan que no. Hay lluvia, señores, pero después va a volver eh, nubes, volverá la lluvia en la tarde. Eso es lo que se espera en la ciudad de Miami. Cemento traído por Bayrain.com para comprar tu vehículo cruzado. Y noticias serias, cemento traído por City Supermarket. La ciudad del ahorro, donde Doino me compró paretón y hoy me va a regalar. Sí, Así que todo este amigo. Paretón ayer en City Supermarket. Eh, damas y caballeros, señoras y señores, escuchen esto. Aléjese de la ruta 3, dirección eh, eh, oeste, a lo, que, a lo que da, como es. Haga todo lo que pueda para no estar en la ruta 3, dirección oeste. Evite llegar este, a la ruta 3. Evite este sector, sí, como sector. dice la gente que okay. sabe eso. Así dice Marcia Julián. Evite este sector. Evite ese sector. Uh-huh. Evite el sector este porque ahora mismo estoy viendo el mismo camión que vi cuando Adri Muñoz comenzó las noticias está ahí parado todavía. No avanzó. No avanzó. Uh-huh. El blanco. Está todo el mundo parado, parado, parado. Stop. Full stop. Full stop. Okay? Lo Entonces, que pasó en Virginia. Sí, es lo que pasó en Virginia. Dirección este, sin embargo, uh-huh. está en muy buenas condiciones, pero se ven que los automovilistas están tomando las cosas con calma. Perdón, lo que va a Nueva York está bien. Sí, está bien para Nueva York. Lo que va hacia Lo que va para interior. Clifton, para allá arriba. Hacia adentro de la finca. Como alternativa, les recomiendo que tomen la ruta 46, la 80, cualquier otra arteria, pero no la ruta 3, dirección oeste. Oh. Malísimo. Eh, también, ¿cómo se llama esto? Eh, la carretera que da eh, Patterson Plank Road, uh-huh. que pasa por ahí por Union City. Olvídese de eso también. Si usted está Horrible. cerca... ¿Eh? O oh, está horrible, horrible, hubo un accidente. Eh, esta primera información me la dio nuestro amigo Dante Carrasco, que se levanta bien tempranito. Sí. Y él me dijo, eso fue, y me, y me dijo lo que había pasado. Esa es la lomita, ¿no? La que lomita ahí, dice, mira, on, venía un camión, grandote, grandote. Empezó a rebalar, así se fue contra todos los carros que estaban al otro lado. Después vinieron otros huevones que venían por abajo. Y se metieron debajo del camión. No. Y estuve 45 minutos ahí ni para atrás ni para adelante. Así me dijo el chileno. Increíble. Entonces, háganle caso a Dante Carrasco. Eviten Panes of Plank Road. Horrible. Háganme caso a mí. Eviten la ruta 3 oeste, dirección oeste. 
y el George Washington Bridge está en buenas condiciones, aunque usted no lo crea, y también el Lincoln Tune. ¿Qué pasó? No, que te iba a decir, first of all, I, when I walked out of my house today, para la gente que todavía está en casa, when you walk out of your house, Cuando be careful. sales de tu casa, ten cuidado. Porque yo salí como mm. nada, my staircase, mi vecino was outside. He said, Rich, be careful. El vecino I, Black ice. And it was on my stairs. Wow, bro. So yo salí como, you know, como nada. Saliste normal. Yo puede, I could have done a freaking nosedive, sí, you know. Sí. So for the people that are still in the house, when you leave, grab onto your rail yeah. y no te baje como, you know, como cualquier otro día. Esto está bien icy afuera. Yeah. Entiende? Bien revaloso. So eso es una cosa. And then second thing I wanted to ask you guys in the chat. Hay mucha gente que está en el camino a trabajo. Mm-hmm. And that's another reason estas cosas pasan, porque cosa. everybody's in a rush. Todo el mundo quiere llegar temprano. Nadie está pensando, okay, let me take my time. No, because no. everybody... So esto, this is a something... It's como a bad coincidence, right? Sí. So yo pregunto a la gente, ¿cuál hora de trabajar tú prefieres? Porque si tú vas a trabajar un, un turno de 11 a 7 a.m., you're not really going through this. O un turno, maybe the 3 to 7, maybe... Pero hay varios turnos de trabajar. ¿Cuál, cuál era el turno de, para ti that you hated? I used to do an overnight shift when I worked as a, a correction officer. Sí. I couldn't stand it. <clears throat> Pero también there was good things about it. You know, like, Todos los prisioneros estaban durmiendo. Exactly. That was one good part. Sí. And then I'd get home the next day. I had the day to myself. But then around 5 o'clock, it was horrible. Yeah, you have to go back. Because at 5 p.m., ya tú sabes que a, a la 11, I got to go back to work. So it kind of like... Yeah, but it's not normal. El cuerpo humano, the body could have taken El cuerpo humano se hizo para que descansara exactly. durante la oscuridad. Pero lo mencioné porque yo no tenía que pasar como con cosas como que está pasando hoy. ¿Entiendes? Hoy está de madre la cosa. I'm going to tell you something. Sí. Escucha esto, Adler. A tú ver. que eres un tipo que analiza las cosas. Dígame. Eh, en Tingo María tú no tenías el problema este porque allá no nevaba. No, no me digas que caía nieve en Tingo María. Imposible. Imposible. Por bueno, ahora, no sé. Por ahora no acá. No sé qué pasará luego. Uh, yo, tenía, yo tuve un maestro de driver's ed. Sí. Que él me dijo algo una vez que a mí nunca se me olvida. Me lo dijo cuando yo, cuando yo estaba aprendiendo a manejar. Right. A conducir, a guiar, como dicen los boricuas. Listen to this. Makes a lot of sense. Él me decía a mí, siempre ten cuidado con la primera nevada del año, el primer black ice del año, las primeras lluvias torrenciales del año, la, especialmente en el invierno, hermano. ¿Tú sabes por qué, Rich? Why? Porque él me decía a mí, todos los nuevos choferes que están obteniendo su licencia desde mayo right. hasta diciembre, ¿eh? están allá afuera por primera vez y es la primera tormenta donde ellos van a conducir. Right. La, their first experience, man. Wow. Esta es la primera experiencia. Por eso, esta es la primera experiencia para muchos choferes que obtuvieron su licencia este verano. That's a good point. Man. El primer encuentro con el Black Eyes. Tengan cuidado. Ya regresamos con mucho más, dándole las gracias a todo el mundo en Canal América, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. No se vaya nadie. Y no contigo continúa. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, dame la la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. 
¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada Con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey Llámenos al 201-770-1950 Y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos, ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo Martino, he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Gracias, gracias por estar con nosotros, como lo hacen todos los días. Adre Muñoz me acaba de decir algo acerca del de tráfico que se ve desde nuestra ventana, que tuvo que ver mucho con lo que sucedió en su casa anoche. Me dijo, está parado, está parado, está parado. Está parado, ¿verdad? Está parado el tráfico, está sí. Está parado el tráfico. Está completamente, ni siquiera se puede decir bumper to bumper. Bumper to bumper cuando van poquito a poquito, sí, ¿verdad? Sí, pero ya esta gente no tiene ni, ni, ni los foquitos prendidos. Hay que apagarlo. Quiere por... decir que todo el mundo acaba de apagar su auto, hermano. Hay que conservar energía. Está eso Gómez. como un parking lot, como un parqueo, como un estacionamiento. 
Váyase de la ruta 3, dirección oeste, ni pase por aquí, por Sicoco. Agarra otra ruta. La, ¿Qué pasó? Yeah. No, mira, rápido aquí en el chat para la gente, to give you some feel for what's happening. Sí. Anita Abril dice, yo aquí escuchando el programa en medio de tráfico en el bus 161 con mi audífonos. Sí. Saludos con todos lo que está pasando y los que están sal saliendo a trabajar en esta hora. Ana Abreu nos está escuchando. Este, no, Anita Abril. Anita Abril. Anita okay, Abril. Porque Anita Abreu también nos escucha también. en y ¿No también, te dicen qué zona está? ¿No te dicen qué zona está? Um, well, the bus 161, yo creo que es un bus de Bergenland. Sí, eso oh. de Bergenland. Sí, estoy correcto. 159, 161. Yeah. A las 159 se le mete el agua. Yeah. Es la que usan <laughs> Ese los... Ese que... The sí, stretch ones, sí, right? Sí, cuando New Jersey Transit... Tienen los autobuses que se les rompen los techos y empieza a caer agua, lo ponen en los barrios latinos. Yeah. En la 159. Una vez yo fui al driver y le dije, hermano, déjame decirte algo. Yo acabo de venir de allá de donde venía yo, de Ramsey. Right, right, en right. un autobús nuevecito. Sí, y, y me meto aquí en el barrio mío y empieza a llover dentro de la guagua. ¿Por Increíble. qué? How come? Anyway. Increíble. También uh, Ross Cruz dice... Por las noches es lo peor si tienes que tomar transporte público. Se arman unos pletos en esos trains. Talking about for the people who have to go to work at night. Diferentes horas de, de transportar. Los trenes por la noche, hermano, peligroso. So, ten cuidado. Ten cuidado. It's crazy porque ayer hablamos con Q-Sounds que habló de lo que pasó en Virginia. What you guys were just talking about. Hey, hey. Que it's crazy that no, estamos, no tenemos un nevada así, pero lo que Hermano, tú estás... Q-Sound ayer dio tremendo reporte. Yeah, eso un fue aplauso increíble. para Q-Sound. Y, y, y más o menos describió, describió lo, lo que, que pasó. Lo, lo que, que pasó y estábamos hablando Adrián Muñoz y Richie y, y un servidor eh, el, cuando estaba el comercial. Y qué triste y qué preocupante es tú estar ahí varado en una carretera donde está cayendo nieve, uh -huh. donde tú no ves una salida porque para atrás no puedes ir, no. hacia adelante... La próxima salida está a 10 millas. ¿Qué haces tú en esos momentos? ¿Qué Eso. haces, Ale? Bueno, en ese momento lo que hay que tranquilizarse, buscar qué... Si te eh, tranquilizas, te quedas congelado. No, no, así. tranquilizarse, repente <risa> hacer ¿Eh? un poco de movimiento y Pero buscar, no es buscar este, eh, bueno, en sentido de no desesperarse. No desesperarse. Oh. Claro, buscar, por ejemplo, qué recursos tenemos, qué alimentos tenemos, eh, como decía DJ Kusan, eh, galletitas tenía ahí sí, guardadas. Sí. Y justamente estaba escuchando un reportaje de personas con niños ahí que no encontraban qué hacer porque... Las primeras dos horas estaban ahí medio, ah, bueno, ya. Pero cuando yeah. se dieron cuenta que la cosa era para horas y horas y horas, empezaron a desesperar, ¿qué hacemos? ¿Qué yeah, comida man. encontramos? No había nada. Y algunos tuvieron que inclusive ayudarse. Dice, no, yo tengo algo, te lo doy. Entonces, te, eso se llama la comunidad, ¿me entiendes? Ahí, de, y el baño, y, si y, tienes y, que y usar dónde, el baño. ¿Dónde vas al baño, bro? Yeah, ahí you no, ahí no hay preocupación thing. de baño, te metes donde sea. ¿Qué vas a hacer? Pero es vas? frío, imagínate. ¿Y, tú, y, 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 y qué pasa si tú te vas para ir al baño, Adri? ¿Mm? Ahí en Virginia... Ahí están las Appalachian Mountains. ¿eh? Y tú te bajas. Y Richie, por ejemplo, Richie se baja para ir al baño. Y sí. se va detrás de un árbol. Y Richie está ahí haciendo sus necesidades. Y viene un oso negro. Exacto. ¿Eh? Y tú estás enfrente de la casa del oso. <risa> y tú ahí, con los pantalones en la rodilla, hermano. Ah. Y tú, y el oso. <risa> ¿Qué tú haces, Richie? En esa situación, me voy a tener como el video que te mostré ayer. Sí, yo, tú te quedas yo, yo me quedo ahí con mis pantalones abajo. Tú te quedas con los pantalones abajo y tú con la mano arriba y yo, oh, Dios mío, y a rezar. Y tú sabes que él va ahí, he's going to do como hizo en el video. Como, así con Start la mano. Like, con so la I'm going to just pray que 
you know, que la cosa se va bien. Que, que, sí. Porque si ese oso trata, se me coge, sí. eso se va a ser feo. Eso va a ser feo. Y va a ser feo para la gente que está en los carros mirando esto. I wonder, I wonder si uno puede eh, derretir nieve y tomarse el agua esa. I wonder. I think that's what people do when they're in Tiene, desperate situations. De, yo sé que el agua del mar nunca se debe tomar. No importa lo sediento que usted esté. Eh, no, que usted esté, perdón. Nunca debes probar el agua. You mean salt water, salt right? Water. You, you should never, You should never touch Why? salt water. Why? Porque te, te, te hace mal, hermano. Los riñones te, te desbarata por dentro. Oof. Te deshidrata más. El agua salada nunca se debe tomar. Oh, por accidente, eh, algunos a veces uno lo traga. Por accidente, yes. sí. Por un poco, pero no Pero no cuando ya tú estás deshidratado, que ya los labios lo tienes cuarteado, Uf. que la gente se desespera y empieza a tomar agua del mar, se mueren más rápido, se mueren inmediatamente. Que es la solución para el futuro, la desanilización de del agua de mar. Yeah, ¿no? Pero eso, pero imagínate tú llevar tú un, un aparato de eso para, <ríe> para, en, en el bote que tú estás una, casi como un náufrago. Y, y le digo esto, usted estaba comentando eso, ¿qué hacemos cuando hay necesidad de oído? En esa situación ya no hay, diríamos, eh, pudor muchas veces, porque la necesidad te obliga a esas situaciones. Y yo creo que una persona pues va a la, neva, va a la nieve, ¿qué puede hacer? No hay, no hay otra cosa. Yo veo mi consejo, hermano. Uh-huh. Si usted va en un viaje largo, sí. y usted va a enfrentar tal vez una tormenta, primer consejo, tengo que decirlo así, habichuelas goya. Muy bien. Las habichuelas goyas están cocinadas ya, tienen todos sus condimentos, toda la vaina. Usted no necesita ni abridor. Ahí la abre. Que así. se está penjalando la orejita. Sí, yo yes. les recomiendo que compre por lo menos tres tarros o tres latas de habichuelas goyas por milla. Sí. Por milla. <risa> por El, milla. Sí. Saque la, la llanta de repuesto. Sáquela y llene eso de habichuelas goyas. ¿Qué más? Agua, uh, hermano. Agua. O si no, agua, que... pase por Union City Home Center y cómprese una hornillita de esa de propane y téngala ahí. Y mientras que usted está ahí, ahí en esa hornillita puede calentar las habichuelas Goya y también derretir nieve. Lleve unos vasitos de esos plásticos con usted, si quiere. Si no, de ahí mismo, se lo toma del mismo caldero. Otra cosa, otra cosa que yo recomiendo. Papel higiénico. También. Yo estoy hablando de cosas que usted no tiene en el automóvil. En el first aid kit, olvídese del first aid kit, ese de, de primeros auxilios, que venga la ambulancia. A ustedes tienen que salvarse la vida ahora. Tomar agua ahora. Comer algo ahora. ¿Entiendes? Uh-huh. Y no haga como DJ Q Sound comprando galletitas. ¿Por qué? ¿Por qué no, Richie? ¿Por qué no son recomendables las galletas? ¿Qué es lo que haces tú cuando tú comes una galleta? ¿Qué te le pasa a la boca? Te da sed. Te da una sed de madre del diablo. <risa> DJ Q Sound. Si algo le hubiera pasado a tu familia, tú te hubieras sentido culpable, hermano. La próxima vez, llévate unos galones de agua y habichuelas goya. No lleves galletita. Pero ¿Entiendes? yo creo que agarras una manada de, un, 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 de, de nieve y lo pones en la boca y yo creo que se convierte en no, agua. No, no recomiendan eso. Dice que te da calambres, hermano. ¿Sí? ¿Calambres? ¿Qué chica, es un calambre? Calambres like cramps. Pero el agua, el, 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 el nieve, eso es agua de lluvia. Sí, agua de lluvia, pero en, en, tú estás desesperado, Richie. Tú tienes que, que hacer algo, tienes que tomar algo. Ahora, no vayas a derretir la nieve amarilla, porque quiere decir que por ahí pasó un perrito, shh, levantó la pata, sí, ¿entiendes? Sí. Por eso el tip, don't eat yellow snow. Stay away from the yellow snow. Yellow snow, no. La nieve amarilla, no. Pero ellos tienen que decir eso para, lo, para los niños, porque son los niños que siempre van al nieve y piensan que es como limonada. Sí. Y, no. y los niños cogen, oh, 
Sí. Son los niños que necesitan ese consejo. Sí, pero hay muchos adultos que son, you know, Como okay. niños. Otra cosa que yo me llevaría. ¿Qué otra cosa? Sardinas, hermano. Oh, muy bien. Muy uh, buena. sardinas. Buena, buena. Nice sardinas en tomato sauce. Mm-hmm. Okay, pero sardines is a very salty uh, dish. Me... You don't think sardines are pretty salty? No, oh, hermano, cuando tú tienes un hambre ahí, que tú estás en el medio de la carretera y la próxima salida está a 15 millas y tú no has comido en 12 horas una lata de sardina, tú le pasas hasta la lengua. Uf, la, la lengua como también. un gato tú te conviertes en un gato hermano pasándole la lengua a la lata de sardina por dentro y por fuera las salchichitas también salchichas viena Exacto. en City Supermarket están baratísimas okay. cómprate unas cuantas salchichas viena que también se abren sin abridor y tú puedes sobrevivir tú sabías de esta historia que, está, que me está hablando ahora Fernando Ríos en el chat ¿Qué le, dice Fernando? me está diciendo que unos uruguayanos ¿Lo dije correcto? ¿Cómo? Ur- uruguayano. Sí, uruguayanos. eso está perfecto. Yeah, Ur- right. Uruguayano. Yeah, right. Unos uruguayanos iban a un partido de rugby, yeah. de rugby. Y se cayó el avión. Quedaron. En la montaña. Quedaron siete, siete dos yeah. días en las cordilleras. Y se tuvieron que comer unos a los otros, los pobres. Yeah. Oh, this is based on Alive? This is based on Alive. You're kidding me, Alive, bro. the movie Alive. This is a oh, true story. Oh, my God. Hay Era un equipo de rugby. Si no me equivoco, yeah. era soccer. That's, what, that's what he said. He says, el libro, el, oh yeah, okay, in Spanish, el libro se llama Viven. Uno de ellos es uno de los mejores pediatras de mi país. Wow. Lo que llega a ser uno por supervivencia es increíble. Es, one of the survivors. Es increíble, hermano. Es increíble. Y, y yo sé que esa película fue criticada y muchas personas que, estu- que estaban en sus salas y en sus basements eh, eh, con, con, con una cobija por encima tomando una cerveza estaban diciendo cómo esa gente puede comerse a sus compañeros usted no lo sabe usted no sabe cómo se va a comportar hasta que le pase a usted yeah. esta pobre gente sobrevivieron el accidente aéreo hermano y tuvieron que inventar tuvieron necesitaban proteína en- enviaron a tres o cuatro a que fueran y no encontraron a nadie ni a nada están en el medio de la, de la cordillera de los Andes Si no me equivoco. Así es, sobreviviente de la Corea de los Andes, se llama la película. ¿Entiendes? ¿Y dónde tú vas a conseguir algo? Entonces, yo no sé, Richie, Richie, si alguna vez tú y yo y Leo y Adler estamos por ahí y nos pasa algo, tú nos das permiso para que por lo menos te... ¿A yo? Sí, hacemos un bacon. I mean, we're all going to end up eating each other anyway. No, pero, pero vamos primero, a hacerlo en parte. Vamos el primero, a... el primero que, 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 que se va. Que, 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 que se va. Of si tú course. eres el primero que se va, tú nos darías permiso a Adler, a mí y a Leo Mira, para que hiciéramos un barbecue contigo. Adler, para todas las veces que me he invitado a comer, ¿cómo yo voy a decir no a ahí? Ahí está. Claro, tú claro. You have invited me to eat so many times. La fusta, las brisas. What, okay. am I going to say no okay. to, to you? All right, just in case, just in case, you know? yo por si acaso, ese día si salimos lejos, bañate primero. Okay. Porque y... yo no quiero estar comiendo algo you know, but I hope you have a grill with you. <laughs> yo creo que tiene que tener un grill. Okay, yo puedo asar las orejas tuyas primero. Si con lo que tú quieres, tengo el rib, yo el rib high, el rib no, high rib, va no, yo, no, yo vea, ahí no hay rib, ahí lo que hay. Hay churrasco la, though. Sí, ahí no churrasco, ahí no hay. Hay churrasco. So make sure you do a good sabes, job. Pero sabes cómo es que hacían para sobrevivir, ¿no? O sea, con el, el metal del avión hacían como un cuchillito mm. y entonces hacían tiritas de, de obviamente de hacían cuerpo, bacon, tocineta, tirita, más o menos y entonces lo colgaban porque pero acuerdo, este de la gente, claro, 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 en el avión, claro, lo y lo colgaban, colgaban ahí en una soguita, imagina, encontraban hacían beef jerky, claro, y entonces el, como la temperatura está fría lo secaba eso, that is nuts, y eso bro. se lo comían de esa manera. Pero sí, un pregunta, ¿qué es el tipo del tipo ahí haciendo? ¿Sabes qué? 
Juan sabe mejor que Alicia. Es <laughs> <laughs> crazy. Mira, I have a question for you. Aquí tengo a Priscilla Chiqui Garcia. She says, oh my God, hablando de osos. Where did it go? Hold on. Esto está moviendo rápido. Oh my God, hablando de osos. En Sparta, New Jersey, un oso negro atacó sí. un perro y a su dueña. Sí. Así mejor si pueden, aguantan y busquen una salida. Yeah, o bro. un McDonald's. Sparta. Queda en la, en la, ruta, la ruta 15. Tú coges por la ruta 80. Right. Oeste. Y cuando ya se te está poniendo la ruta 80 estrechita, después toma la ruta 15 y se pone más estrechita. Y después sigue y se pone más estrechito y más estrechito. Entonces te encuentras tu primer oso. Un oso por allá del otro. Ahí es donde van la gente a cazar oso y todo eso. Now, mi pregunta. I didn't think of this. Now, let's say I'm being attacked. Not being attacked. Te están atacando los I'm, osos. A, I'm standing Tú, there. Y el oso viene a mí. Sí. Y quiere ver. Si yo tengo un cheeseburger de McDonald's en sí. mi pocket. Sí. Que no lo comí, lo tenía ahí guardado. Yo podía abrir ese, ese cheeseburger y yo tomo un, un bite. Tú no vas a comer enfrente del oso, No, no, hermano. pero mira, déjame terminar. Yo tomo un bite and I go, yo miro el oso y be like, mmm. Y then I offer him the other one. ¿Tú crees que él lo coge y él sigue ahí comiendo y yo me voy corriendo? Y, y, y yo dudo que el oso vaya a estar ahí y tú comiendo el hamburger y el oso mirándote. El oso va a decir, me voy a comer primero el hamburger y después la cara del tipo este. But that's what I'm saying. Hay, hay un momento que aprovecho. You know, I'm only going to take one bite. Nada más yo cojo el cheeseburger I unwrap it. Sí. Él me está mirando así como, oh. Y I take one bite. And then, lo miro el, a los ojos. Sí, mira los ojos al oso. Y, yo cojo, y él me va a mirar como algo como sentimental. Y te va a decir, sentimental, prim, sentimental. Primo, primo. Y lo paso el cheeseburger de McDonald's. Y él lo coge en su mano, en el bear sí. claw. Yeah. Un mano grandísimo. Sí. Y él lo cojo y él va. Tal vez. Y mira, mientras ese momento, yo me voy. Tú te vas corriendo. Lo mejor que tú haces, mi consejo para ti, hermano. Si tú te encuentras con osos en la maleza o en las montañas de Sparta, lo que yo recomiendo es, yo te he visto a ti sin camisa. Okay. Quítate la camisa, que tú con el pelo que tú tienes en el pecho y la espalda, el oso va a creer que tú eres otro oso. Ok. ¿Entiendes? Like va that. va a decir, another black bear. <risa> el oso te va a abrazar. <risa> ¿Y qué hago ahí, po? Tú ahí tú dices, me tengo que ir, señor oso. Yo sé que tal vez somos familia, pero I have to go back. Pero si me coge para traerlo a lo otro, él, él me lleve para su, a su lugar, a janguear con la gente. Hay bebidas. En la y, cueva. Y me diga, come on, come on, come on. Y yo entro ahí, hay como un brandy. Y el oso y, te presenta. Ladies and gentlemen, <laughs> our cousin, Richie is here. <laughs> y tú, hey, hey, hey. Y hay un mujeroso hey, ahí. That's my, that's, uh, Richie, that's your uncle Teddy. <laughs> Teddy Bear, say hello to Richie. <laughs> Y el tipo, ay, Richie, tú, hola. You know? <laughs> y me paso bien. Y hay un oso mujer, un mujeroso. Hay una, una osa. Una, <laughs> una osa. <laughs> un mujerosa, me siento ahí. I get warm. You know, sí. we cuddle. Sí. She feeds y tú, me. Y tú le dices, ¿qué hacen ustedes en los momentos de oso? Oso. You know? Sí. Yo creo que es difícil ese momento, ¿eh? Yo creo yeah. que uno se paniquea, inclusive ya ni necesidades, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes decían, bueno, van ahí a sus necesidades y viene un oso, yo creo que todo se paraliza ahí y aún oh. no... You have to, pero no you queda. have to be no do something. Nada, yeah, claro. Yo creo que tiene que sobre, sobrevivir en cualquier manera, you know? I'm not just going to give up, ¿entiendes? I'm not just going to go out without a fight. Lo que le pasó a estos, a estos uruguayos, hermano, fue increíble, uh-huh. you know? 
Porque lo que a mí, fíjate, lo que yo me llevé de esta película es uh, cómo lo culpaban a ellos. Ellos están sobreviviendo, ellos no mataron a nadie. Ellos estaban haciendo algo right. para sobrevivir, brother, para poder ver a su familia de nuevo. You know, y muchos de ellos, o algunos de ellos, murieron después del accidente. Murieron ahí porque no tenían atención. Oh, no, ahí morían, sí. sí. Inclusive, eh, parte de la historia dice que algunos habían dicho, si yo me muero, no se preocupen, ustedes pueden usar de of mí. Course. Sí, eso, eso, eso pasa, es real. Hay que tener coraje, hermano. El courage, el coraje que tiene un ser humano cuando se encuentra contra la pared. Hay que tener, hay que tener valor para decir, estoy hablando totalmente en serio, si yo me muero, muchachos, siéntanse libres en, en, en alimentarse ustedes porque por lo menos ustedes van a alimentarse de mi cuerpo y van a sobrevivir. ¿Por dónde de tu cuerpo comenzamos? Yo no, yo no sé, pero tú quieras. Yo creo que cuando uno muere ya... Manos largas ahí. Las manos largas. Pongan yeah. la mano ahí, yeah. hagan un barbecue ahí. Sí, ¿no? Sí, dale vuelta. Muy, you know? Creo que es más fácil de cortarlo. Yeah, bro. Mira, yeah. ahora recibiendo mensajes de más gente que están sufriendo en el, tú sabes, en el highway o en los, los tipos de montañas. When I left today... I had trouble getting up the hill. Ahora eh, nuestro uh, jefe, el CEO de los radios, eh, Leo, sí. he lives in hills. You've been sí. to his house, sí. right? Sí. So his street, ahora me mandó un texto, his street is closed. Porque oh. ese puro gente Le bajando. Calle, yeah. Leo. So Entonces he's Leo stuck. No, no, no viene hoy, Leo. It's not looking good at this moment porque dice que el calle de... I'll tell you exactly what he wrote here. Él me dice aquí... Uh, the st- my street is closed. Please let Eno know. Deja Eno saber. Hermano, si tú sales caminando de allá ahora, llegas aquí en 20 minutos. Oh, si él sale de su casa y él hace un right, que sí. cuando tú sales del bloque de él, eso es como un ski slope. <laughs> if you try to, Yo, I don't want to be anywhere. Eso es puro, puro montaña. Que no intente, pero va a llegar a la quebrada al final. Vamos a caballeros, señores y señores. Déjenme hablar un poco de City Supermarket. Y aquí tengo el flyer nuevo de City Supermarket. Pero, Richie, este flyer que yo tengo en la mano también sí. se puede conseguir en pantalla. ¿Haciendo qué? ¿Entrando dónde? CitySupermarkets.com Sí. Y tú puedes ver todos los especiales. Uh-huh. Y cuando tú llegas allá, coge uno físico, como That's tú it. tienes. Yeah. Y, y I'm telling you, si tú no usas ese flyer, te va a perder. Oh, my Porque God. imagínate si tú coges one orange juice when you can get two for uh, the price of one. Richie, perdir, perdir, hermano. Si tú te encuentras en la carretera estoqueado, como tú dices, entroncado. Entroncado. 1.29 la libra del pernil, papá. ¿Ah? Mira eso. ¿Pero cómo vas a cocinar pernil dentro del carro estoqueado? Hermano, en el motor. ¿En el motor? Oh, motor si tiene un grill. Y pone un grill encima del motor. ¿Mm? Let no me tell you something. Muy ¿Quieres bien. que te diga algo? Sí. ¿Quieres que te diga algo que yo, que yo hacía cuando yo era un chamaco? A ver. Yo tenía un Chevrolet que me dio mi hermana del 1968, que se estaba cayendo a pedazos. Pero tenía un motor bien grande. Eran ocho cilindros en B. Y tú ponías una lata de algo ahí en un lugar del motor donde yeah. no se te cae la lata y le pones un ladrillo ahí y lo, y lo aguantas ahí. Okay. Y eso se calentaba, brother. Oh. El, el calor del motor calienta la lata, brother. I'm not kidding you. Mira, tú pones ahí, hablando el ayer, hablando ayer de los shopping carts, right? Tú sí. estás hablando de los shopping carts. I remember when I lived in the Bronx. Yeah. Gente, in the, green, in the main concourse, they would take un shopping cart. Tú sabes los carritos. And they would turn it over. And then they would put wood and, and different things. And they would get fire. And they would use the... La parte de abajo como un grill. Como un grill, porque... Como Eso es un ghetto barbecue. Un, oh, muy ghetto. Sí. No, pero no abajo, on its side. 
On its side. On its side, porque ahí eso es como un grill. Sí. ¿Entiende? And then they would put wood I've seen that. and charcoal. Y tú caminas, tú estás caminando por 204th Street y tú miras la gente ahí con un hookah tocando música y ahí tú ves un shopping cart to stop a shop. Qué bueno. Y abajo, el futuro de la comunidad latina. Aquí estamos haciendo un barbecue un en un barbecue. carrito de en supermercado. En un carrito de, de, de shopping. Bueno, no invente con el carrito de City Supermarket. No, nunca pasa. No invente porque esos carritos tienen alarma y usted uh-huh. no se debe robar ningún carrito de ningún lado anyway. Pero escuchen esto, hermano. A ver, ¿cuál es otro? Porque quiero después preguntarle algo. Pork chops. Esos son chuletas, hermano. Chuletas. Chuletas de cerdo, 2.49 la libra. ahí. Dios mío. Es que yo me quedo frío con los precios. Yo me quedo frío. Ay, ay, eh, ay. Camarones ay. del grandote, papo. Wow. Coloso. Estos no son jumbo. No son jumbo. Son colosos. No, no, calazo. Coloso. Sí, colosos en español. Oh, ok. El coloso de... de <risa> coloso. Una de las siete maravillas del mundo. ¿Cuál el era? Coloso de... El coloso de Rodán. De... No, de Roda. De Roda, de Roda. Colosal. Yo pensaba el... que era colosal. Está en Roma el coloso, ¿no? ¿Eh? ¿En Grecia? No, era en Roma, papá. Roma, Roma, Roma. Ro, coloso. Ro, Roda, ¿no? Coro de Roda, sí. Sí, ¿qué pasa? No te mandes conmigo los... Mira, no, no. Los, los, los jardines colgantes de Babilonia. Muy bien, uno. El gigante. Listo. Eh, las pirámides de Egipto. Listo. El Taj Mahal. Ya. Sí. Ya. Eh... Deja ver cuál más. China, China. China, la gran muralla china. Muy bien. Que una señora que fue a China, que se llamaba Mireya, decía la gran Mireya china. Está buena. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Por qué estoy hablando yo de las maravillas del mundo? No sé. Hay maravillas modernas también, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Machu Picchu fue declarado. El Machu Picchu fue declarado también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué les voy a decir, hermano? citysupermarkets.com es donde usted puede obtener esto en pantalla, pero pase por allá y simplemente están ahí, usted entra al supermercado, la mano izquierda están y usted tiene aquí todos los especiales, hermano, todos los especiales, mira esto, 3 por 4 dólares la soda grandota, ¿Eh? Pompeian Extra Virgin Olive Oil, el frasco grandote de aceite extra virgen, ¿Eh? 8.99 El jugo que más me gusta a mí, el jugo de piña Dole. Buenísima para hacer. Dos un... por cinco dólares. Genial. En Nueva York yo lo he visto a 4.59. Una. Así cuesta. Aquí dos por cinco. Esto lo venden para hacer este, esa, como se llama, este, que hacen coquito. ¿Cómo se llama eso, Doni? No comes. Coquito, eh, piña colada. Piña colada, exactamente. Piña colada. Tú no para sabes nada usan. de bebidas, hermano. Para eso lo usan eso. Nada de bebidas, sí. nada, nada. Ah, hay, hay algo que me gusta que usted dijo, que cuando va a viajar por esta época por alguna necesidad, tiene en su carro, puede ir a Siri Supermercado que comprar enlatado, Doni, ¿no? Y me gustó esa, esa idea casera que usted dio, por ejemplo, pero aquí con mucha gasolina, si te... Pasa como la I-95, puedes prender tu carro, el motor, ¿verdad? Y te calienta la lata, obviamente. Esa es buena sí, idea. No hermano. lo había pensado de esa manera. Sí. Claro, en esa situación. Con yo la, soy medio MacGyver, papo. Yo, tú me sueltas a mí. Tú me sueltas a mí. Ya. Bueno, yo una vez hice un reto y nadie me lo quiso. Cuando yo estaba en, en la incompetencia, estaba de costa a costa. Uh-huh. <coughs> tú estabas conmigo. Sí. Listen to this, Richie. Go ahead. Yo hice el reto este a, a, a cualquiera. Yo dije, póngame en cualquier ciudad grande de los Estados Unidos. Cualquiera. Tírenme en New Orleans, en Chicago, en Los Ángeles, en San Antonio. Eh, San Antonio no es una ciudad tan grande. He estado en San Antonio. San Antonio es un río, cuatro gente arriba de un bote. Oh, my God, look at this. This is beautiful. Ya. El Álamo y ya. Acuéstate a dormir que no hay más nada en San Antonio. Ok. San Diego. 
San Diego. Póngame en San Diego. Póngame en, en, en Corpus Christi. Corpus Christi. Póngame en Seattle. Póngame no. en Portland. Y no me den nada. ¿Portland grande? No me den nada. Portland no es muy grande lo que es. Es, okay. es, es flat. Ok, es plano. Con muchos árboles. Plano, ya. Yeah. Anyway, póngame ahí, sin un centavo en el bolsillo. Yo les garantizo que al otro día yo voy a tener un trabajo y al otro día voy a tener un lugar donde quedarme. A dormir. ¿Usted le ha dicho eso? Yo lo he dicho. Pero nadie me toma el reto, hermano. Mm. Ninguno de los, de los menticieros estos tuvieron los pantalones para decir, vamos a probar esto. Vamos a dejar ahí en un lugar de esto. A ver qué hace. Sería bueno, ¿no? Sería buenísimo. Mm. Y que me sigan con una cámara. Y yo me, me apuesto a la cabeza que a las dos horas yo estoy comiendo. A las dos horas. Porque me voy por un restaurante de esos. ¿Trabajando o pidiendo? No, pidiendo no. Pidiendo no. No pidiendo. Ni un centavo voy a pedir. ¿De qué voy a pedir yo? Mm, ok. Eh, no. Trabajando entonces. Trabajando. Ganándotela, ganándotela. Sí. Ok. Ganándome. Dos horas. Mi sustento. Ahí, ahí lo veo un poquito difícil. En ¿eh? dos horas. En dos horas. En dos horas yo convenzo a un dueño de un restaurante y le digo, ¿cuál es el trabajo más duro que tiene usted aquí hoy? Hoy, hoy. ¿Cuál es el que los muchachos no quieren hacer? Oh, hay platos ahí que fregar. Digo, déjame acá los platos. Le voy a decir que yo le voy a fregar platos por dos horas. Y todo lo que quiero es un plato de comida, hermano. Genial. Que no he comido hace dos semanas. Dame acá el jabón y la esponja esa. Cuando acabe de fregar todos esos platos, le digo al tipo, y no les moleste, hermano. La comida que... No, me, no quiero dinero, quiero comida. De paso tienes hambre. Ahí me como. Ahí me como yo. Tengo un hambre que me lleva el diablo. Claro, día. por lo que lavaste platos. Ahí me como yo todo eso. Hmm, te ganas. Después le digo, padre, güey, usted vio cómo yo trabajo. Tiene algo más que hacer. Tal vez no aquí, pero en su casa. ¿Qué hace falta hacer en su casa? No, que hay que... Mi mujer estaba buscando que estaba, quiere empapelar el techo. Ahí está. Digo, yo empapelo el techo y yo soy un bravo empapelando. Yo empapelaba cuando era chamaco. ¿Empapelabas? Empape, no hay nadie que me gane a mí empapelando casas, hermano. Con el pre-paste y con el regular paste. Pre-paste es cuando ya la goma viene con el, con, el, con el papel. Tú lo agarras, lo enrollas, lo metes en una bateita así, larga, negra, que cuesta $2.99. Ahí en Union City. Union City podemos comprar eso. Tú subes el papel y cuando ese papel se moja, yeah. se reactiva la goma. Okay. Lo pones en la pared. ¿Y? ¿Cómo, ¿Cómo lo vuelves? Bien planito hay, para que hay, no... Bien planito, hay un cepillito así. Ah, un cepillito. Que es amarillo que tú le haces... Pues si no se vuelven bolsitas ahí. Sí, pero no, tú te aseguras que no hay... Y si te queda una bolsita ¿Qué con una aguja, ¿Ah? tú le pinchas la bolsita, ya pinchas la bolsita y la vas apretando hasta que le salga todo el aire. Oh. ¿Qué te pasa a ti, hermano? con el palito lo Y con lo el palito lo, lo, lo nivelas después y le haces así. Qué buena y idea. el primero tiene que quedarte bien anivelado, ya. bien al nivel. Okay. Y de ahí partes entonces. Y en las esquinas, tú no das vueltas en las esquinas. No, cuando llegas a la esquina lo cortas, lo cortas y pegas el otro lugar. ¿Qué te pasa? Porque yo le empapelo el cuarto a la vieja. Muy bien. Y la vieja dice, oh my God, this is beautiful. You wallpaper too, you paint. Digo, yo pinto. Que si yo pinto, señora. Y el tipo me dice, tú pintas, píntame el restaurante. Digo, ¿cuánto quieres que te pinte el restaurante? Son 150 dólares por cuarto y el techo... Son 250 dólares más y pinto el techo. Las paredes son 150. Cuatro cuartos, 600 dólares, 850. Ahí Buen me paso mierda. la noche pintando el restaurante. Al otro día el tipo me da 500 dólares. Y ya está. Ahora le digo al señor, búsqueme. ¿Usted tiene algún amigo que me pueda rentar un, un cuartito? Y si te dice, te dejo acá que te duermas en un rinconcito acá. Mejor, ahorras. Ya. Yeah. Mira, idea. mandó esta foto José Fernández. José Fernández. Que mira esto, quiero que tú veas esto. Esto es en camino a trabajar. Calle está vacía. O oh, no, 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 él está en un tráfico. Yeah, wow. he's showing you the, 
y no ves so, si, si tú puedes ver ahí en un carro. Sí, sí, sí. Está, está como... Bumper to bumper, bro. Yeah, sí, eso es, es horrible. Es la separación que existe bumper, ahí en medio. Bumper to bumper. Y otro, hablando de los... ¿Dónde de los es carts, eh, Ahí está el barbecue. El barbecue que hacen con... Lo, con lo, es que eso, eso hay que... Hay que hay. That okay. looks bad. That's a bad look. Hay, la, hay, hay problema, right? Hay problema si tú estás... Pero yo no lo miro mal. Eso hay problema con, 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 con la tinta que se me rompió del lapicero mío, brother. Hay problema que me embarré todo de tinta, bro. Increíble. What the hell is this? Anyway. Mm-hmm. Las cosas son duras, right? Pero si yo no lo veo mal bro. esa parrilla que está ahí. ¿Qué? O sea, no lo veo mal. Se ve bien. Porque imagínate. Es que claro. se ve bien eso? Pero claro, si no tienes otra, es, Pero funciona. Hay... I mean, you y gotta el, do... y el ladrillo es la base, ¿no? Ladrillo es la base. Yeah. Ese calienta. Ladrillo bien. es lo, 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 lo que hace un perro pequeñito. Ladrido. La. Sí. No, ladrido, no, un ladrillo. Un ladrillo. Ladrido es del perro grande y ladrillo ah. es el perro chiquito. Oh, oh, perfecto. El perro chiquito hace un ladrillo. Le entendí. <risa> ¿Qué pasó, Richie? Richie, vamos a, vamos a vender a Bichuera, hermano. Sí, vamos. Vamos a vender a Bichuera. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando. Y maybe que eh, tomemos llamadas de todos ustedes. Vamos a ver. ¿Cuál es el teléfono a llamar, Richie? ¿Tú lo tienes? Eh, lo voy a subir en unos segundos. Ok. Cuando regresamos. Cuando regresamos, vamos a ta- tal vez tomar llamadas de ustedes para que nos digan eh, cómo lo están pasando en este día lluvioso, frío, peligroso para conducir. Se está empezando a mover, maybe que a media milla por hora, la ruta 3 oeste, pero no se las recomiendo. Toda el área de Sicoco, toda el área está congestionada. Aléjese de este sector. Ya regresamos. Prepárate para noticia mucha energía, tener resistencia y más potencia. Lo ideal para ti que por tu profesión sufres de un gran desgaste físico que no te permite continuar. O para ti que por la edad no respondes igual que antes. Trojan's Horse, caballo de Troya, te cambia la vida, permitiendo que logres excelentes resultados en tu vida laboral y personal. Este suplemento multivitamínico cuenta con 93 ingredientes que incluyen varias vitaminas, minerales, aminoácidos, hierbas y enzimas digestivas de una a tres o a seis tabletas después del desayuno y antes del almuerzo y sentirás esa energía incansable como la de un potro. Toma estas tabletas con regularidad y alcanza el máximo potencial de tu salud. Caballo de Troya te levanta. Consíguelo ahora en cualquier tienda de productos naturales, farmacia o llamando al 1-800-437-4757. Este programa es traído a ustedes en parte por Joy Builders. Servicios residenciales, remodelación de cocinas, baños y más. Para estimados, llame al 718-419-4484. En Instagram, Joy Builders NJ. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey. 
La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en Northburg, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Se puede probar la miel por allá atrás, pero el, la patadita de, de, del pico se nota inmediatamente. ¿Puedo, ¿Puedo darle a conocer el único problema que tiene este trago? Sí. Sígueme, cámara. Mire, tiene un problema grave. <risa> se va solito para la <risa> Haga como nosotros, disfrute la calidad de Capel. Usted puede probarlo ya. Estamos en todas las licorerías de los Estados Unidos y le damos gracias a Capel por ser uno de los grandes patrocinadores y creer en nuestro programa. Con una sugerencia, esta Navidad no diga salud, diga Capel. Bienvenido, bienvenido a Capel, bienvenido. Ya, gracias, chao. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhiking.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhiking.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Esto se llama Hino Contigo, lo que hacemos aquí todos los días. De 7 de la mañana a 10 de la mañana. Todos los días, de lunes a viernes. También recuerden que ustedes pueden ver el programa, escucharlo de nuevo, donde quiera que estén. También pueden escoger. Si se les olvidó escuchar el programa un día, si tuvieron que hacer algo, lo pueden eh, ver ahí y pueden buscar la fecha, jueves, tal, viernes, ahí está todo. Tenemos cuántos ya, Richie, cuántos tenemos archivados, cuántos programas desde que empezamos. Ah, uh, well, if you go to Facebook and YouTube, every show is there from the first day. Todos los shows están ahí desde Lo el primer día. Lo que estamos haciendo un poco diferente, estamos con, haciendo como un archive nuevo. Un archivo nuevo. Con audio solamente. Con solamente audio. ¿Entiendes? Y sí. con eso tú puedes hacer, si tú tienes un iPhone, si tú tienes un Android, un iPad, Tú puedes bajar, you can download all the shows, ¿entiendes? Y tú puedes tener eso en tu, en tu hard drive, en tu computer, en your Apple phone, whatever. Y en cualquier momento que, que tú quieres escuchar y no contigo, ya está ahí, disponible. Si yo tomo un video ahora de lo que está pasando, ¿ok? Si yo tomo un video de lo que está pasando. Sí. 
eh, y te lo pongo y te lo mando a ti ahí para que la gente pueda ver lo que está pasando en la ruta 3. Sí. Ok. Voy a, voy a ver. Toma el video. Okay, y yo te voy subo. a tomar el video. Lo estoy tomando ahora mismo. Para que la gente tenga una idea, mi brother, de cómo está el tráfico aquí en Sicoaques. It's crazy. No el se Sicoco. está moviendo nada. Esto es dirección oeste. Por donde va el camión grande aquel es la, la ruta 95. Pero te lo voy a enviar, Richie, para que tengan una idea la gente de lo que está pasando, brother. ¿Ah? ¿Y qué tecnología? Yo estoy un, un, un gigante de la tecnología. Sí, sí. ¿Eh? Tú eres muy, muy tech savvy. No, don't bullshit me. Mira, tengo un comentario aquí interesante de Estela Martínez. ¿Qué dice? Ella usted? viene, ella dice, Ino, tú tienes que decirle a Richie cómo se dicen las palabras correctas para que aprende más español. Porque tú repites como él le dice. Then she puts happy faces. Como diciendo that I'm rubbing off on you. Pero yo estoy que a veces I, I think you, you start to get influenced by my bad language. Sí, pero es que yo a veces me canso de decirte la palabra bien y ya yo, I give up. Yeah, that's what y it looks like. Digo, si tú me dices, you know, eso se dice panetón. Yo but digo, the f- <laughs> sí, panetón. But okay. the funny thing is that she says, and then, y él piense que lo, lo dice bien, aunque me encanta como él habla. So it's almost like she's saying... You're doing me an injustice porque yo digo algo incorrecto. Sí. Y entonces tú como en, en vez de correctarme, sí, ¿tú en ves? Vez, correctarme, en vez de correctarte, yo te yo Tú te lo sigues dejo. con la onda y yo pienso, oh, estoy bien. Estoy hablando. Como esta mañana cuando arranqué el show, yo dije el, el warm-up. Uh, olas a ustedes y ustedes. Exacto. Y, y tú no me dices nada, tú me dejes. Yo te dejo porque tú suenas como, como, como maduro. <laughs> Pero qué voy a hacer yo, hermano? Los libros y las libras, you know? Mm. Te envié el video. Okay. Ya. Yeah. No, okay. Hay preguntas aquí. Okay. Tú me lo envió un amigo mío me dijo, "Oye, no, ¿por qué no usas esto para que la gente Okay, preguntas. Preguntas. Esto es como un lista, algo okay. como un lista. Oh, sí, una lista pequeña. Okay. Estas son las preguntas. ¿Por qué la palabra abreviatura es tan larga. ¿Por qué es tan larga? Why is the word abbreviation so long? So long. Yeah. Because it's not really an abbreviation. It's a word to describe lo que es abbreviation. Okay. ¿Por qué Dora la exploradora no se compra un GPS? Porque el show de Dora la exploradora Era un show que empezó como en los noventas, yo pienso. Late 90s, yeah. early 2000s. Pero, Pero es verdad, GPS already existed. Ya es hora que se compre un GPS. Yeah. Ya en este día. Yeah, está perdida she en las montañas. Y ella tiene que tener un iPhone. Cómprate un iPhone. Ya. Yeah. Es verdad. Ok. ¿Por qué las baterías que no se rompen vienen envueltas en plástico irrompible y los huevos que sí se rompen vienen en un paquete De papel casi. Bien flimsy. Bien, bien, bien flimsy. Do you ever ask yourself that? Es verdad. Y... La batería no se rompe. Y lo ponen en un plástico, bro. De que, oh. que, para tú abrir un paquete de batería, tú tienes que, que tener un hacha contigo. Yeah. Pero los huevos vienen en una cosita que si se te caen, se rompen. Es you know very interesting. Yeah. I don't have an answer for that. La verdad. Yo, esto es una pregunta que yo he tenido. ¿Por qué hay instrucciones en Braille? Braille, Adri? 
Braille. Braille. ¿Por qué hay intrusiones en Braille? En las, en las máquinas ATM de drive-thru. De drive-thru. Si los ciegos no manejan. ¿Para qué tienen eso ahí? You know what I mean? Increíble. Ok. ¿Cuál es el secreto de Victoria? What's the secret? Oh, yo sé eso. What's Victoria's secret? Tú no sabes, tú no entiendes eso. Eso es fácil. El secreto es que eso es ropa interior y la mujer te puede decir a ti, yo tengo un secreto. Oh. Y cuando se quita oh. lo que está arriba, esta es Victoria's es la secret. Oh, ahora sí entiendo. Yeah. Es que yo soy un tipo ingenuo. ¿Qué pasó, Adre? Tú me querías hablar, hermano. No, solamente decirle, y creo que ya lo habíamos hablado eso de cuánto el sistema braille en los bancos, porque yo puedo trabajar para un millonario, pero que está ciego. Entonces, yo soy su chofer, él va atrás, él con su mano toca sus claves y él puede usarla. Tú, tú lo echas para adelante y él toca claro, la clave. Exactamente, claro. Y después le das para atrás otra vez y cuando vas para darle para atrás, le das al carro que está atrás. Posiblemente. ¿Eh? Posiblemente. Sí. You know that was a brilliant... Eh, de, las deducciones tuyas son brillantes. De verdad. Eh, congratulations. Eh, ahora... Presenta, hable bien rapidito, la frase tonta del día. Damas y caballeros, señoras y señores, en Hino Contigo, la frase tonta del día con Mr. Gómez. A veces quisiera tirar la toalla, pero después, ¿con qué me seco? That's a good one. That's a good one. Think about it. Where did that phrase come from? Think about it. Throw in the towel. Un Sometimes I like to throw in the towel, but then what do I drive myself with? Te jodiste. Yeah. Fíjense que tiene mucha inteligencia. A veces quisiera tirar la toalla, pero después, ¿con qué me seco? ¿Ah? Increíble. Esto, esto, esto lo escucho usted aquí nada más. Otros programas te están llenando la cabeza a usted de cosas malas y raras. Eh, señoras y señores, les voy a decir algo. Nuestro amigo Ricky Ricardo no sale de la casa sin tomarse sus dos pastillas en el desayuno de caballo de Troya ahora les voy a decir algo Rich y Ricky Ricardo es un hombre que especialmente ahora en la temporada de fútbol se la mantiene corriendo de un lado para otro haciendo programas a las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche y él jura, él dice que esto es lo que lo mantiene a él saludable y con energía aquí hay más de 90 ingredientes todos naturales todos naturales para que usted no se preocupe Richie, no te preocupes, estoy hablando yo como Richie. Sí. Richie, ¿me puedes decir? Tú tienes por ahí el teléfono, hermano. Eh, teléfono el teléfono de... Number. I don't have it handy. Bueno, yo te digo, te lo voy a decir yo. Te voy a decir el número que usted debe llamar. Porque yo lo que no quería era ponerme los espejuelos, hermano. Porque si me pongo los espejuelos, entonces después usted sabe que yo no puedo ver muy bien sin espejuelos. El número es el 1-800-437-4757. 1 800 437-4757. Ese número le va a dar a usted más energía todos los días con caballo de Troya. Sí, señor. Déjame mirar el tráfico. Sigue, sigue la cosa mal. Richie, ¿tú tienes el video? Eh, yo, yo video no lo puedes subir. Si no lo puedes subir. I could, I could. Just gotta give me a second. Okay, don't worry about it. But I definitely could. Yeah. I see it right here. I have it. Okay. All right. Let me forward it to myself. Ahí, y, y yo que, porque quiero que la gente tenga una idea de lo que está pasando en la ruta 3 oeste. Terrible, terrible. Y la gente que viene saliendo de Cisco, que es también. Eh, Richard Vega. Sí. Cuando tú estabas en, en que tú estabas en, en, la, en las cárceles, tú trabajaste en el sistema carcelario. A mí me sí. fascina esto. Por eso yo hablo con Carmen, Carmen Cecilia, Carmen uh-huh. Cecilia Pérez, porque ella dirigió 
las cárceles de, de Venezuela entera. Yeah, very you know interesting. What I mean? Of course. ¿Tú crees, Richie? ¿Tú crees? Tú que hablaste con tantos reos, con tantos presos. ¿Tú okay. crees que, 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 una, que una mente criminal, uno nace con la mente criminal o algo que se aprende, es algo que se aprende a través de los años? Te voy a decir por qué te pregunto esto. Porque yo sé de casos, como tú sabes, yo trabajé un poquito en las cárceles. Right. Yo sé de cárceles, yo sé de casos donde hay tres hermanos en una misma familia. Yeah. Dos de los hermanos son estudiosos, van a la escuela, right. sacan buenas calificaciones, se gradúan de, ¿sabe Dios qué? De doctores, de ingenieros. Y el otro sale un criminal, hermano. Yeah. Un criminal que no hay quien lo enderece. Por eso le dicen la oveja negra de la familia. Right, the black sheep. The black sheep of the family. My question is, is that something that, that you're born with, the criminal mind, o es algo que tú crees que se aprende y por qué algunos lo aprenden y otros no? Well, I think that bueno, it's a comb- es una combinación. Una combinación. Pero yo creo, te doy, I'll give you both cases, in my opinion, en for what opinión, I've seen. Lo que yo he visto. When I worked at the jail, es muy verdad, I would have an inmate that I would be watching. Yo tuve, tenía un reo and que I yo would find out mirando, que his sister was in the women's unit. Y me di cuenta entonces que la hermana de él estaba en la cárcel de las mujeres. Y, y es cosa como, it's like, an ejemplo, un tipo que es un lawyer. Un, que es un abogado él. Went to a good college. Fue una buena universidad. His wife went to a good college. Sí. ¿Qué pasa? Ahora los niños también quieren ser abogados. Los niños quieren ser abogados también. You know what I'm saying? So there's a good chance they're going to go to a good school. It doesn't always work out like that. ¿Entiendes? No siempre funciona de esa manera, por supuesto. Pero now you flip the switch. Yo trabajé en Massachusetts in the Springfield section, que es una sección de muchos gangas. Ganga, okay. hey, espérate, Springfield, Massachusetts, yeah, yeah. No, es buen, no es una buena área. Eh, un, it has a couple of nice sections. I lived in a, in a good section, pero también era un poco horrible. Era, es como un Patterson, algo así. Okay, okay. Que Patterson has a couple of nice blocks, y tiene de pero it's the most part of Patterson. You know, it's a, it's a work in progress. Yeah. I, I, doy saludos a la gente de Patterson porque gente de Patterson. Luis, it's getting good. It's getting Luis, better. Luis Vélez, hermano, el, el, el concejal que lo yeah. vamos a tener por aquí, amigo nuestro. So, eh, exactly. Que todos los políticos están tratando de hacer lo mejor que puedan para That's my mejorar point. a Patterson. That's my point. Sí. Y so lo que pasa en Springfield es que es como la familia, you, it's almost like you have career criminals. Tienes so, criminales de carrera. Un familia que hay un hombre mayor con su mujer they, they did some dirty stuff in, in their past life. Now they're older. Cosas malas en su, en Pero su todavía viven en ese lugar. En Pero ese todavía lugar. viven ahí y se acostumbraron a esa vida. Yes. Right? Even though they're better, they could be an older... Uh, uh, yeah. But now they have kids. Son es, más viejos, tienen sus hijos. Et, yeah. Y esto son cosas muy obvio. No estoy diciendo nada que nadie mm-hmm. sabe. Mm-hmm. But I'm just letting you understand that what happens is that these kids grow up in the same environment. So what do you recommend for a parent que viva, por ejemplo, en un área mala, que se muden de ahí? Se mude, pero si no hay dinero, put that kid to play football, put him to learn an instrument, put them to, to be in the debate club, on the chess club. Sí. Keep, mira, the thing that I saw growing up, and I'm sure you saw it too, La gente que was a little bit less fortunate, you got to keep them busy. Sí. Because si no, they're going to go to the streets and they're going to run into some dude que tiene dinero, tiene poder, mm-hmm. okay? Y te va a poner a ti a vender drogas. Si es su mujer, te voy a poner a mujer para hacer otra cosa feo. Sí. ¿Entiendes? So you have to try to keep your kids busy. 
keep put them in basketball, in baseball, and keep them away from that bad environment. Aunque right. que tú vives ahí, ¿entiendes? Sí, sí. Porque lo que va a pasar es cuando llega al, al jail, ¿entiendes? Cuando llega a la cárcel, ahí, va, ahí, va, ahí sí va a aprender. Así va a aprender. Ahí exactly. sí se la, Las cárceles, la gente, la gente no se da cuenta, las cárceles son escuelitas para criminales. Exacto. De, de, de schools, ahí se reúnen con, <risa> con, con los profesores. Exactly. Saben cómo falsificar tarjetas de crédito. Oh, y you know what? Lo peor que tienen las cárceles aquí, por lo que yo vi, sí. el tiempo que tienen esta gente para pensar, hermano. Ya. Yeah. Para pensar. Cuando tú estás en la cárcel, tú tienes tiempo para elaborar planes. Mm-hmm. Y, y sabes que tú vas a estar ahí cinco años. Tienes cinco años para aprender cómo falsificar, cómo robar autos, cómo robar casas, qué hacer con el sistema de alarmas de la casa, uh-huh. qué hacer con un perro que venga un pitbull a morderte. Todas estas cosas yeah. lo hablan los prisioneros entre ellos. Esa es la realidad. Yeah. Y el tipo que sabe cómo falsificar tarjetas de crédito le enseña al ladrón de autos cómo hacerlo y viceversa. Yeah. You know what I mean? That's what happens. And then you come out. And now you're more prepared. Está más preparado. Ahora está más preparado. Está graduado. Ahora sale graduado. Bienvenidos a la graduación de la cárcel Ricardo Vega. Y ahora para los títulos. Graduado de robar carros. Ángel Rodríguez. Cuatro años aprendiendo. Felicitaciones. Congratulations. Y en vez de darle un, sí. un cap, le da un ski mask. Le da, una, un ski mask. Le da una, un gorro de eso. Que, lo... que con los ojitos abiertos. Exactly. Nada más. Y aquí tienes tu ski mask. Congratulations. <risa> y ahora, para los graduados de falsificar tarjetas de crédito, el número uno en la clase, Miguel Rodríguez de la Paz. Adelante, Miguel. Felicitaciones, Miguel. Miguel se graduó magna cum laude en falsificar tarjetas de crédito. ¿Cuántas tarjetas falsificado tú? Oh, whatever, man. I, I'm, I'm good at it. Ok, continúa. Y así, uno por uno. You know what I mean? Eso es lo que pasa. Pero ha, ha, ha bajado las falsificaciones, Doña Gómez, de tarjetas. Lo que ahora ha, está proliferando justamente son eso de las llamadas, de las personas que caen en eso de envíeme una tarjeta, compra y esto y paga. Entonces uno va a una farmacia, compra una tarjeta y lo, y, y lo envía el número. Eso es lo que está proliferando yeah. porque nos, nos eh, diría, sugestionan de que el IRS, por ejemplo, nos está persiguiendo, que todo el otro, que si tú haces hoy no vas a tener penalidad. Y entonces no se sugestiona. No, no, pues, es, es, esa gente... Pues, pues, Son como buitres, Adel, sí. como lobos. Sí. Y ellos saben en quién se enfocan, en las personas de la tercera edad. Definitivo. Y le, y le mienten y le dicen, tu nieto está preso, necesita 300 dólares o 3 mil dólares. Envíalo a este, pero rápido, porque si no lo envía. Yo sé de casos así. Si a usted lo llaman, ustedes que están son de la tercera edad y nos están escuchando, no confíe en ninguna de esas llamadas. Muy fácil salir de esas llamadas. Oh, hello, Mrs. Mrs. Perez. Yes, I'm calling. Trick. Cuélguele, cuélguele, enganchele, enganchele. Si no es un familiar el que lo llama, olvídese de eso. Si su nieto está preso, ya resolvemos ese problema luego. No le envíe dinero a nadie. You know what I mean? Sí, yeah. sí, y justamente la, la, estas personas no tienen esa diría, capacidad de reacción al momento y por eso es que son fácil de manejar estas situaciones. Como usted dice, la tercera edad, Doino Gómez, hay mucho fraude a este nivel sí. y siguen cayendo. Por eso es bueno recomendar a tus familiares, a los seres queridos, que por favor no caigan, como usted dice, en eso de aceptar llamadas. Yo, por ejemplo, tengo una particularidad, ¿no? Si un número no lo conozco, yo no lo contesto, porque yo, yo siempre tengo esto, digo, si es importante, me van a dejar un mensaje Seguro. y ya entenderé si es bueno o no retornarlo. You know 
ahora... Mientras tú... tanto, pues... Por lo menos ahora creo que sale Scam, scam Like, ¿no? Al dulce sí, como... Scam, scam yeah. Like. Yeah. Y tú sabes qué, hermano. Una cosa que le sucedió a la familia de Adler. Llamaron a la esposa de Adler, hermano. De verdad. Le dijeron, tenemos a tu esposo secuestrado. De verdad. Hace falta 10 mil dólares para soltarlo. ¿Sabes lo que le dijo la mujer? Yo te voy a dar 15 mil para que lo mantengas ahí. <risa> Y le envió 15 mil dólares. Wow, so they worked out a deal. They worked out a deal donde la esposa de Adler le mandó más dinero para que no lo soltaran. ¿Qué te parece? Increíble. Ese fue el acuerdo. Richard Vega. Vamos, ¿qué pasó, hermano? ¿Quieres ver el video? Y, y, Vamos y, a ver el video. Y pedían mucho más porque la cabeza es grande, no había forma de... <risa> para transportarte. El fee. Adler estaba comiendo mucho panetón. Yo quiero más panetón, más panetón. Olvídate. Ay, panetón está bueno, eh, o sea, vamos a ver el video de la ruta 3, dirección oeste. Eh, miren esto, ese fue el video que tomé yo, qué camarógrafo yo soy, papito. Mira el tráfico ahí, todo, todo Damn, parado, boy. hermano, parado. Nadie se mueve, That's brother. horrible. You don't move from here for the next five hours. No sé por qué, siempre pienso que, que si que tiene que ir al baño. I don't know why I always think about that first. Because it's important, yeah, ¿qué tú haces? You know, ¿tú sabes lo que yo estaba pensando, brother? Botellita. Uh, it, bo, botellita pero y si, pero... El, 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 si es el otro. Y si viene una policía, la policía y te dice indecent exposure, ¿Qué diría un juez? Que el juez, tú estés en la corte y te diga, usted, exposición indecente, ¿no? Es caso menor en Nueva York, no hay muchos casos sobre eso. No, ya. en Nueva York lo hacen sin, sí, sí, sin tener yeah. que ir. En Nueva York, sin estar en carro ni, ni estar el tráfico trancado, se orinan en las calles. Es verdad. You know? Eso es cierto. Pero miren ese, miren ese tráfico. Olvídense de la ruta 3 oeste, por favor. No pasen por aquí. Me siento mal por los autobuses que están llenos de personas. Y ahora, ahí es donde todo el mundo está ahora en los teléfonos. Everybody yeah. on the phone. Everybody's on the phone. Antes, Así antes es, cuando sí. había un tranque así, adivina qué. Todo el mundo estaba leyendo periódicos. Right. Leyendo periódicos, leyendo revistas, leyendo. Yo me llevaba siempre una revista right. conmigo en el bolsillo. Pero no, ahora, ahora con no. el teléfono ya, más fácil. Ahora son los chismes. Ahora la gente no aprende uh-huh. porque eh, eh, empiezan a, a decir chismes. Pero puede ser bien usar el teléfono y no gome. Usted va, por ejemplo, a Google, ahí vas a decir... Quiero saber eh, Washington, la historia de Washington. Usted pone ahí, usted lo lee o también puede tener en, en YouTube. Entonces, uno puede ilustrarse muy bien, también aprovechar muy bien ese momento. Yo eso lo hago muy bien. The Richie Boys. Mm-hmm. Sí. The Richie Boys, no han escuchado ustedes muchos de los Richie Boys. Oh, los Peachy Boys. No, los Peachy Boys no, hermano. Los Peachy Boys son los dos locos de allá de Miami. <laughs> That's what you said. No, los Richie, Richie, Richie. Richie. No Richie, Rit. Oh, R-I-T. T, Richie. Richie Boys. Ok, ¿qué son ellos? Los Richie Boys eran un grupo, fueron un grupo de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, todos, todos, judíos, alemanes. Cuando regresemos después de la pausa... Les voy a hablar un poquito acerca de los Richie Boys y cómo todos nosotros le debemos a ese grupo de jóvenes judíos la libertad que tenemos aquí en cierta manera. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, viene Adri Muñoz con las noticias serias para que usted esté enterado de todo lo que está pasando. Y después vamos a hablar un poco acerca de la historia de los Estados Unidos y yo les voy a hablar un poquito acerca de los Richie Boys y qué fue lo que hicieron por los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante. Ya regresamos.
Market, la ciudad del ahorro. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada, con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Puede probar la miel por allá atrás, pero el, la patadita de, de, del pico se nota inmediatamente. ¿Puedo, puedo darle a conocer el único problema que tiene este trago? Sí. Sígueme cámara. Mire, tiene un problema grave. <risa> se va solito para adentro. <risa> Haga como nosotros, disfrute la calidad de café. Usted puede probarlo ya. Estamos en todas las licorerías de los Estados Unidos. Y le damos gracias a Café por ser uno de los grandes patrocinadores y creer en nuestro programa. Con una sugerencia, esta Navidad no diga salud, diga café. 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 Bienvenido, bienvenido a Café. Bienvenido. Ya, gracias. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201. 867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado. Aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda. Pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo. Para toda una vida. Ah, que suena sin contar. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Gracias por estar con nosotros. Esto se llama Inu Contigo. ¿Ustedes se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? Yo hacía un programita en Nueva York por mucho tiempo, por dos décadas, casi. Uh, buen programa. Era buen programa. Lo hacía con un compañero mío también, después que se unió a mí. Hice el programa con muchos amigos buenos. Eh, Ricardo Espinosa, gracias, hermano, por, por, por enseñarme lo que es la, el profesionalismo en las noticias y la disciplina en la radio. Gracias, Ricardo Espinosa. Gracias, Rafael Pujols. Gracias por ser el, el, el ser humano que eres, el hombre que eres. Gracias por enseñarme también. Ahora estás en Telemundo haciendo buen trabajo. Thank you. Muy Gracias. Bueno. Gracias, doctor Mejía, por eh, enseñarme lo que es la sabiduría 
eh, no solamente en la rama médica, sino en todas las ramas. Gracias, tremendo programa. De todos ellos, el mejor programa, yo creo, el que hicimos el doctor Mejía y yo. Así es. Eh, buen día, New York. Buen Nada día, como New York. eso. Nada Todavía más. la gente habla de eso. Todavía. Claro, don Gómez. Todavía siguen hablando. Sí, y, y, y ojalá que volvería a ese programa de Buen Día en New York, porque realmente, pues, diríamos con, con estos personajes, ¿no? Aquí. ¿Podemos hacer eso? No, no. no eso es igual que... Eso, es, eso es igual, Adre. Yo mm. te voy a comparar lo que, lo que sucede en esta industria. Sí. Eso es igual que el planeta Tierra, que ahora tiene la temperatura perfecta. Hay frío, hay calor, podemos vivir, los seres humanos, y todo está prosperando, y salen las siembras, y agarramos la cosecha el maíz y lo cosechamos y nos alimentamos y vamos a decir el supermarket entonces viene un marciano viene un marciano <risa> sí. que no sabe nada del planeta tierra y dice no no yo a Siri supermarket lo voy a poner en Alaska oh, yes. ¿Ah? voy a poner eh, el agua la voy a hacer más caliente que hierva el agua y antes que tú te des cuenta ya de- destruyeron el planeta sí porque el marciano no sabe nada del planeta no sabe nada de la tierra no sabe nada de la rotación no sabe nada que va alrededor del sol uh, así durante el año 365 días, ¿entiendes? No sabe nada de, de a cuánta velocidad está viajando por el espacio. Él lo que le, él lo que quiere es darle una patada al planeta y, y destruir el planeta. Y eso es lo que sucede. Gente que no conoce. Que no conoce. La vivencia en la Tierra. Exacto. Y eh, todavía hay gente que está dando quejas de eso. Eso ha pasado. Entonces, yo no es. puedo, desgraciadamente, yo no puedo, en donde manda capitán no manda soldado. Entonces... Pero le doy las gracias al doctor. Le doy las gracias a, a todos los que siguieron conmigo. Al Pachá. A, a, a Federico Martínez, el Pachá. Claro. Sí, en su señor. momento, claro. En su momento. Claro. Te eh, dio un impulso, te apoyó ya. hasta el último, me acuerdo. Sí, sí pero sí, yo soy sí, tuyo. Yo soy tuyo, sí. Sí, sí, sí. Y, yo, y yo después pues, el muchacho mexicano también, que usted le apoyaba mucho. ¿eh? ¿Cómo se llamaba? El, sí, que sí. De, no, le, no querían que hable ahí por la unión, esa cosa. Vato loco. Vato loco. Vato loco, hermano. Sí. El vato loco no quería. Jimmy Nieves también. Jimmy Nieves. Jimmy Nieves, de un genio de la radio. Junior Marrero también, Boricua. Uh-huh. Tremendo productor. ¿Quién más? ¿Cuál era la FM? Ya, ya. Yeah, man, it was fun. Coco Cabrera fue un gran Coco apoyo, Cabrera apoyo, fue un gran claro, maestro mío, claro, hermano, claro, me apoyaba. Sí. Me decía, ahí no, te, te, te voy a decir algo. Eh, deja los estúpidos esos que siguen hablando. O tú, tú sigues para adelante. Ven acá, habla algo, siéntate ahí, habla algo. Eh, Coco, un abrazo, hermano. Y don Dani Ortiz, que te dio chance de... Dani Ortiz, claro. hermano. Dani Ortiz, Seguro. el director de programación. Tremendo. Eh, de Univisión, que fue el que, me, me, el que tuvo los pantalones de darme un micrófono. Sí. La gente le decía, ese tipo está loco, no, no lo deja hablar. Hasta yo pensé que hubo... No, yo, yo te admito. Yo Tú pe... dudabas también. En ese momento sí, porque yo llegué, esa, yo llegué esa madrugada. Mira, llegué esa madrugada, ¿verdad? Sí. Y ¿sabes qué me decía? A partir de hoy ya el programa que está ayer no va. No va. ¿Y, ¿Y qué va a tomar ahora? Ahora va a ser Hino Gómez, va a correr el programa. Y eso me dijo el amigo este, bueno. Sí. Y entonces me dijo, y yo voy a dar las partes de, de la noticia. Ajá. ¿Tú crees? ¿Y qué tú piensas? Ya, está bien, está bien, está bien. Va, vamos bien, vamos bien. Sí. ¿Sí? Y yo ese momento, pero después cuando vi cómo, cómo se movía, dije, no, pues acá hay carne, acá hay esencia, palante, acá hermano. hay de todo. Y Ricardo Espinosa. Le felicito, Dino. Usted, usted, atrevió, usted ha estado envuelto ahí dando, envuelto. dando deporte. Yo estaba dando ¿Qué tal, mis queridos amigos? Aunque yo no confío mucho en este hombre que han puesto a dirigir el programa mañana, lo más importante en Wado, 
pero yo voy a dar las noticias hasta que nos echen a todos de aquí. ¿Esto es lo que tú pensabas? <risa> sí, eso, me eso es lo que sí. tú pensabas, hermano, admítelo. No, pero un poquito. ¿Y qué yo te dije, hermano? No apuestes son. en contra mía, bro, de apuesta conmigo. Sí. Apuesta conmigo, peruano. Sí, pero acuérdese que venía pues de una escuela diferente y usted traía otra escuela. Eh, ese, ese cambio me movió un poquito, pero ah, salió muy bien. Doido. Quiero hablarle un poquito sobre el pasado. ¿Usted acuerda de los Blackberry? Ya lo ha pasado. 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 No, pero déjame acabar. Ah, yeah, yeah. Yo he inspirado, hermano. <risa> ya lo ha pasado, pasado es. El pasado, el pasado bonito. Vivir es recor- eh, recordar es vivir. Y no es lo mismo, no es lo mismo huevo pasado por agua que pasado que, que pas- pasado por fuego. Pasado por fuego. N, sí. No entendí. Bueno, eh, ¿te acuerdas de los Blackberries? ¿De quién? Blackberry. Los teléfonos. Ah, los Blackberry. Eso, eso me confundía a mí, hermano. Estaba Blackberry, me lo dieron en Univision, me dieron un Blackberry de eso y yo lo quería tirar por la ventana. Es, 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 es un, Parecía una computadora para ir al espacio. Bro. Un montón de, y, 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 para, y para tú mandar un texto tenías que apretar 32 botones. Exacto, y a veces apretaba, tu dedo era tan grande que apretaba doble botón. Apretaba dos botones a la misma vez. Sí. Bueno, sí, el, el presidente Obama lo hizo muy famoso, el Blackberry. Oye, oh, yeah, el Blackberry. Dale. Claro que sí. Te comento esto porque ya dejó de funcionar. A partir de ayer, no más. Oh, yeah. Lo que entendían Blackberry... A guardar. ¿Y había personas que tenían BlackBerry? Sí, claro que sí. Todavía los judíos, de oído yo, me sorprendo, usan lo que usted usaba, el flip. Los judíos usan, mi amigo. Mi, hey, mi consejo es, mi, con, sí. oye, mi consejo, yo le doy consejo es? aquí a la gente para que ganen dinero. Hablando de Obama, sí. sabes que yo le hice dinero a mucha gente con el periódico New York Así Times, con Obama. le hice dinero. Ahora le voy a hacer dinero. No voten los BlackBerry. Si usted tiene uno, guárdelo por ahí. Guárdelo por ahí que sus hijos se van a beneficiar o sus nietos un día van a dar miles de dólares por un BlackBerry, porque es parte de la historia de la comunicación norteamericana. Eso y es lo que pasa. están pidiendo justamente que las personas lo retornen para evitar la contaminación. Bueno, si quieren retornar, pues no. Sí, nada, o sea, aquí. Sí. No lo retorne no, usted. No, 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 Póngalo no. en una gaveta y déjelo ahí. ¿Cuánto te crees que puede costar un BlackBerry? Ponlo aquí al año 2040. Ya está. Oh. Un BlackBerry. ¿Ah? Va a ser histórico, ¿no? Va a ser un museo. Bienvenidos, mis queridos amigos. Este es Ángel Muñoz, es el hijo tuyo, dando noticias. Saludando a mi padre que está retirado allá en Atlanta. Y ahora las noticias. Tal vez hace 20 o 30 años o 40 años, por allá por el 2021, usted escuchó la noticia de que el BlackBerry no va a ser usado más. Eso fue lo que usted escuchó. Pues ahora hay un récord aquí, una noticia que nos traen que El último BlackBerry en los Estados Unidos fue vendido por 1.2 millones de dólares. Y esto, según los expertos, por el historial que tiene este BlackBerry en el mercado de los Estados Unidos, solamente hay siete disponibles. ¿Entiendes? Wow, me imagino que el BlackBerry que usó el presidente Obama va, va a tener su valor. ¿eh? Mamá. Para algunas personas sí. No, no, desde el punto de vista de, de histórico, de museo, lo van a valorar eso. Y quizás, Seguro que sí. Claro. Mira la, la primera computadora, hermano, que se hizo. <risa> sí. Eh, Xerox eh, era bien grande en las computadoras. Xerox. Se decía que Xerox. Sí, claro. Así se, la compañía se llama Xerox, no sí. Xerox. Se llama Xerox. Con XP, Xerox. Sí, yeah. pero no es Xerox. No es Xerox. No. No es, no es Xerox, es Xerox. Xerox. Sí, porque estamos en los Estados Unidos. Ya. Yeah. Y es una compañía. Si fuera la compañía Yautía, se dijera yeah. Yautía, Yautía, no, no Yautía. Porque entonces la compañía se originó en un país latino. Pero como Xerox se originó en los Estados Unidos, se le dice Xerox. Es que acá todo se cambia. Dice, la, la, la quinoa que tanto yo disfrutaba de mi querido Perú, con, ahora le llama acá quinoa. Bueno, el sudor es cambia. No sé por qué. Para comercializarse, ¿no? 
quinoa es el nombre original. ¿Cómo, ¿Cómo el nombre original cómo es? Quinoa, noa, noa. Quinoa, entonces hay quinoa. que decirle quinoa. Pues, eh, acá dice quinoa. Quinoa, ¿quién le dice quinoa? Acá, acá se lo vende así. ¿Y cómo se dice en inglés? Quinoa. Quinoa, debe ser quinoa. ¿no? ¿Crece como el arroz el quinoa? Sí, claro, exactamente, sí. son espigas. Sí. sí, pero pero yo digo cuando lo hierves, loco. Ah, se hincha. Se hincha. Claro que sí, se ha deguisado de quinoa. Pero mucho más saludable que la arroz. Los veganos, por ejemplo, reemplazan la, eh, el arroz. Los veganos de la Vega República Dominicana. Eh, los que comen todo vegetal. Ah, los que comen vegetal. Sí, comen quinoa en vez de arroz. Porque es más nutritivo y no tiende a dar mucho carbohidrato. Ok. Uh-huh. Tremendo. Bien. Es nutritivo. A yeah. mí mi mamá me crió con pura quinoa, pero a manera de avena. La quinoa. Venga, don Adri, Adrito, venga para que coma su piraña con el quinoa. <risa> piraña. <risa> su piraña con el quinoa. Justamente mi mamá me dice Adrito. <risa> te salió. Un saludo a, a Edson, tu hermano. <risa> oh, sí. ¿Tú estás en. ¿Estás en el midst of a list? No. no. Ok, tengo un, un reporte en vivo de de Leo. Tenemos un reporte, espérate, damas y caballeros, señoras y señores, y ahora el director ejecutivo de los radio.com, Leo Vilches, tiene un reporte especial en vivo. Adelante, Leo. Reportando desde el tráfico. No se está moviendo. Por lo menos no hay hielo. Reportando Desde el tráfico. No se está moviendo. Por lo menos no hay hielo. La gente ya está tranquila, el camionero allá atrás, la doña de aquel lado. Seguimos acá. Bueno, tú ves. El único wow. tipo que tiene la cabeza más grande que tú, yo creo que Tres cuartos de la pantalla se lleva tú y que, que, ¿eh? Si tú le pones eso a un niño de dos años, sale corriendo el niño. Anyway, ¿dónde estaba Leo en ese momento? Eh, he's close. Es que Ruth Reed tiene todo lo que tú mostraste. Sí. Él está en the, the circle right before that. Co- ah, hay como un junction ahí. Sí, sí, sí. So, pero dice that it's moving, pero que slowly. He's right here. He's two minutes away. Oh, man. Pero, está troncado eso, ¿no? La está troncado. Es una palabra que yo... I made, troncao. Está troncao, troncao. Todo está troncao. El tráfico, eh, la ruta 3 oeste, está troncao. Troncado. Tranca es como un van, lo que llaman acá van, no un tranca, un stop, lo que no puedes pasar. Entonces es trancado. Bueno, vamos, esperemos que tú no estés trancado para que des las noticias. No, aquí está. Okay. Richie, el, vamos está con las noticias serias. Él está listo para las noticias serias. Noticias trágicas, coming up right now. Y ahora, con las noticias serias... Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Te saluda Adler Muñoz, Noticias Serias, cemento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro. Un abrazo a todos los que el día de hoy están cumpliendo años. Los CDC de Estados Unidos rechazaron exigir un test negativo a los contagiados de COVID asintomático para finalizar su aislamiento tras cinco días. El organismo no aceptó la sugerencia de los expertos en salud, pero remarcó que los infectados sí deben utilizar la más durante al menos 10 días. Eso recomienda los CDC. Escuchen esto, el régimen chino continúa confinando ciudades y hay preocupación porque ya eh, falta un mes para los Juegos Olímpicos de invierno y del Año Nuevo Lunar, además de la cuarentena de Xi'an, donde 11 millones de personas no pueden salir de sus casas desde el pasado 23 de diciembre. Están confinados, no pueden salir solamente para hacer compras extremamente necesarias como alimentos, por ejemplo. 
Hay preocupación en el Perú. La Fiscalía General de ese país está investigando a presidente Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias. El procurador acusó al jefe de Estado de haber favorecido a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado. Después de haberle visitado al presidente, algunos invitados eran empresarios y al siguiente día ya tenían los contratos en sus manos. Tensión en la frontera de Ucrania. La Unión Europea está reiterando su apoyo a Kiev que es la capital de Ucrania, y busca disuadir a Moscú de una mayor agresión. En otra palabra, diciendo a Rusia, por favor, Rusia, no intervengas, no entres, porque este puede ser una catástrofe a nivel mundial. Es preocupante eso. Ah, desestemaron otra de las acusaciones de abuso sexual contra el exgobernador Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. La imputación de que el político manoseó a una empleada en agosto pasado antes de dejar su cargo fue descartada por incomprobable ante el tribunal. No se pudo comprobar antes que se vaya. Alguien acusó al gobernador en ese momento de que pues le dio una manito ahí, se le cayó la mano al gobernador, mejor dicho, y, pero dice que no hay forma de comprobarlo. Uh, el sistema inmune puede hacerle frente a la variante Omicron para evitar cuadros graves. Hay estudios científicos que demuestran que hay una respuesta del sistema inmune que se puede activar por la vacunación. O sea que los vacunados dicen que tienen más forma de evadir, de evitar, de solucionar el problema del Omicron. Escuchen esta noticia, señores. El máximo tribunal de España no rectificó, o sea, no moderó su sentencia que avaló pagar una deuda económica con sexo oral. El constitucionalista, o la constitución, desestimó el caso de una mujer que acusa a su excuñado de obligarle a hacerle sexo oral para pagar una deuda que tiene con él. Un juzgado inferior había determinado que no era delito pedir felaciones para saldar un pago. Ya. Yeah. Wow, está terrible esto. Estados Unidos ha respaldado a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Mediante un comunicado, el Departamento de Estado instó a Maduro a retomar las negociaciones establecidas en México e insistió en que seguirán utilizando todas las herramientas diplomáticas sí. y económicas para presionar al régimen chavista. Yo creo que esto ya cae mal al oído del venezolano. Todo. ¿eh? Estamos utilizando todo, checos. ¿eh? Ay, 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 ay. Bueno, sí. hay preocupación también en Colombia y Venezuela a propósito, ya que crece la tensión entre guerrilleros colombianos por la disputa territorial en esa frontera con Venezuela. Al menos 24 muertos. Es lamentable lo que tengo que decirle. Hay muertos en esta situación, en estas hostilidades que se registraron en el departamento fronterizo de Arauca. El presidente Duque eh, dijo que los grupos insurgentes operan bajo el amparo y protección abierta del dictador venezolano Nicolás Maduro. A la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, está subastando su sombrero. Acepta criptomonedas como pago. La primera dama estadounidense también pondrá a la venta una acuarela y una obra digital. Solo hay que comprar con criptomonedas. Ah, esta información llega con relación a lo que pasó en Haití. ¿Se acuerdan del presidente Juvenel Moise? Un militar colombiano retirado ha sido inculpado en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Juvenel Moise en julio pasado. Así informó el Departamento de Justicia. Y me voy con esta. Un peatón de 56 años murió atropellado por una ambulancia en el Bronx, Nueva York. Fue una de las primeras fatalidades viales este año en la ciudad bajo el alcalde Eric 
Adams, luego de que Bill Di Blasio dejara el gobierno municipal. Es, es lamentable, ¿no? Que una ambulancia que va a socorrer a un accidentado sea el mismo el que le dé golpe a un transeúnte. Eso es la preocupación, lo que está eh, hablándose en la ciudad de Nueva York. Vamos entonces a lo que corresponde al tiempo, cemento traído por Byrightin.com, 36 grados en Nueva York, llegando a 45 hasta las 10 de la mañana, se dice que estará así medio lluvioso, luego entonces el, el día se va a tornar en solamente nube. Vamos a lo que pasa en otras ciudades, Los Ángeles 45 llegando a 70, soleado, lindo, lindo lugar para viajar, Chicago muy frío, abríquese por favor, pocas y guantes, 19 grados actual, llegando a 35 nada más, muy ventoso, Miami 73 llegando a 80, el día se presenta un poco lluvioso en esa ciudad y ventoso también, a menos que el tiempo cambie. Hasta aquí la noticia seria, traído por City Supermarket. La ciudad del ahorro, Mr. Gómez, cuénteme, ¿cómo está la carretera? La sigue mal, La carretera ¿no? sigue, sigue, sigue bien congestionada la ruta wow. 3, dirección oeste. Tenga cuidado, evite este sector y de hecho evite todo el sector de Seacock, que si puede, especialmente también Patterson Plank Road, donde hubo un accidente un poco violento. Eh, más temprano en la mañana, eso de las 7 de la mañana, pero todavía eh, quedan por ahí eh, problemas. También Ahora, quiero decirle que la ruta 95 norte y 95 sur están en perfectas condiciones. Está moviendo, yo creo, la dirección norte mejor que la dirección sur. Y, por supuesto, la ruta norte, la 95, lleva a George Washington Bridge. ¿Qué pasó, Richie? Sí, tengo otro reporte de tráfico. ¿Qué pasó? El señor Leo Viches, vamos. El reporte del tráfico traído por ByRideInc.com. Hay tráfico y no se está moviendo. Bueno, este sí se está moviendo porque va para otro lado. Pero en dirección sur en este momento hay tráfico. Sí, hay tráfico. Ahí está, nosotros tenemos corresponsales allá afuera. Dicen wow. que hay tráfico. Y, y hay tráfico. Reporte de tráfico. Hay tráfico. Sí, hay sí. Seguro. Sí, sí, definitivamente. Y siempre hay. Eh, eh, Doino, ¿a usted no le ha pasado eso que está trancado y por otro lado están corriendo? Sí, ¿Por hermano, qué no quiero sí. estar allá? No, no, te digo lo que sí, a mí siempre me pasa. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué te, pasa? Voy, te digo para decir lo que me pasa. <risa> Vamos a ver que yo venga de la playa sí. de New Jersey. En el, en, 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 el, en el Garden State Parkway ¿Mm? hay dos carriles, dos carreteras. Una es Expreso, que llega hasta acá, hasta las 16 Cicocas, y el otro es Local, sí. donde tiene toda la salida. No hay una vez, hermano, no hay una vez que yo llegue allá por la salida 109 por allá. Tú tienes la opción de irte Local o irte Expreso. Sí. ¿Ok? Ahí, Ahí está, se rompen dos las carreteras. Uh-huh. Si yo agarro por la Expreso, la carretera Expreso, ¿Sí? va a estar congestionada. Si me voy por la local, va a estar congestionada, <risa> va a estar tráfico. Te persigue. Y, entonces yo voy y estoy ahí a cinco millas por hora y por el otro lado, <risa> todo el mundo pasando, me ruede. <risa> y la carretera aquella sin un carro. Pero si yo, el fin de semana próximo, se me ocurre meterme por la Expreso, La otra está corriendo Eso corriendo y la expreso está congestionada. Y yo lo he probado todas las veces. Yo creo que Dios se pone eh, de acuerdo con San Pedro. Dice, ¿para dónde? Eh, qué, ¿Qué carretera tú crees que va a agarrar Gómez en la salida 109? Y San Pedro le dice, yo creo que la expreso. Dice, vamos a meterle más carro. ¿Y no te atreves a cruzarlo al otro lado? No, hermano, no. Uh, ah. No hay cosa que ponga un policía de eso que le hierva más la sangre 
que cuando tú cometes una infracción en una de esas carreteras, oh, oh esos troopers te, te tiran hasta la... No te arranca la cabeza porque no tienen machete. No, no, esa gente, yo no, yo no bromeo con esa gente. Una, no. vez, una vez pasó que en la 80, venía de Patras justamente hacia el puente Washington y la expresa estaba libre, la local estaba muy condicionada, yo estaba en la local... Eh, no voy a negar me, me vino la tentación de cruzar algunos lo hacían obviamente quería seguirlo ellos right. pero después dije no porque un ticket puede ser oh, más un molestoso ticket, te, oh, te mata Así pero mira y no what you gotta do cuando llegue a ese punto sí. right turn on the GPS because the GPS si sí te va a dar el dirección para llegar pero siempre te va a dar el mejor so si tú miras los lo dos rutas express o loco En el GPS te dice cuál es más rápido. Google Maps no te da eso. No, para mí yo uso Waze. Oh, Waze, Waze. Waze. Porque Waze te da más, mucha información. No que Google Maps también, pero tiene que trabajar con, sí, los, trabaja, settings, tú no con los settings. Con los settings. Pero Waze está, está listo. Waze, Waze te dice hasta dónde está el policía. Yeah, Waze, Waze te dice dónde están las cámaras en la ciudad de Nueva York, dónde están las yeah. cámaras. Ahí. Waze is the best for me. Y si está troncado, <laughs> si sí. tú estás troncado. Yeah. It even gives you a little detail about a troncación. ¿Dónde está el, tron- el troncación? Entiendes, sí. tú puedes estar en un troncación para ocho minutos. Sí. El viaje es un viaje de una hora. Pero tú te entres en un lugar como ese que está ahí. Sí. It'll tell you just for that batch. Right. Ese bache. Te dice, ese bache ahí está problema. Exactly. Okay. Entiendes, te dice so when, hasta los obstáculos que hay. Sí. That's even es obstacles. Cierto. So sí. cuando eso te pasa ahora, en, cuando tú vas, you know, down south... Bajo away. That's what I'm saying. It helps you. It's, y lo bueno que te dice también cuando estás ahí, en cuánto tiempo va a estar esa, ese trancón. Eso que yo decir. estoy diciendo. Exactamente. Eso eh, hermano, pero ustedes, bueno. ustedes se le escaparon al diablo, brother. Ustedes, saben, ustedes saben todo. Los trucos, man. You good. Saber. I got to hang out with you guys more often. I know. Too sí. bad you don't hang out at my bar. Listen, <laughs> uh, yo quiero hablarles un poquito, como les prometí, acerca de los Richie Boys. Y les voy a decir ah, por qué. Ah, los Richie Boys. Okay. Usted nunca ha escuchado hablar de los Richie Boys porque hasta los el otro Peachy día. Boys, sí, pero Richie, no Richie Boys. Okay, era hasta okay. el otro día era información clasificada. Clasificada mm. quiere decir que está ahí, que es secreta, que nadie puede abrir los files de eso. Pero en el año 2000 algo, eh, empezaron a salir estos files al público. Yeah. Y se dio entonces a conocer el, el programa secreto que tenían los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchen, para que ustedes vean qué interesante. Eh, los Richie Boys es una academia donde iban a entrenarse los jóvenes judíos. Cuando empezó Hitler a atacar los judíos antes de la Segunda right. Guerra Mundial, empezó, ahí están los Richie Boys, Ahí están. Esos jóvenes son todos judíos alemanes. Empezaron a irse los judíos alemanes de Alemania y de otros lugares también. Pero mayormente los judíos que llegaban de Alemania, procedentes de Alemania, que hablaban alemán perfecto. Estos jóvenes judíos llegaron a los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos los tenía aquí, tú sabes. Algunos de ellos ya estaban en las Fuerzas Armadas, pero no se había declarado la Segunda Guerra Mundial todavía. ¿Qué hace Hitler? Invade Polonia... El mundo se vuelve una panetela, comienza, estalla la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, como ustedes saben, eh, tuvieron que lanzarse a la Segunda Guerra Mundial después de los ataques de Japón en eh, el 7 de diciembre de 1941. Ahí fue cuando los Estados Unidos dijeron, ya no podemos estar más alejados de la guerra, tenemos que meternos en la guerra. Entonces, por supuesto, los aliados, que eran en aquellos tiempos Francia, Eh, Canadá, la Unión Soviética, Rusia, cuando aquello, 
eh, Australia eran lo, lo, los amigos de los Estados Unidos. ¿okay? Los enemigos, por supuesto, eran Japón, Alemania y otros países. Ahora, mm. ¿qué pasa? Estos jóvenes judíos que estaban aquí, que se habían ido huyéndole al terror de Hitler de Alemania, eran jóvenes judíos alemanes. Hablaban alemán perfectamente. Y alguien se le alumbró un bombillo y dijo, estos muchachos nosotros los podemos entrenar porque hablan alemán perfecto y enviarlos a la guerra para que ellos entonces sirvan en el servicio de inteligencia para interrogar los soldados alemanes que caigan eh, como prisioneros de guerra en combate. Eran yo creo que mil y pico, dos mil jóvenes judíos que fueron entrenados en en Ritchie Academy. Esto es una academia que existió en los Estados Unidos donde entrenaban estos jóvenes judíos como espías, como traductores, como interrogadores, ¿ok? Interrogadores, perdón, interrogadores en el frente, en el frente de batalla. En el frente de batalla es donde ocurren eh, las interrogaciones porque es donde agarran ahí a los prisioneros de guerra y para saber la inteligencia, si tú ganas eh, en una batalla y tú tienes 32 alemanes que estaban en el otro lado, esos 32 alemanes tienen mucha inteligencia. Tienen mucho que informar. Mucho conocimiento. Muchos conocimientos de los planes futuros de ese batallón y de otros batallones. Okay. Tal vez cae un piloto. Y, y ese piloto, si es interrogado de la manera correcta, pues tú le puedes sacar mucha información. Y aquí entraron a jugar los Richie Boys. La mayoría de ellos fueron voluntarios. Estos jóvenes judíos estaban tan agradecidos con los Estados Unidos que dijeron, sí, nosotros vamos a la guerra, vamos a ser voluntarios y... De la manera que nosotros podamos ayudar, ayudamos. Los gringos dijeron, de la mejor manera que ustedes pueden ayudarnos, interrogando. Inteligencia. Los prisioneros, los prisioneros de guerra. Muy bien. Lo pusieron en el sistema de inteligencia, exacto. Perfecto. Eh, muchos de ellos, después de la guerra, siguieron trabajando para la CIA, okay, para bien. la CIA y para otros, para la FBI. Mm. Pero durante la guerra, hermano, estos jóvenes judíos, imagínate tú que tú seas un alemán y que tú caigas prisionero de guerra de los norteamericanos y que te pongan en un cuarto y entre un soldado americano hablándote alemán perfecto, perfecto. El tipo creció en Berlín, estudió en Berlín y ahora te está hablando alemán a ti, que tú eres un soldado alemán. Te dice, ¿qué dijo el soldado ahí? Tú ves como yo hablo igual que tú. Hay una razón por la cual yo hablo igual que tú. Yo soy alemán. Ajá. Ahora, vamos a hablar. Ok, destapemos esto. Sí. Uh-huh. Entonces, los Richie Boys muchas veces se, se, se hacían pasar como desertores del ejército alemán. Oh, oh, okay. oh, o sea, oh, yo oh, soy... Okay. Desertores. Desertores. Deserter. Deserted from, from, from the German forces. Now, quick. I'm sí. sorry to interrupt you. Go Are ahead. they acting like they're on their side or they're coming from the side of interrogation... To pull info, oh, which, hey, which is it? Ellos vienen vestidos, vestidos de soldados americanos, okay. pero hablando alemán, brother. But that's what I'm saying. So it's it's obvious to them we're the enemy. Sí. Okay. Ahora, okay. Los alemanes, los alemanes saben que los tipos son okay. el enemigo. Okay. I want to be clear on that. Pero, okay. pero ellos le mentían. Y aquí es donde viene el truco, hermano. Ellos le mentían a los soldados, a los soldados alemanes para sacar la información. Yeah. 
hay uno de ellos que todavía está vivo, que tiene 99 años, uh -huh. que se llama Guy Stern. Guy? Guy Stern. G-U-Y Stern. Ok. Judío. Ya. Yeah. Y ese tipo era genial. Entonces, él se metía y dice que le ofrecía cigarrillos. Acuérdate, no es lo mismo que un tipo de Brooklyn te interrogue si tú eres un alemán, que te interrogue un tipo que sabe, ahí está Guy Stern. That guy is, uh, is a great guy. Es el tipo súper inteligente. Y eres uno, te voy a hacer una historia, y espero que no lo esté aburriendo, no, pero es buena, un poquito más adelante le voy a decir una de las tácticas que tenía este señor para interrogar a los soldados alemanes. Acuérdense que la inteligencia era bien importante claro. en aquellos momentos. ¿Cuántas tropas hay? ¿Dónde están? ¿Qué piensan atacar? ¿Por qué lado van a venir? Y ellos usaban una técnica, hermano, ni torturaban, ni le daban golpes. Uh -huh. Dicen, y especialmente Guy Stern fue el que lo dijo, que él sabía la cultura alemana sí. y que haciendo él al alemán prisionero sentirse como que... En confianza. En confianza. Es lo que digo, Yo estoy hablando alemán tu como, idioma. como tú. Esta guerra, esta guerra tenemos que pararla, hermano. Bueno. Dice que le decía, ¿para qué? Mira, tú y yo somos jóvenes y estamos peleando. Vamos a parar esta guerra. Ayúdame a parar esta guerra. Claro. Yeah. Right? Claro. Entonces los alemanes se abrían se más. Bien. Soltaban la sopa. Sí. Esto, esto tenía más resultado que torturar a un alemán. Claro. Porque los alemanes eran duros, hermano. Eran tremendos soldados, bien entrenados. Pero este grupo de jóvenes judíos que hablaban alemán perfecto empezaron a interrogar a estos soldados alemanes y empezaron a extraer información, no solamente acerca de lo que estaba sucediendo eh, en diferentes lugares de Europa, uh -huh. pero también acerca de Japón, porque acuérdate que Japón era aliado de los alemanes en sí. la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí salió mucha información, no solamente acerca de los nazis, sino también de eh, eh, cuáles eran los planes de, de, de Japón. De los japoneses también. Ahora, lo que voy, que, que es el, el, donde yo me rasqué la cabeza y dije, ingenioso esto. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadieron a Rusia. Sí. Y abusaron, hermano. Atrocidades cometieron en Rusia. Mataron niños, mataron viejos, mataron ancianos. Eh, raptaban a las mujeres wow. eh, 11 alemanes se acostaban con una misma pobre mujer rusa y después le daban un tiro en la cabeza quemaban los pueblos los rusos odiaban no había nada más grande que odiaban los rusos que los alemanes los rusos odiaban los alemanes por eso es que en el, en el 45 cuando viene la toma de Berlín Eisenhower y Montgomery y todo el mundo hasta estuvo de acuerdo que dejen a los rusos entrar primero a Berlín. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque se lo merecen. Porque han sufrido bastante con los alemanes por estos años. Las atrocidades. Los Las atrocidades y todo eso. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Los alemanes le tienen terror a los rusos. ¿Terror? Sí. ¿Por qué tú crees? Porque eran malos. Sí, pero ¿qué? Los alemanes... Los alemanes le tienen terror a los rusos. Por la venganza por, que viene. Por la venganza, venganza que, que viene. viene. Claro. Ellos sabían, ellos no habían cometido tantas atrocidades contra los americanos. Entonces, querían que los americanos los interrogaran, pero que no los interrogaran los rusos. Claro. Porque los rusos le iban a dar... Le iban a cobrar. Le, se iban a cobrar. cobrar para decir, claro. ahora te tenemos de este lado, sí. Entonces, ¿ok? ¿Entienden eso claro? Sí. Los alemanes le temían a los rusos pero un temor tremendo. Claro. Entonces, cuando había un alemán 
que ellos sabían que tenía buena información acerca de los planes de los nazis para el futuro de, de la guerra, ¿no? Sí. Okay. Este señor que ustedes vieron ahí, Guy Stern, se vestía de soldado ruso, oh. con medalla rusa, con todo ruso. Y cuando estaban los gringos, los judíos, los judíos de, de, la, de, de, de la Armada Norteamericana, sí. interrogando, ¿verdad?, a los alemanes, entraba este loco. ¡Wow! Entraba ese judío vestido de ruso. Impresionaba eso. Vestido de ruso. Y los alemanes hacían pipí en los pantalones. Claro. Porque decían, llegó un ruso. Sí. Eso quiere decir que nos van a sacar de aquí. Que nos van a llevar para... Porque si nos llevan para el campo de los prisioneros que tienen los rusos, uh, con los gringos estamos... Carnicería. Allá sí que nos van a torturar. Carnicería. Nos van a sacar la lengua. Entonces, este judío, hermano, chiquitito que tú ves ahí, entraba vestido de ruso. Creativo. Con sus medallas rusas y todo. Y empezaba a hablar alemán y ruso. Uf. Porque él hablaba ruso. Y los alemanes decían, no, yo hablo, que es lo que hay que decir. Oh. ¿Entiendes? Yo digo lo que sea, pero no me manden para el campamento ruso. Porque el tipo decía, ¿qué le estaba diciendo ahí? Si no hablan, me lo dejan a mí, que yo me lo llevo para... <risa> yo lo interrogo. Ser espantoso. Espantoso. Los alemanes decían, no, no, yo hablo. Ya. Y así era que sacaban información. Muy bueno. Hermano, de los lo Richie Boys. Mm. Ahora, los Richie Boys dieron tanta información y tanta inteligencia a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que se estima que salvaron la vida de muchos, muchos soldados norteamericanos. Claro. Ellos obteniendo información de los nazis hablándole en alemán. Bueno, Pero bueno, ¿qué pasa? Sí. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y todo eso está clasificado porque fue una operación secreta. Ya. Yeah. Y los Richie Boys pasan a ser... Olvidados. Olvidados. Los ponen por allá... Como veterano cualquiera. En una gaveta, los nombres de ellos, pero no se le hace reconocimiento, no, no se le da crédito, no se le hace nada. Porque era una operación secreta. No, por eso. ¿Okay? ¿Ok? Por eso. Okay. Entonces, todo el mundo con la gloria, esto, lo otro, y estos pobres judíos, mil y pico de ellos, que, que participaron... Que los honores programa. ellos. ¿Ah? Ellos deben llevar los honores. Sí, pero no le llevaron los claro, honores. Malo, no no le dieron honores. Porque todo el mundo sabía que era una operación secreta, incluyendo ellos. Yeah. Regresan los judíos acá, hermano, a los Estados Unidos, <coughs> y se convierten, acuérdate, todos, todos ellos eran de familias intelectuales uh-huh. en, en Europa, todos estos judíos. Ya, yeah, eran de clase. Eran, sí, eran educados, yeah. estaban yendo a la escuela, a la universidad, todo ¿Cómo, eso. ¿cómo no? Ahora muchos de ellos dicen, ok, pues ya se acabó la guerra, vamos a estudiar. Ajá. Profesores universitarios, Doctores. Se superaron ellos. Se superaron, hermano. Agentes de la CIA a alto nivel. Oh, qué bien. Sí, todo eso. Eh, expertos en, en interrogaciones. Eh, un sinnúmero de cosas. Salieron genios de ahí. Serio, genios. Pero no se sabía nada hasta ahora. Que lo desclasificaron. Poco, que desclasificaron toda la información y se le está dando el crédito a los Richie Boys que ellos se merecen. Pero el señor Guy eh, Stern, ¿es el último que queda o hay más? Quedan, yo escuché entrevistar como a siete de ellos. Siete, todavía hay varios. Pero ya están en los noventas. Ya están. Eh, yo, yo creo que Guy Stern tiene 99 años de edad. Está mayorcito, ya. Está mayorcito. Uh-huh. Pero para que ustedes vean... Y ahora como... los podrán reconocer, me imagino. ¿Eh? Ahora los podrán reconocer, ya está desclasificado ya. Sí, ya, ya tú puedes saber ya de los claro. Richie Boys, te puedes meter, yo creo... En la computadora no fue ahí donde yo aprendí de ellos. Okay. Y eh, puedes leer acerca de cómo se comportaron estos jóvenes judíos. De eh, cuando había una moral distinta en el mundo, cuando la gente agradecía, eh, lo primero, lo, lo último que yo escuché a uno de ellos decir fue que 
Él estaba tan agradecido, tan, porque le dijeron, ¿tú te consideras un héroe? Y él dijo, no, los héroes. Dice, cuando yo llegué a Normandy, a Normandía, Normandía. y yo vi, eh, lo, lo, ¿cómo se llama eso? Los riscos, lo, los abismos, el abismo sí, que había. Sí, los abismos. ¿Y cómo, y cómo estos jóvenes norteamericanos subieron por ese, por ese risco, risco sí. y empezaron a pelear contra los alemanes allá arriba, dice... Esos sí son héroes, dice. Wow. Yo no yo, yo no subí ningún risco, yo no. Dice, esos sí, los que dejaron la sangre en esa playa, dice, esos fueron héroes. Entonces, esta gente no se consideran héroes, sin embargo, los expertos dicen que sin ellos, las masacres, hermano, contra los soldados americanos hubieran sido terribles. Claro, porque... Ellos no le era. salvaron la vida a tal vez cientos de miles de soldados Porque estos soldados americanos hubieran entrado sin información. Exacto. Claro, como decir, entraban al territorio... Hmm. al lobo ahí al lobo claro, claro, claro. Ahí, se entregaban al patio sin del saber. lobo exactamente y estos Richie Boys estos judíos casi sin, sin armamento fueron los que desmantelaron todos los planes que tenían los nazis evitaron right? evitaron, claro Entonces, isn't that a beautiful story? muy buena historia me gusta el esto tiene que dentro de espionaje ¿no? más o menos sí, que tiene que espionaje yeah, sí, 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 yeah. oh, hay un documental que lo voy a ver Porque mm. esto es muy interesante. Mm-hmm. Tú, tú, have you seen the documentary? No, I, saw, you, I saw interviews. So you saw all. interviews, sí. ¿por qué? Sí. Porque hay un, unos libros y también hay un documentary. Que okay. I'm going to look it up, I'm going to watch it. Porque esto es y, muy... Y, y déjame saber si encuentras un documental, hermano, porque a mí me gustaría saber. Yo me enteré mira, de eso. Míralo ahí. It's, it's called, se llama The Richie Boys, a film by Christian Bauer. They had escaped the Nazis but returned in American uniforms to fight their own kind of war. Right, right bro. Right. Y Richie se llamaba la, la academia donde ellos se entrenaban. Pero no se le dio crédito a esta gente nunca, Dora. Se acabó la guerra y regresó todo el mundo y se olvidaron de estos muchachos, brother. ¿Tiene traducción sí. Richie? Richie es la academia. Richie es un nombre, un apellido. Nombre. Ah, right. Michael Richie ah, o whatever, perfecto, o John perfecto, Richie. Perfecto. Los entonces, muchachos la, de Richie, entonces. La academia se llamaba Richie, por eso a ellos se le dicen los muchachos Richie. Oh, sí. Perfecto. Right. Muy interesante. Yeah. So, wow. Ahora saben ustedes para hablar Gracias en la próxima por voz. ilustraros, Doido Gómez. No, hermano mío, hay que aprender de vez en cuando. Sí, claro. <risa> hay que aprender de la historia de, del país en el que estamos. You know what I mean? Así, ah, y el país que respetamos, y el país que amamos, y el país al cual nos debemos, obviamente. Yeah. Eh, Doido. Aquí, Perdón, sí. aquí tengo a Teresa Muniz. Ella dice, The Richie Boys, voy a decir esto porque es puro inglés. So uh, Teresa Muniz says, The Richie Boys was a U.S. special German-Austrian unit of military intelligence service officers and enlisted men of World War II who were trained at Camp Richie in mm. Washington County, right. Maryland. You got it, in Maryland. Many of them were German-speaking immigrants to the United States Often Jews who fled Nazi persecution. You got it. Los judíos que salieron huyendo de Hitler. Y, y, aquí, fa- y familias eh, con dinero que pudieron sacarlos a ellos. Para terminar, they were used primarily for interrogation of prisoners on the front lines right. and counterintelligence in Europe you got because it. of their knowledge of the German language and culture. Ahí está, hermano. Especialmente eso. La sabiduría que ellos tenían del idioma y la cultura alemana. Mm-hmm. Ellos fueron capaces de sacarle más información. Otra cosa. Muy interesante. Bro. O, o, otra cosa que, eh, que yo quería decirles a ustedes acerca de los Richie Boys, que se me, que se me pasa ahora. Uh, es que es de entenderlo, es de entenderlo. 
eh, Doido Gómez, por ejemplo, cuando uno está en un lugar donde hablan tu idioma, uno se familiariza y eso es lo que pasó. Eso, de eso aprovecharon. Por ejemplo, cuando yo estoy así en un grupo donde no sé qué hay, pero alguien que habla español, cuando recién llegué me pasaba eso. No, se siente bien. Yo llegué pues, a trabajar en la zona de, de, de Bushwick. Ese tiempo había eh, muchos amigos, hermanos de color, pero no hablaban español. Y entonces, basta que había uno o dos que uno, hablaba, uno se siente en familia. Y yo creo que eso aprovecharon los Richie para poder familiarizarse sí. con ellos. Y ellos se sentían bien, ¿verdad? Y sí. le decían lo que estaba pasando. Este, eh, eh, Guy, Guy Stern dice que él llegaba y le daba un cigarrillo. Claro. Lo primero que hacía, le daba un cigarrillo. Wow. Lo había, lo, sabían la cultura alemana. Una cosa, I don't know, can you get Guy Stern back? Yeah, of course. Can you get him in the picture? Okay. Guy Stern, here yeah. we go, hold on. Yeah, yeah, yeah. Para que ustedes vean. Eh, you want him in uniform or as an old man? Ponlo as an old man. Ponlo as an old man. Ponlo, ponlo. ¿Tú tienes en uniforme también? Yeah, they have him in uniform. Okay, put him in uniform so because aquí... I want to say something about him. Uh, Guy Stern era uno de los Richie Boys y uno, el, el, el que se vestía de ruso. Y una de las cosas curiosas, aquí está el señor. Una de las cosas curiosas que eh, de las cuales él habló es que cuando él era un joven, el padre, la familia de él era él sus dos hermanas, su mamá y su papá, si no estoy equivocado. Y eligieron, solamente se podía ir uno de la familia. El padre lo eligió a él. Y le dijo, vete tú adelante. Tú dale adelante y nosotros seguimos y nos vemos un día. Right? Ese día que él se despidió de la familia, que él emprendió la travesía hacia los Estados Unidos y se convirtió en el héroe que es, fue el último día que él vio a su familia. El último día que él vio a su padre, a sus hermanos, a su madre. Cuando le dijo goodbye, that was it. Cuando se acabó la guerra y regresó, se encontró con un primo que le dijo que toda su familia, el padre, la madre y sus dos hermanas fueron asesinadas por los nazis. Damn. Right? So now, you have a guy who gave it all, que lo dio todo por, 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 por la causa de él, por los Estados Unidos, por liberar al mundo del monstruo que fue Adolfo Hitler. Oh. Right? que no pudo regresar ni, ni a encontrarse con su familia. Todo el sueño de él era, después de la Segunda Guerra Mundial, era, cuando regrese, voy a regresar a mi ciudad, donde yo, y voy a buscar a mi madre y a mi padre y a mis hermanas. Pero no fue así. Cuando regresó, hermano, no quedaba nadie de su familia. Nadie. Las hermanas desaparecidas, ni los cuerpos. Entonces, para que ustedes vean, cuando ustedes se quejen de algo, de las cosas malas que les right. pasan, o de que el carro no le arranca, o que la batería está muerta. Eh, piensen en estos jóvenes y cómo, cómo ellos ofrecieron eh, lo más grande de su vida por la libertad, por ser libre, por saber, por liberar al mundo de un monstruo. ¿Qué pasó, Richie? No, aquí tengo dos comentarios. Tengo un montón, pero I'm going to read two right now. Rosa Casana says, muy interesante la historia. Y Leila Barbosa dice... Fabuloso el programa. Deberían tener una sección de historia. Nos educa. No, no eh, nos educa. Nos, nos, nos educa. Sí. Y actualizan. Mm-hmm. Gracias por el programa. Un saludo para Ino. Thank you. Muchísimas gracias. Y, y de vez en cuando, eh, para saber dónde vamos, hay que saber de dónde venimos ¿no? y también Ruth Sayanis dice muy interes- muy interesante se aprende y para la persona que está pidiendo que hacemos una sección de, de historia mm-hmm. lo que pasa con este show Leila 
es que este show es spontaneous. Porque sí. esto pasa mucho. Es that you got to be tuned in. Because you yeah. could go into one of these yeah. educational, historic things anytime. Yeah. Adlo Muñoz, a veces se tire para Tingo María sí. y hable sobre cosas de allá. Sí. So you, tú nunca sabes cuándo esto va a pasar, que vamos a entrar a un tema serio yeah. así. ¿entiendes? Yeah, man. Y hay, y hay muchísimas historias. Y también para terminar, you, know, you sí. keep going. Go ahead, go ahead. Linda Pastor, yeah. no, no, perdón, Lydia Paxter, dice, este programa es como una escuela. Gracias, Ino. Ah, tuve muchas gracias, mi amor. Thank you so much. Gracias. Y aquí... Aquí, ¿cómo se llama, Adre? Aprendemos todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Esta es una escuela de Hino Gómez donde, sí. pues, definitivamente hay muchos temas de qué hablar y nuestra comunidad se beneficia y todos yeah. beneficiamos yeah. con conocimientos. Mira, lo que usted me trajo el día de hoy y obviamente sabía de todo esto de la guerra, pero de esas eh, personas no se sabía. No, estaba, estaba, eso era estaba... clasificado, información sí, sí. clasificada, hermano. Como hay mucha información clasificada todavía, I had a fascinating experience. Uh, yeah, y por qué yo no porque yo no grabo las cosas cuando vienen gente grande hermano yo debería grabar la vaina uh-huh. Félix Rodríguez lo considero yo un amigo sí. yo lo entrevisté en, en, en el otro lado y pasé tres horas entrevistándolo con dos hombres cuidando las dos puertas del estudio te acuerdas Alde sí. vestidos de negro con Uzis o con oh. con heat they were packing heat eh, yo no le vi el Uzi pero yo sé que era una pistola que no era normal. Estaban listos. Estaban listos para ametrallar a cualquiera que entrara en el estudio. La razón que estaban ahí, dos de ellos, dos hermanos puertorriqueños, puertorriqueños americanos, pero big, big Puerto Rican guys, like six, six. Wow. Así, vestidos de negro todo. Porque temíamos que la persona que yo estaba entrevistando fuera, la persona que yo estaba entrevistando era la persona que Fidel Castro la quería muerta. La número uno en el mundo que Fidel quería muerta era a Félix Rodríguez. Uh-huh. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Félix Rodríguez fue el director de la CIA en Latinoamérica que atrapó al Che Guevara, uh-huh. que estaba ahí en el cuarto con el Che Guevara, que le dio, habló con él por última vez. Todo eso. Uh-huh. Wow. Andamos a fascinating interview. Tres horas de entrevista. Ahí está Félix. Félix Rodríguez. Este señor y yo compartimos un viaje en un carro, él y yo solos, Wow. hacia un hospital en New Jersey okay. hablando hablando de cosas y este señor y yo pasamos cuatro horas en una comida que estaba supuesta a durar 15 minutos o 20 minutos para planear el otro día right. ¿Sí? nos reunimos antes del día de la entrevista en un restaurante que no voy a mencionar right. pero ahí estábamos él y yo y otro amigo nuestro y lo que estaba supuesto a durar 15 minutos duró casi cuatro horas, hablando con él acerca de los planes, cómo planeó él como director de la CIA llegar a la higuera, que fue la escuela donde atraparon, finalmente pusieron al Che Guevara. Eh, Hablando de Benigno, él había acabado de llegar de Francia, de París, eh, hizo una escala en Nueva York, cenó conmigo esa noche, pero venía, es que que estos son historias, Cuéntanos, Doña. Pero de, de, esta, esto sí es fascinante, brother. ¿Y a dónde se iba? ¿Eh? ¿Venía de dónde? Él venía de Francia. Ajá. De París. Sí. De haberse reunido con el enemigo número uno que él tenía después del Che Guevara. Hmm. El Che Guevara fue atrapado. Sí. Y fue ejecutado en la higuera. Félix fue el que dio la orden de que no le dispararan a la cara al Che. Que le dieran los disparos en el pecho. Okay. Él fue el que dio todas las instrucciones 
Él fue el que le dijo a Che Guevara, usted quiere algo que yo le diga a su familia, a sus amigos, usted puede confiar en mí. El Che Guevara se quitó el Rolex que tenía. Tenía un Rolex, Che. Y se lo dio a Félix. Y le dijo, yo quiero que tú tengas esto y te quedes con esto. Y también te voy a dar esta pipa, la pipa sí. de él fumar. Le dijo, quédate con esto también. ¿Okay? Eh, a, ese, a ese punto llegaron. Y, y, y la historia es lindísima y conmovedora. Yo sé que muchos de ustedes en Union City, ¿cómo va a ser conmovedora la historia? Porque según lo que yo entendí uh-huh. de estos dos seres humanos, que estaban uno en un lado del río, el otro en el otro lado del río, ¿okay? ahí está la foto. Esa foto la tengo yo firmada por Félix. Wow. En, en mi casa. Ese es Che. Ese es el Che saliendo Man, de ahí. Like y ese es Félix Rodríguez atrás. Y lo que le dijo Félix antes que Che Guevara diera otro paso, le dijo, sonría, comandante, para el pajarito. Para el pajarito de, quiere decir, la foto. foto. El Che sonrió, pero el tipo que estaba tomando la foto no tomó al Che cuando sonrió. Lo tomó después y esta es la foto. Pero el Che, antes de, ahí, antes de ser ejecutado, le sonrió a la cámara. Anyway, Damn, anyway. ¿En algún momento no ha dicho ese señor que le pidió al Che que cambie de opinión o no había ya esa ¿Qué forma? ¿Qué opinión, hermano? Ya el damage was done. Tú, tú, quieres lo que, tú sabes qué es que te diga, porque yo me hice sí, la historia. Claro. Tengo que pasar cuatro horas con este señor. Este señor no quería ejecutar al Che Guevara es por eso, eso porque él era de la CIA y él sabía que el Che tenía mucha información. Pero el presidente de Bolivia lo llamó por teléfono, hermano, cuando aquellos teléfonos eh, rudimentarios. Sí. Del, del Army, de la, y le dijo, un helicóptero está en camino, señor Rodríguez. Yo soy el presidente de Bolivia y el Che Guevara va a ser ejecutado hoy. Tiene dos horas con el prisionero. En dos horas yo quiero, no al Che Guevara, el cadáver de Che Guevara. Wow. Eso fue lo que le dijo. Ahora Félix regresó al cuartito donde estaba el Che Guevara y le dijo, comandante, y él se refería al Che como comandante. El, el, lo, que me dijo, lo que me dijo Félix a mí, es fascinante hablar con gente así. Dice, yo tengo que decirle al comandante porque nosotros éramos dos adversarios militares claro. y yo salí ganando esta vez, pero podía haber sido de la otra manera. ¿Ok? Claro, le respetaba su pusú. Yeah, uh-huh. yeah. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Eligen a un... Félix regresa al cuarto donde estaba el Che y le dice, eh, comandante... Traté de salvarle la vida por todos los medios, pero yo no soy el presidente del país. El presidente del país me dijo que teníamos que ejecutar. Tire su cabeza. El Che Guevara dice que por primera vez se puso blanco, me dijo Félix, pero después se fue recuperando, porque cuando a ti te dicen que te van a matar, no importa quién tú seas, a ti se te aflojan las patas. Qué cobarde. Porque hasta ese momento el Che creía, a mí no me van a matar porque yo soy más importante vivo que muerto, ¿entiendes? Claro. Yo valgo más vivo que muerto. Estaba esposado el Che Guevara. Entonces, hasta ese momento, él creía que se iba a salvar. Lo que quería Félix, esto es una historia de madre, brother. lo que quería Félix era llevarse al Che para Panamá, para interrogarlo en Panamá, ¿entiendes? Sí. Llevárselo de Bolivia, donde ya todo el mundo estaba... No sucedió así. No sucedió, el chef fue ejecutado. más valor interrogarlo en Panamá? Sí, sí, porque ahí sí, entonces, ahí ya la CIA iba a concentrarse okay. en saber cuáles eran los planes de Castro, 
de la Revolución Cubana y del movimiento izquierdista en Latinoamérica. Yeah. ¿Entiendes? Pero no fue así. La historia cambió completamente y la historia del mundo cambió con eso. Ahora, ¿por qué el gobierno boliviano ordenó su muerte? ¿Por qué no lo conservaron? Porque, porque no, el, el Barrientos, yo era Barrientos, uh-huh. yo creo, bueno, el presidente, no, cuando aquello, no el presidente de Bolivia quería llevarse la gloria de que él fue oh, el que, el, ¿entiendes lo Orgullo, que te digo? Entonces, era era un, una movida política. Ah, él había acabado, de hacer, el... había acabado de hacer una reforma, Ajá. si no me equivoco, eh, una reforma agraria o para dar, darle tierra a los pobres, eh, a los cinditos pobres que no tenían dónde cultivar. Okay. Y esa es otra historia, esa es una de las razones por las cuales el Che Guevara fue detectado. ¿eh? Porque en aquellos momentos Bolivia no estaba lista para una revolución, una, una, un alzamiento masivo de los oh, campesinos. la reforma agraria lo ubicaron a Che. Eh, eh, ahí, eh, el Fidel Castro, hermano, que mm. es otra parte de la historia, Ajá. fue el arquitecto de enviar al Che a Bolivia y dejarlo solo allá. Ah, ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó, Leo? Eh, bueno, buenos días. Eh, presidente Barri- Barrientos era. Como Barrientos. Sí, señor. Eh, todavía tengo la, las neuronas. No, bien, yeah. Seguí. ¿Qué sucede? Según, según me dijo Félix, según me dijo Félix, esto sucedió así. Bueno, cuando regresemos después de la pausa, le voy a decir cómo sucedieron las cosas. Pero... Vamos a irnos. ¿Qué pasó, Rich? No, también para dejarte saber que tenemos Trinidad de la Rosa, que, you know, she, she, she was in traffic all morning, too. So let's give her, you know, a couple minutes, too. Pero let's come back to this. Yeah. I wanted to give you the heads up. Ok, vamos a, vamos, vamos a una pausa. Yeah, yeah, of course. Ok, vamos a una pausa comercial, porque hay que vender habichuelas. Especialmente, hay que vender habichuelas donde usted puede cocinar las habichuelas. Usted puede conseguirse desde un caldero hasta una hornilla en Union City Home Center, En el 3801 de Bergen 9 Avenue, ya regresamos. La Fusta de New Jersey se ha convertido en el destino de todo el que quiere disfrutar de una verdadera parrillada. Con precios al alcance de todos, carne de excelente calidad, sabor que le pega a su paladar. La Fusta de New Jersey, el impacto más fuerte de la parrillada argentina. La Fusta de New Jersey, 1110 de Tonoli Avenue, Ruta 19 en North Bergen, New Jersey. Llámenos al 201-770-1950 y haga como todos y dele fuerte usted también a una de nuestras parrilladas con la Fusta de New Jersey. Ah, mis amigos, ¿qué hago yo aquí? Estoy en St. Jude's, St. Jude's Jewelry, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City, donde tienen los mejores precios para todo tipo de regalos que usted quiera. Para su mamá, para la mamá de sus hijos, para su primo, para ese ser querido, tiene que pasar por St. Jude's. Aquí estamos. Esta es mi casa, en Bergen Line Avenue, la 37 y Bergen Line, 3700, con el teléfono 201-867-1744. Recuerda la colección de relojes de Frank Sinatra, de la cual yo le he hablado, aquí está. Todos los relojes que Frank Sinatra usaba para sus conciertos, ustedes los pueden conseguir aquí a un precio que se van a quedar wow con la boca abierta. No se lo pierda, pase por la joyería St. Jude's en la 37 y Bergenland Avenue en Union City, New Jersey, 201-867-1744. Recuerden, regale algo para toda una vida.
Supermarket, la ciudad del ahorro. Cuando usted se decide a lanzarse al mar de los carros usados, usted tiene que tener mucho cuidado. Usted necesita una luz que lo guíe en todo este mar. Ahora, si usted viene a buywhitein.com, usted ha llegado a tierra firme, al faro que lo ha guiado durante todo este tiempo y que han guiado a tantos latinos que compran sus autos usados en buywhitein.com. Recuerde, usted va a sentirse más seguro. Usted va a ver las cosas más claras en buywriting.com. Entre ahora mismo a buywriting.com o marque el número que está en pantalla. Recuerden, buywriting.com, el faro en el océano de los autos usados. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Buywrite Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable Hey, estamos de regreso, mis queridos amigos. Estamos de vuelta aquí en Hino Contigo. Un programa eh, hecho espontáneamente, sin libretos, sin ningún tipo de preparación formal, como hacen los productores aburridos. Eh, tenemos a Trinidad de la Rosa, que va a estar con nosotros, que estaba, como dice Richie, entroncada en tráfico eh, por like los últimos eh, 40 minutos, me imagino. Pero voy a acabar con, con, con la historia que yo lo estaba haciendo Y si alguien tiene otra pregunta acerca de esto, un hecho histórico en, en la historia mundial, uh, un hecho histórico a todos los niveles, eh, entonces escríbanos y, y yo con mucho gusto, si, si sé la respuesta, eh, se los dejo saber. Eh, estábamos hablando de que Félix Rodríguez, un hombre que yo entrevisté como por tres horas seguidas, eh, cuando estaba en el otro lado, y con que, concreté yo esta entrevista y antes de la entrevista cené con él cuatro horas, Eh, y aprendí muchísimo, eh, no solamente de historia, Félix fue un hombre, y Félix, si me estás escuchando, hermano, un abrazo de aquí para allá, uno de, lo, de, lo, de los pioneros en el diseño de volar helicópteros en la guerra en Vietnam. Félix Rodríguez diseñó una manera que le salvó la vida a muchos soldados norteamericanos, pero eso es para otra historia y para otra cena. Vamos a terminar con la historia del Che Guevara. Eh, Félix Rodríguez le dice al Che te tenemos que ejecutar eh, Félix dice eh, elige a un eh, general o alguien grande en el ejército boliviano y, y, y él dice necesito un voluntario para ejecutar al Che Guevara este señor levanta la mano se me olvida el nombre y Félix le da instrucciones de cómo ejecutar al Che Guevara 
Acuérdense que estamos hablando aquí de una guerra. Estamos hablando de una situación donde los hombres ya no piensan como seres humanos, piensan como soldados. Y a veces los soldados tienen que pensar en maneras bien frías. Félix Rodríguez había recibido la orden de ejecutar al Che Guevara y esto es lo que iba a cumplir de acuerdo a las órdenes. Entonces le dice al hombre que va a ejecutar al Che, dispárale al prisionero al pecho, no le dispare en la cara. Y eso es algo que el Che Guevara, si no estoy equivocado, le había pedido a Félix que no me disparen en la cara. Ahora, Félix le dice al general, voy a salir del cuarto, voy a fumarme un cigarrillo y cuando regrese, espero que ya hayan ejecutado al prisionero. Sale Félix, se fuma un cigarrillo y mientras está fumando el cigarrillo, escucha, hay un silencio y ya Félix sabe que el Che Guevara acaba de ser ejecutado. Regresan a la higuera en una escuela de niños donde estaba el Che prisionero. Improvisada la escuela. Ahora, voy a terminar voy a terminar la historia, porque de esta historia podíamos hablar dos horas, pero voy a terminar la historia con esto. Cuando yo me reuní con Félix Rodríguez en el restaurante de New Jersey, que no voy a decir dónde, eh, porque yo sabía ya quién era Félix y sabía que había un precio en la cabeza de Félix, donde quiera que esté en el mundo, eh, porque yo conozco mi gente del de Servicio de Inteligencia de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Félix me está diciendo la historia de lo que había ocurrido la noche antes en, en París, donde se había reunido con una persona que tenía el nombre de guerra, eh, Benigno. Benigno era el nom de guerra. Cuando las personas están en la guerra, para evitar eh, ser identificados, se dan nombres de guerra. Por ejemplo, Tania, Benigno, Joaquín, Pablillo, pero no necesariamente son los nombres oficiales de las personas. Pseudónimo. Simplemente se hace eso para que si Adler y yo estamos en una guerrilla uh-huh. y el nombre de guerra de Adler es Pancho, Pancho y el mío es Rodrigo, por cuestiones de que si torturan a Adler, él solamente puede decir que yo soy Rodrigo, pero no sabe el nombre verdadero mío. Y por eso en francés se dice el nom de guerre, el nombre de guerra. Y es lo que se usa a nivel mundial. El nom de guerre de este señor Benigno eh, era ese. Y eh, Félix había acabado de juntarse con él en París. Él no era permitido venir a los Estados Unidos porque Benigno era una de las personas en las que el Che confiaba. Era la mano derecha del Che. Y la CIA sabía quién era Benigno y sabía que estaba con el Che. Ahora, cuando se forma todo este revolú y cuando se forma el tiroteo y apresan al Che, Benigno se queda en unos arbustos cerca de la higuera donde el Che estaba siendo interrogado. Ahora, Benigno está en los arbustos y tiene un rifle apuntando a todo el mundo que sale y entra de donde estaba el Che prisionero. Según Félix, la historia, y tal vez no tenga todos los datos porque hace años, en París, Benigno le dice, porque se reunieron, eh, Benigno contacta a Félix y le dice, ¿sabes quién te habla? Te habla Benigno. Y Félix dice, oh, tú, sí, soy yo, han pasado tantos años, ya esto pasó, ya estamos más viejos, ¿por qué no nos vemos? Y 
almorzamos o comemos algo. ¿Dónde tú estás? Yo estoy en París. Félix, siendo el aventurero que siempre ha sido, dice, yo me monto un avión y nos vemos en París. Se manda Félix para París y Benigno lo está esperando en el aeropuerto. Eh, le presenta a la esposa, le presenta al hijo y van a cenar a la casa de Benigno. Estos dos enemigos entrañables, estos dos que se, pedía, se pedían la cabeza, estos dos que estaban en una lucha peleando por dos bandos diferentes, se encuentran en París, soldados ya cansados, ¿no? Y hablan como dos hombres, como dos viejos amigos, right. y empiezan a hablar de diferentes cosas que sucedieron esa noche que cambió la historia de Latinoamérica. Mm-hmm. Benigno le dice, tú sabes que yo sabía que tú eras cubano. Dice, por alguna razón yo sabía que tú no eras ni gringo ni eras boliviano. Yo dije, este tiene que ser cubano. Dice Félix, pues tú sabes qué, adivinaste bien, yo soy cubano, soy el director de la CIA, papá, papá, papá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Benigno le dice a Félix, cada vez que tú salías por la puerta, yo estaba en los arbustos con el rifle apuntándote a la cabeza. Pero si yo te disparaba, a mí me mataban, porque ya esto estaba lleno de soldados bolivianos por donde quiera. Ya Benigno estaba escondido en el arbusto, pero con su rifle todavía, apuntándole a todo el mundo que entraba y salía del cuarto, hermano donde estaba el Che, right? Entonces, para que tú veas cómo, cómo pasa el tiempo, ¿no? Ahora estas dos gentes, uno que tenía al otro en la mirilla para matarlo, el otro escondido, eh, tal vez peleando por ideales y, y cosas que y de aquí a 100 años no van a ser importantes, pero en ese momento fue, fueron bien importantes. Estos dos seres humanos se encuentran en París como, como dos viejos amigos, ¿entiendes lo que te digo? Y yo, y yo estaba fascinado oyendo esto y yo decía, wow, tell me more, tell me more, tell me more. Uh, como resultado, yo creo que todavía existe cierta amistad entre Félix y yo, no lo he llamado hace tiempo, eh, y, y fui parte yo de, de una entrevista fascinante por tres horas en la radio, pero no solamente en la entrevista, yo creo que la cena que yo tuve con Félix Rodríguez, El, que el hombre que capturó al Che Guevara eh, fue más fascinante que la entrevista. ¿Qué pasó, Leo? Eh, Carmen Rivera dice, Ino Gómez, wow, amazing history, tell me more. Tell me more. <ríe> eh, Benigno sacó un libro en francés que mm. se llama Benigno, el, el compañante del Che, en biografía, pero acá abajo te dice que Benigno es un militante cubano que combatía contra, eh, para la Revolución Cubana Y también estuvo con el Che en el Congo y en Bolivia. Y es uno de los sobrevivientes cubanos. Él atendió en el 94, fue cuando se fue para París. Y en el 97, él escribió otro libro que se llama Memoirs de un Soldado Cubano. Ajá. Memoria de un Soldado Cubano. Memoria de un Soldado Cubano. Y y, y un día de estos, si Dios quiere y me da la suerte, voy a llamar a Félix y le voy a decir lo que hacemos aquí. Y lo voy a poner en un Zoom. Y si Dios quiere, nos va a hablar un poco, porque es un hombre fascinante. Eh, un hombre que peleó en Vietnam, que diseñó una manera de pelear desde los helicópteros, que cambió toda la técnica de los Estados Unidos en la jungla. I'm going to tell you later what he did. Pero vamos a, vamos a apartarnos de eso un poco, eh, suficiente con las historias. Acá Obi García dice, sabía que era cubano por el bigote y un pedazo de lechón que tenía en los dientes. <risa> no, puede ser. No, no. Él, 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 él lo vio. Uh, ahora, le voy a decir algo, algo que es fascinante de, de Félix Rodríguez. Félix Rodríguez es un hombre con hielo en las venas. Han atentado contra su vida un sinnúmero de veces. Una vez iba a viajar en un jet, en un avión jet, 
y el jet lo, de, lo, lo desaparecieron. Y Félix había, eh, no había podido entrar al avión. Algo ocurrió que no tomó el vuelo. El avión se explotó en el aire. ¿Qué pasó, Leo? Rodolfo Félix dice, y yo fui testigo de eso porque yo fui el chofer de Félix Rodríguez cuando fui a buscarlo al aeropuerto de Newark. Yo fui testigo de eso y no sabía que estaba en peligro. <risa> ah, hermano, yo estaba cenando y yo sí sabía que estaba en peligro. Yo sabía, yo remotamente, y voy a mencionar solamente el nombre de otro tipo con pantalones también. Mi amigo Roberto, donde quiera que tú estés, que tampoco le tiene temor a nada, hermano. Pero yo estaba, y, y, y te voy a decir algo que yo he aprendido de, 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 de lo digo, lo digo. Dígalo, dígalo. Voy a decir algo que yo he aprendido de amigos míos que he estado envuelto eh, o que la familia ha estado envuelta en, deja ver, para no meterme en problemas. La familia que ha estado envuelta en cuestiones acerca de las que se hacen películas como El Gafar. ¿Ok? Sí. Ok. okay. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Tú sientes, cuando tú, cuando tú estás en un lugar y tú tienes que, tú temes que tal vez haya un atentado con, con, en contra de una persona con la que tú estás o que puede que suceda algo, eh, lo mejor que tú haces es eh, sentarte en un lugar, no cerca de la ventana, pero contra una pared, mirando la puerta y las ventanas. Que tú tengas la oportunidad por lo menos de ver que alguien, si alguien rompe entrando, que no te agarren de espalda. Que tú tengas la oportunidad de esquivarte como último recurso. Entonces, escogimos una mesa así, y ahí nos sentamos a hablar. Y estaba supuesto a hacer 20 minutos o 15 minutos porque él estaba apurado, para planear lo que iba a pasar al día siguiente. Ya yo tenía los dos guardias de seguridad armados eh, y se lo dejé saber a Univisión. Muy pocas personas sabían eh, acerca de Félix, aunque teníamos un promo que me puso un poco nervioso. Me puso un poco nervioso porque el promo, el espacio promocional sí. que, que, que estaba promoviendo la entrevista decía algo así, decía algo así, sí, me acuerdo. No lo escribí yo, yo lo hubiese escrito diferente. Pero decía, para algunos fue un héroe. Para otros fue un villano asesino. Mañana, en Buen Día, New York, la entrevista con el hombre que capturó al Che Guevara. Y yo escuché eso en la radio, man. Like como si fuera el no, malo de la película. No, pero tú, tú estás diciéndole al mundo. Yeah. Tú estás, en la ciudad más grande del mundo, tú estás diciéndole a todo el mundo que está escuchando que tú vas a tener en vivo, en ese lugar, sí. al hombre que es uno de los hombres más buscados por Fidel Castro, ¿entiendes? Que tiene un precio en su cabeza. Entonces, el invento, el invento de tener guardias armados ahí, ese fue invento mío. Yo, ¿Vos, es, ¿Vos fuiste el que dijiste tenemos que tener guardias? Sí, yo fui el que lo dije, hermano. Okay. Porque estos locos que no saben, muchos de ellos no saben y no conocen, vamos a hacer un promo, vamos a entrevistar al tipo que atrapó al Che y lo otro animal, y lo otro que viene detrás de todo eso. ¿Y qué pasa si, si se corre la bola y dice, hey, ¿Saben dónde va a estar Félix Rodríguez? Lo van a estar entrevistando en Univisión, en el tercer piso. ¿Dónde está Univisión? Te metes en el internet, en el tercer piso. Ahí está el estudio de Guado. Ahí vamos a matar. Yo dije, ah, ah. Yo dije, yo entrevisto a este señor con dos guardias. Uno en cada puerta del estudio, dos guardias armados. Me dieron el nombre. Me dieron el nombre de eh, la compañía. Yo llamé a los muchachos. 
Y después los usé en otras ocasiones también. So vos hiciste todo el, el, el recon, the logistics, todo Toda eso. esa vaina la hice nice. yo, papo. Yo me quería salvar la vida. Okay. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy entrevistando a este hombre y aquí viene? Ay, asegúrense que todo el mundo... Porque, no, ahí llegan, ahí llegan cuatro locos con una con, con pistola y ellos no saben quién es Félix y quién es Hino. No, ahí no, matan a todo digo, el mundo. Do, dos tiros, uno para él y el segundo. A, a ahí muere todo el mundo. <ríe> ¿Entiendes? ¿No Entonces, pusieron obstáculos por los hombres que estaban armados? No, y lo pagaron ellos. Oh. Y caro. Sí. sí. Lo, pagaron, lo pagaron y debo respetar eh, a, a Univision y a todos mis jefes que me dieron la mano y se, y se, se contrató a dos guardias. Dos guardias que intimidaban, bro, de vestidos de negro, parados allí, like, don't screw around. You know? Sí, grandotes. Así, bien parados. Sí. No, aquí tengo Ramona Alacantara. Dice, sorry para el paisero, pero 99.99% de la audiencia no se cantan esas historias. Bueno, ok, el parcero que siempre está, que no diga más historia yo. Se está quejando. Es el único que no le gusta las historias. Pero anyway, those are true stories. Félix Rodríguez y yo cenamos la noche antes y yo estaba más nervioso esa noche que, la noche de la, que el día de la entrevista. Por lo menos el día de la entrevista yo sabía que tenía dos guardias armados que estaban en cada puerta del estudio Univisión. Y ustedes que trabajaron en esa, en esa entrevista, le doy las gracias porque todo el mundo estaba fascinado. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la mejor entrevista? ¿La que tuvieron al aire o la que tuvieron en el... En el restaurante. En el restaurante, definitivamente en el restaurante, hermano. Más abierto. La, que, la, la entrevista al aire fue más, más técnica, más detalles, más esto. En la cena en el restaurante, que empezamos, como te digo, 15 minutos y cuatro horas después estoy hablando yo con este hombre. Sí, pero se te va rápido. Tú vas a ser el Larry King de esto, el Larry King cubano. Es the color there. I'm going to tell you something, man. Cuando tú estás entrevistando a alguien, lo primero que tú tienes que hacer, si tú quieres entrevistar a alguien de la manera correcta, to get him at ease. Yes, that's, that's why I said poner, it. That's why I said it. Poner a esta persona lo más cómodo posible, que se sienta, míralo a los ojos, que en la cara tuya la expresión diga, like you that. can trust me. You can trust me. Y... Lo que siempre yo hago, le digo, si puedo ver al que voy a entrevistar antes, le digo, hay algo que te incomode, que tú no quieres que hable yo, hay algo de tu familia, algo, dímelo porque yo te respeto eso. Lo hice con Jason Williams, que me acuerdo que Jason Williams había matado a alguien, hermano, accidentalmente. Y le dije, Jason, le dije, can I touch on what happened? Y me dijo, I'd rather you not. Of course. Digo, okay, forget about it. You give them the option and better put them on the spot. Pero I put them at he trusted me. Of course. Y eso, porque hay mucha gente, muchos idiotas, I'm sorry que diga la palabra idiota, pero hay mucha gente que lo que quiere, pregúntale rápido, pregúntale, pregúntale rápido de, de sí, hagan las preguntas fuertes, las preguntas duras. Lo que usted va a hacer haciendo preguntas fuertes y preguntas duras desde que empiece una entrevista es poner a su invitado en una situación tan incómoda que no le va a sacar nada. Le va a sacar, sí, no, a veces, yeah, ¿Cómo no? Y el tipo empieza a mirar el reloj o la mujer empieza a mirar el reloj y lo que quiere es irse. Anyway, nos tenemos que ir. I'm sorry, pero ya está bueno con, con, con esto del FBI y el, el CIA y, y toda esta vaina. Vamos a uno, unos anuncios comerciales. Cuando regresemos, va a estar con nosotros Trinidad de la Rosa, que llegó un poquito tarde por el tráfico. Y no contigo continúa.
Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. Hey, mis queridos amigos, estamos de vuelta aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día frío, este día con, este día con mucho tráfico. Deja ver cómo está la ruta eh, 3 oeste. Todavía todavía está todo el mundo con, lo, con los motores off. Los carros no están prendidos porque hay una razón por eso. ¿Para qué voy a estar prendiendo el motor si me voy a quedar aquí? Anyway, eh, niño hermoso, Rodolfo Félix, hermano, gracias por, por llamar, por comunicarte con nosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por llevar a Félix al aeropuerto. Eh, mañana vamos a hablar contigo para que nos hables un poco acerca de esa entrevista y, y que fue algo que, que, no sé, fascinante para mí, anyway. Uh, ahora, una mujer fascinante, usando la palabra bien usada, acaba de entrar a nuestros estudios. Ella es Trinidad de la Rosa. Ustedes la conocen. Hace su primera aparición este año. Y no, gracias, como siempre, cada miércoles. Para mí es un placer estar con ustedes y con ese público maravilloso que nos acompaña. Hoy doy gracias porque me puse a escuchar el show desde bien temprano y escuché cuando Richie dijo que tuvieran cuidado al salir de las casas. Realmente estaba súper revaloso. Gracias a Dios que estaba poniendo atención y me pude dar cuenta porque en mi escalera había ese hielo uh -huh. transparente que no se ve. Aparte de eso... Eh, escuché lo de la ruta 3 mm. y traté de buscar ah. rutas alternas, pero, pero yo creo que todo el mundo hizo lo mismo, <ríe> todo el mundo se fue por las rutas alternas y por eso estoy aquí un poquito más tarde que de costumbre, pero con el mismo amor para ese público maravilloso. Trinidad, gracias, pero mira, mira la ruta 3, ahí la puedes ver. Yo no quiero ni mirar, yo, yo, yo voy a buscar alter, alternas para devolverme para mi casa. La, la vio rapidito, así. Así la vio, ya, imagínate, carro detrás de carro. Eh, sí. ¿Cómo arrancaste el año? ¿Bien? El año bien, gracias a Dios, con lo más principal que yo siempre le digo a la gente, que es nuestra salud y la salud de nuestros familiares. Aparte de eso, eh, me envuelvo en muchas cosas a principio de año, como son los, las fiestas de tableros de visión, las reuniones de mujeres, eh, productos naturales, cosas que estamos haciendo constantemente. Y a principio de año, la gente dice, bueno, yo quiero comenzar algo nuevo. Eh, yo quiero poner mi visión, qué es lo que quiero lograr este año. Y durante todo el mes de enero, generalmente, en eso es lo que me paso trabajando, ayudando a la gente a planificar un poco el año nuevo, a poder poner, eh, poder plasmar en sus tableros, eh, ya sea en su celular, porque lo estamos haciendo ya de manera virtual, uh -huh. o en papel, en cartulina, como la gente se sienta cómoda en poder plasmar eh, lo que es un tablero de visión 
para el 2022 y que la gente tenga ese enfoque y esas ganas de hacer las cosas eh, pautadamente. pautadamente. Yo, yo no quiero ofender a nadie, pero te voy a hacer esta pregunta a ti. ¿Por qué tú crees que, que los latinos siempre estamos hablando de la, las resoluciones, resolutions for the new year, y nos enfocamos y escribimos cinco cosas que vamos a hacer este año que viene, y yo voy a dejar de comer, y, y todo el mundo tiene la misma excusa. Como este año voy a empezar la dieta en enero 5, voy a comer todo lo que no se mueva hasta que, hasta que llegue el nuevo año. Hasta que llegue, ¿entiendes? Y, y, y yo voy a empezar la dieta el día 5, pero llega el día 5 y le da hambre a la gente. Y yo entro a veces por este, por este estudio. Hoy entré, por ejemplo, hoy entré por el estudio. Entré y a la mano derecha está el zafacón, la caneca, el cesto de basura, como usted quiera llamarle. Y ahí, ¿qué es lo que vi? Un, una bolsa que decía McDonald's. Delivery. ¿Qué? Hey, no, no, no. ¿Entiendes? Entonces yo miré el reloj y digo, wow, man, ya es enero casi. You know? Enero sí. Sí, enero 5, 4 estamos ya. ¿Cómo estamos? 5. Cinco. Cinco, cinco, ¿verdad? Cinco. Sí, 5. Digo, enero 5 y ya McDonald's empezó a vender hamburgers a gente en el estudio. Entonces, ¿por qué tú crees que esto ocurre? ¿Por qué nosotros no podemos seguir una meta? Bien, tiene que ver eso con... Con, con, con la historia disciplinaria que existe en nuestros países, con la falta de disciplina, ¿a qué tú le atribuyes eso? Yo le atribuyo eso a una palabra principalmente, Hino, y diría que es la palabra compromiso. Mm. Tú puedes hacer las metas que quieras, pero hasta que no te comprometas estrictamente con las cosas que tú quieres lograr, quizás bajar de peso puede ser una meta muy vana, pero hasta que tú no tengas un compromiso emocional, con las cosas que tú quieres lograr, ya sea comprar tu casa, comprar tu carro, eh, cambiar de trabajo. Si no hay un compromiso, eh, yo creo que se te hace mucho más difícil. Por eso la gente eh, viene donde nosotros, por eso trabajamos one on one con una persona para poder sacar de ti cuáles son esas cosas que realmente tú quieres lograr. Eh, yo trabajé con una persona esta semana y la meta de ella es comprar un apartamento en la República Dominicana, pero cuando tú le dices, pero, ok, vamos a hablar del crédito, vamos a hablar de los ahorros, ay, yo te voy a volver a llamar porque no está comprometida, es del aire. Son metas como... Del aire. El aire. O como yo a veces le digo, esos son planes planetas. Sin compromiso no hay resultado. Tienes que comprometerte, es lo primero, mentalmente. Y emocionalmente estar dispuesta a trabajar por las cosas que tú quieres lograr. Ahora, hay muchas personas, uh, hay, un, hay un libro que yo leí hace mucho tiempo. Lo escribió un judío que, de apellido Simon. Y el libro se llama Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Y lo que él decía en el libro era que la visualización es algo importante. Que tú tienes que visualizarte a ti mismo viviendo otra vida, que tú tienes que visualizarte en un carro bonito, que tú tienes que visualizarte en una vecindad nice, que si tú sigues visualizándote como llegó el cheque de esto, eh, voy a esto, me voy a comprar el televisor grandote ese, olvídate de comprarme la casa, ese sueño yo no lo puedo alcanzar, voy a disfrutar las cosas. Es, es, yo, lo que yo he visto también por experiencia propia es esto. Yo voy a disfrutar aquí eh, eh, el televisor grande, y el carro caro, y me voy a olvidar de la casa y el futuro y mandar a los niños a la escuela. Eso luego, luego lo resolvemos. Pero ahora voy a comprarme el televisor grandote. La gente tiene que tener prioridades. Si tu prioridad, como yo puse ayer en, mi, en mis redes, 
también es bueno y válido si tú no tienes metas en este momento y también es bueno y válido si tú no quieres visualizar o tú no quieres hacer un tablero de visión, no te vamos a obligar. Pero después no te quejes y digas, pero yo no he logrado nada. ¿Y cómo es que esta vecina mía que tiene menos tiempo en este país, que trabaja dos trabajos, ha logrado más? Eh, las metas tienen que ser algo tuyo. Y ese libro que tú leíste, yo tuve la oportunidad de leerlo. Lo que él dice es, en este libro, y es bien importante, que las cosas que tú pones en tu mente a veces no son solamente suficientes. Tú tienes que poder sentir y vibrar con las cosas que tú quieres atraer. Por eso hacemos el tablero de visión, para que tú tengas algo que tú puedas mirar y tú mires esa casa en la mm. playa y va, él va un poco más allá porque él te deja saber que debes vibrar. Por ejemplo, tienes que sentarte, mirar esta casa en la playa, sonreírte, sentir como si ya tú estuvieras viviendo ese momento. Y créelo o no, pero es de la manera que funcionan las visualizaciones. Tú no puedes estar visualizando eh, que voy a tener una mejor casa, una casa en la playa, y entonces pensarte todo el tiempo en un apartamento no. en la 185 en Manhattan. Sí. Tienes que visualizar y poder sentir la alegría, que, que trate lo más posible de sentir todo lo que tú sentirías mm -hmm. si estuvieras ya en esa casa en la playa. Tú has mencionado dos veces, y Adri, voy contigo ahora, piensa mm -hmm. en una pregunta buena. Sí, no bien. le pregunte nada de mi paporru. Mi paporru. <laughs> nada, nada no. de eso. Eh, una, Richie, one question that I have for her, <laughs> and then, and then let, uh, tú, antes que se me olvide, tú has mencionado dos o tres veces el tablero de visualización. ¿A qué te refieres? ¿En qué, en qué, en qué, en qué te estás enfocando para decir eso? Cuando hablamos del tablero, es simplemente poner de manera física las cosas que tú quieres atraer para este nuevo año. Míralo ahí, mira un tablero ahí. Mm. En el 2022, si tú quieres trabajar en tu salud, si quieres trabajar en una nueva casa, imagínate ese, esa pareja que tú quieres, ese hombre que quieres atraer. El universo quiere que tú des detalles de cosas específicas. ¿Cómo yo lo quiero? ¿Cómo quiero esta casa? Entonces, lo que hacemos en este, esta clase es simplemente poner de manera física todas estas fotos, que la puedes printear, la puedes copiar, puedes hacer lo que quieras, y tener la oportunidad de tú poder mirarlas constantemente, que te recuerden poder visualizarlas, poder sentirlas, y poder también, durante todo el año, tu tablero te recuerde mm. cómo yo comencé el 2022 y cuáles eran esas cosas maravillosas que yo quería para mí. Wow. Te voy a decir algo, voy a confesar algo aquí. Confiesa. Hoy es el día de yo confesarme. Aquí estoy sacando, estoy sacando, no. Se, no estoy sacando yo secretos, hermano. Ay, este yo tengo un cura chileno por ello. Todo, todo lo que yo necesitaba era un cura chileno. Eh, una vez, la señora Barbara Santillo, ustedes que fueron a la escuela y que estuvieron en la clase conmigo saben a qué me refiero. Posiblemente la mejor maestra que yo he tenido en mi vida. Eh, esto fue Memorial High School. Ella, ella, ella nos dio un file de Manila de eso, pero no de los files que se doblan, un sobre fuerte. Y nos dijo, cuando ustedes estén leyendo una, una revista, a mí me gustaba leer Sports Illustrated, eh, no Sports Illustrated, como decían allá los, 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 ¿cómo se llama? los que teníamos en el otro lado, que eran directores sí, de, de deportes. Y en Sports Illustrated, yo decía, es el Sports Illustrated, I swear to God. Y yo le decía, no es Sports Illustrated, hermano, es Sports Illustrated. Anyway, ¿esta era la maestra? No. 
No, no Barbara yeah. Santillo tenía el pelo negro, yeah. tiene, la vi por última vez en un hospital Ay. donde fue a ver a uno de sus alumnos, que era amigo mío, y, nos, y coincidimos ahí. Pero lo que ella decía era, recorten lo que a ustedes les guste y vayan poniéndolo en ese sobre porque al final del año, al final del curso, yo quiero que ustedes me den ese sobre. Así que todas las semanas, todos los días, recorten algo. Y it was fascinating porque eh, eh, durante la última semana de escuela, I think Terry, yo creo que Teresa Muñiz estaba conmigo. Ella dice aquí, yes, I, rem- I remember her, humanities class. Humanities. Eso es la mejor clase que yo he cogido en high school, by far. It changed my life. Awesome. Oh, sí, because of, because of her. Porque quién era ella, quién, era, quién es Barbara Santillo. Ojalá que un día la pueda tener aquí, porque she would love it. Pero she makes you cry, man. Y eso es lo que a mí me molesta. You know what I mean? When I'm with a person that makes eso, me cry. Eso es válido también. Yeah, pero esa señora nos enseñó a todos nosotros a ser humanos. Y la clase se llamaba Humanities. Y en ese sobre, al final del curso, tenía, you know, I remember que una de las quotes que yo saqué fue, the winner will be the man who refuses to lose. Mm. El ganador va a ser aquel que rehúsa perder. I will not lose. That's it. Y eso, ¿sabe? y eso fue, y salió bajo una foto de Muhammad Ali. Cuando iba a pelear, yo creo que con, con Norton o una vaina de esas. Pero anyway, a lo que es, voy, la visualización, el, el tú ver, para poder palpar, poder leer, una cosa que te iba a preguntar también, que tú estás envuelta en todo esto y tú eres también autora. ¿Por qué el latino no lee como el anglosajón? ¿Por qué, por qué yo no veo las personas interesadas en, en, en un libro que, que lo instruya, que, que le cambie la vida? ¿Por qué, ¿Por qué tú crees que eso ocurre? ¿Qué fenómeno ocurre? Yo pienso muchas veces, y no que tiene que ver mucho con la dedicación que tiene a veces el latino eh, mentalmente enfocarse en el trabajo y en producir dinero y en la carrera de las ratas. Y no es por el tiempo, porque tiene la misma 24 horas que tienen los anglosajones. Es la dedicación y lo mismo, no comprometerse en educarse. Y te lo digo por mi propio libro. Este libro fue creado para las personas que recién llegan a este país. ¿Tú sabes cuántas personas necesitan este tipo de libros? Todos. Pero, exacto. Sin embargo, la gente que lo compra o la gente que lo ha comprado es ya la gente que tiene un poquito más de educación en este país. Pero entonces vienen donde ti. Te, te dije que la semana pasada me dijo un señor que él podía sacar su licencia donde un notario. Entonces, cuando alguien me dice algo así, yo lo único que le digo, mire, señor, compre la guía del inmigrante sí. y no voy a discutir porque ya él me dijo que él lo puede sacar la licencia donde un notario. Vamos a hacer una pausa bien rapidita porque tú te sí. mereces esto. Ese es el libro que escribió Trinidad de la Rosa. ¿Dónde se puede adquirir este libro? El libro está disponible en Amazon, está disponible en mi página y está disponible en Union City... El, 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 donde Pedrito, el 4312, Exacto, de Bergen Line. Pero ¿a qué viene esto? A que muchas veces las personas se sienten tan poco merecedoras que ni siquiera saben que se merecen un libro de 12 dólares, okay, de 15 okay. dólares. Ok, tú estabas hablando de tiempo y esto y lo otro, y el trabajo. ¿Por qué hay tiempo para mirar cuatro horas de cuatro fútbol? Cuatro novelas, exactamente. Cuatro novelas y cuatro horas de fútbol. Exacto. ¡Ahí viene! ¡Le tiene el dedo al palo! ¡Le dio el palo! ¡Le la bola para el palo para la zona verde! ¡Ahí viene otra vez! ¡Está en la zona! ¡Entra! Yo ¡No! Me... 
No, hay, y hay personas que están viendo la novela de las seis, pero no la llame a las siete porque también van a ver la de las siete. Y después te dicen, y, y después te dicen, oye, pero qué suerte tú tienes, Trinidad. Qué suerte qué tiene suerte Trinidad. Tiene eh, Trinidad. Te vi en el periódico, Trinidad, yo qué tengo, suerte. Yo tengo mis metas. Yo comencé este año a escribir mi nuevo libro y yo me pongo fechas con las cosas. Yo dije, yo voy a escribir, yo comencé diciembre, enero, febrero y marzo. Para marzo quiero terminar, entonces poder mandar a publicar para sacar el libro para mi cumpleaños, que es en junio. Ah, ya. Entonces la gente tiene que, tú vas a hacer una meta, vamos a hablar de fechas. Tú quieres comprar un apartamento, pero ¿cuándo es eso? ¿En el 2028 mm. o es este año? ¿O es el año próximo? Y la gente tiene que tener prioridades, sí. pautas y prioridades. Y por eso es que la gente viene a trabajar yo, específicamente en estas cosas. Yo tengo ¿no? que cederle el micrófono a mi amigo, compañero y colega Adrien Muñoz, que Adelante. está loco por, por hablar contigo. Está loco por hablar contigo. Ah, aquí, no, gracias, gracias, Mr. Gómez. Dama Trinidad, este, usted hablaba del tablero de visión, que vendría a ser una hoja de ruta, prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos hacer? ¿Un hijo de qué? Un, una hoja de ruta. Ah, hoja de ruta. No entendí. No, no, no. Yo entendí, hijo de. Una hoja de ropa. Ok, ahora sí. Exacto, exacto. un HP este. ¿no? Lo que piensas hacer, ¿no? Es como no, cuando uno va a viajar, ¿no? Tiene su ruta, ¿me entiendes? Exacto, ah, exacto. Quiero llegar a tal lugar por exacto. esta ruta. Ahora, hablaba, hablabas, pero esto es... Eh, hablaba de una señora. De... No, 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 hoja. No, 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 hijo de, de ruta. ruta. Hijo de ruta. O, hoja de ruta. Tú eres, tú eres un hijo de ruta. No. Oye, hijo de ruta. No, no. No, no, no. Perdón, perdón, sí, sí. Perdón, perdón. Hazle adelante. Ah, ok, gracias. Hablabas, gracias. por ejemplo, de una señora que te decía, quiero comprar un apartamento en Dominicana, esto que el otro decías que solamente es, es en la nubosidad, en, en el aire, ¿no? En el aire. Ok, son planes ilusorios. Ahora, los planes ilusorios podrían decirse que son para aplacar la conciencia de uno, para tranquilizarme lo que quisiera hacer, porque otros lo han hecho. Yo también voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero ¿cómo? El plan tuyo es, vas a hacerlo... Pero aquí están los pasos que tengo que dar. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Quiero lograr tal meta, pero no tengo el valor de dar los pasos. ¿Qué me ayuda a hacer esa decisión? ¿Qué me ayuda a tomar esos pasos? ¿Qué debo hacer si no tengo esa fuerza de voluntad? ¿Me puedes ayudar en eso? En ese momento, lo más importante es no pensar en esa meta gigante, uh -huh. sino trabajar lo que se llaman submetas. Submetas... So submetas, en español submetas, son pequeños pasos para tú llegar a donde quieres ir. Por ejemplo, como dijimos, en este caso, ella quiere comprar un apartamento. ¿Cuáles son las submetas? Si tú me dices a mí quieres comprar un apartamento, tienes que traerme cuatro submetas para llegar a ese paso grande. Tienes que correr tu crédito, tienes que tener tu libreta de ahorro, tienes que trabajar con un realtor, tienes que tener la ciudad donde tú quieres comprar. Tenemos que dividir en pasitos pequeños para poder llegar a un paso grande, porque nadie va a llegar de repente, me voy a comprar el Rockefeller Center. Tú tienes que ir pasito a pasito, especialmente en nuestra comunidad, donde sabemos que muchas veces eh, nos cuesta lograr mm. nuestras metas. ¿Y qué tú piensas en eso que dice, piensa en grande y tus metas crecerán? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con eso? Perfecto, sí, debes claro. pensar en grande, pero tienes que ir... Paso, paso a paso, paso caminando hacia lo grande. Okay. Pero es siempre importante pensar en grande, porque donde esté tu mente, 
va a estar tu realidad. El doctor Cristian Barra lo dijo en su carta, claro. Tienes que, que pensar en grande, pero claro, ir caminando hacia lo grande. Uh -huh. No puedes de repente me voy a comprar el Rockefeller Center uh -huh. si ni siquiera tienes una casa. Pero tienes que comenzar dando Tienes que paso. comenzar dando, haciendo tus submetas. Submetas. Tenerlas hombre... por escrito y, y ponerle fechas. Eso es muy importante, uh -huh. poner fechas. Vamos con un hombre que siempre está pensando en grande, por eso es que luce así. ¿Cómo tú te has dicho? <ríe> Así, Dime. grande. No, no, así. Así. Pero ya está, ya me está bajando. Está El bajando. otro día. La barriga ah, te está bajando, ya te cubre la correa. Chiseo, Chiseo Rodríguez lo dijo ayer. Chiseo Rodríguez dijo, Richie se ve más delgado. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. El tobillo. No, no, Richie, ¿Cuál de los tobillos estaba Richie. mirándote? No, right, Richie, so we're, we're, we're joking and I hope you don't mind. Oh, I'm so hurt. Come oh. on. He's so hurt que pidió más McDonald's ahora para celebrar. No, no, ese bolsa de McDonald's. You think I bought a shopping bag of McDonald's for me? I don't know, bro. <laughs> Eso es el Uber driver. I know that. Yo sé que Leo no fue. Yo no estuve aquí ayer. Yo estaba con, con, con el señor Churrasco en otras cosas. Con Danny Churrasco. Con, con, con Dante. Entonces, el único que estaba aquí... Eras tú, proceso de eliminación. Richie es el que está ahí. El abogado. John Wick. Ok, mira, aquí tengo a, a Maribel Patón. Ella dice, excelente. Yeah. Maribel Patón dice, Maribel Patón. Sí, okay. Dice, excelente libro. Un guía que me hubiera gustado tenerlo, tenerlo cuando recién llegué a este país. Lo recomiendo mucho. Es un buen regalo para todo inmigrante. Gracias, Trinidad de la Rosa. Ahí está. Gracias, Ahí, Maribel. Gracias, Maribel. Muy Maribel. orgullosa. Sí, señor. Gracias. Tremendo, tremendo. Fue Adrian el que estuvo, dijo un pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad. No, no eso es un poquito para atrás, un por favor. Un poquito para atrás, es un merengue. Es un, merengue. No. un poquito para atrás, por favor. Un poquito para atrás, por favor. No, es que llegó la luna, es que yo dijo eso, ¿no? Neil Armstrong. Ahora, tengo preguntas. Pues yo tengo la grabación aquí de Neil Armstrong. This is one small step for man, one giant leap for mankind. Eso fue lo que dijo Neil Armstrong. Tremendo. Así es, sí. lo que dice... ¿Cómo se llamaban los otros dos astronautas que estaban con él? Aldrin y... Uh, Aldrin, Armstrong y... y Ka, Ka, Collins. Collins, Collins, Collins. Sí. Collins, no, Collins. No, Collins. no, no bueno, oh. nosotros allá le decimos Collins. Collins, okay. Una pregunta para la Oprah Winfrey, de, de irnos contigo. El, um, yo quería saber a ti, porque esto es lo que está pasando, and I think we're repeating ourselves here a little bit, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. It bothers me when somebody says to me, Richie, you should eat grilled foods. You should not eat fried foods. No, really? What a, hey, hey. What a revelation. Tú eres científico. You don't know how Científico. Quieren ser maestros ahora. It's now. Ese no es el problema del conocimiento de qué tú tienes que hacer. El problema es hacerlo, right? How do you tap in? How do you tap in to yourself when you feel lazy, when you feel tired, when you feel hungry, you don't want to have a piece of wheat bread. You rather have a, an Italian bread. You don't want to eat, you know, you want to eat good food, but it's tough. How do you tap into that strength? ¿Cómo tú consigues ese, ese fuerza para de verdad trabajar los metas? Para, lo, algo que yo le digo siempre a la gente es que la motivación tiene que estar dentro de ti. 
yo no puedo motivarte a ti a hacer algo que tú no estás comprometido con hacer. Y algo muy importante también, tú tienes que hacer metas que sean realistas. Right. No puedes crearte metas mm. que, que, que estén tan distantes. Right. Tienes que crear metas que tú sepas que tienes la capacidad de lograrlas. Paso por paso. Paso por paso. Es muy importante. Y mm. lo primero, yo siempre personalmente, cuando yo digo yo voy a hacer algo, no sé si será que yo lo aprendí en el ejército, puede ser, yeah. porque eh, algo que te decían siempre, constantemente, es you gotta do what you gotta do. Ah, you gotta do what ah, you say you gonna do. Ella, okay. tiene, ella tuvo eh, Para mí es que tú tienes tipo. que hacer lo que tienes que hacer. Pero mi pregunta es este. Sí. Yo estoy, salí, puso mi, mi, mi jacket, mm. my jumpsuit, my workout suit. Okay. Estoy manejando para el gym. Sí. Pero estoy manejando, no tengo hambre todavía, pero veo el sign de Wendy's. Sí. Miro arriba y veo a la muchacha de Wendy's mirándome. Hey, hey Richie. Richie. Mirándome. El gimnasio es eh, allá, sí. el Wendy's es allá. Sí. Y, I have the choice to go to the gym. Yeah. Sí. I'm gonna, I'm y, gonna bring. Okay, no. How do you fix that? Pero cómo oh, tú arreglas oh. ese, ese punto que que es más fácil para ir a. Tú dices que tú estás eh. tentado. Es como la que está en tentación. Las tentaciones. Yeah. Yeah. La fuerza de voluntad. Con todo, con todo, trabajar con tu propia fuerza de voluntad y algo mm. muy importante, Richie. Tú eres la persona que más debes de quererte. Tú eres que al final vas a sufrir las consecuencias de comer toda la vida de esta manera. Cuando tú digas, oye, el día que tú te decidas, nadie va a poder pararte. El día que tú digas, yo voy a dejar de comer Wendy y McDonald's, no vas a necesitar ninguna ayuda. Por no. lo pronto, bueno, sigue yendo al Wendy, pero trata de buscar opciones más saludables. Eh, lo mismo es que verdad. tú sabes, pero nadie te va a parar cuando tú tomes la decisión de hacer el cambio. Por eso cuando una gente viene a hacer algún trabajo, yo lo primero que le pregunto, ¿cuánto es tu compromiso? ¿Es 10? E 20, es 50. No, yo estoy 100% comprometida en ahorrar este año, en buscar en manera no. de re, eh, retener más ingresos, en hacer un ahorro. Tienes que decir tu compromiso. Si no hay compromiso, no hay proceso. Okay. Yo bromeo mucho con esta persona que voy, con la que voy a hablar ahora. Pero cuando tengo que hablar en serio con él, hablo en serio con él. Señor Adler Muñoz. Dígame, señor. Sí. Yo quiero que te, perdón, ¿te desperté? No, no. No quiero... Aquí estamos. No quiero concentrado en lo que están diciendo. No quiero interrumpir tu sueño de ninguna manera. No, no, no. Si tú tienes que descansar, descansa. Estoy concentrado que estás hablando. Estás concentrado. Sí. Ok. Tú, estaba, tú estabas en Tingo María ahora, viajando por la calle de Tingo María. Visualizando, visualizando. Estaba visualizando Tingo visualizando. María. Tú peleando allá con una boa. No, yo, yo puedo decir que estaban hablando de la fuerza voluntaria. Está, que, que Richie bueno. tenía disyuntiva, no sabía qué hacer, si ir a Wendy. Disyuntiva. Si, disyuntiva, sí. O sea, sí. Bueno. Okay. No sabía qué hacer. Bueno. Una, una, una cosa que, okay. que, que yo he notado siempre de este señor peruano que está aquí. Y no quiero ponerte en una situación embarazosa porque yo sé que a ti no te gusta que te pasen la mano y que te pongan para arriba. Pero te voy a decir algo. Siempre, a través de los años que he trabajado contigo, en las nevadas peores de todos los inviernos que han pasado por Nueva York, usted siempre podía contar con algo, con que Adriel Muñoz iba a estar en el estudio. Te felicito por eso, hermano, porque Gracias. yo decía, hoy no viene. Compromiso. Ese peruano hoy no viene. No viene porque es imposible que venga de Brooklyn porque lo, los trenes están parados. Don Guino, ¿cómo está usted? Paliando, paliando. No, yo no sé, yo digo, ¿cómo rayo llegó este tipo aquí? Cuando nos mudaron para New Jersey, en Tinec, caí una nevada a veces, yo, hoy sí no viene, hoy sí no viene. Tiene que pasar el Battery Tunnel, tiene que pasar el otro túnel, tiene que pasar el Lincoln Tunnel, tiene que llegar aquí, la Ruta 3, imposible. 
Tengo que ir a cómo está usted. Esa es la apuesta que siempre perdiste. Sí. Esa apuesta siempre la perdí. Esa apuesta siempre la perdí. Yo una vez quedé porque a mí me obligaron a quedarme en el hotel de ahí. Porque yo he dicho, yo voy, bueno, donde usted tiene que quedar, ya, pues ni modo. Sí, iban a caer como 30 pulgadas. Yo me voy para Brooklyn. No te vayas para Brooklyn, aquí hay un cuarto, comida, todo. Comiste bastante. Comí bastante y gratis. Ok, ¿qué tú tienes en la mente? ¿Qué te hace a ti ser tan responsable? Dime. Yo creo que es cuestión de que uno tiene una determinación. Tienes una respon- la palabra responsabilidad es lo más importante. Estás responsable. Bueno, decía, si no llego, ¿qué va a pasar? Ellos van a ir, ellos viven en New Jersey, va a llegar más rápido. Eh, bueno, y, y a veces viviendo en New Jersey llegaban más tarde, de paso. Sí. Verá que sí. Lo cierto era la responsabilidad <risa> que tenías. <risa> Hermano, perdona, perdona, eso es cierto. Adler venía de Brooklyn, estaba ahí. Y la gente de New Jersey dando complaint. No podía llegar. Y Andrés decía, yo, yo vine de Brooklyn, mi hermano. No, ese es, eso no, pasa en muchos en mucho de en nuestros trabajos. De Sandy, en el caso de Sandy, me acuerdo clarito cuando vino ese huracán terrible. La tormenta. La tormenta. Sí. Eh, era terrible. La tormenta, gracias. Era, te, era terrible. Inclusive, ese día no había nadie en el BQE. Y era el único que me lancé para venir... <risa> A, a Manhattan. Eso Ale, es pero es algo hasta inseguro ya, tu responsabilidad. No, no, Porque no. En medio de la tormenta. Llegué al puente de Brooklyn, policías ahí, no puedes pasar. Dije, ¿y ahora qué voy? Voy al puente Queensboro a pasar y ahí también estaba cerrado. Al final le dije a mi jefe, no puedo llegar. ¿De verdad no vas a poder? No, hay forma de pasar. No y, me dejan y, pasar. No me dejan pasar. Era la única Esa fue la, la única vez. Fue porque la policía no lo dejó pasar. Pero hermano. tu jefe quería que vos llegaras igual. Sí. No. Sí. Los jefes siempre, los jefes siempre van a tener ese, los jefes siempre van a tener yo, esa, esa motivación. Pero yo creo, yo creo, yo creo, y, y perdonando a los otros que están en otras industrias, nosotros que estamos en este negocio, en esta industria de la comunicación, y tenemos otra vez en la mente, the show must go on. Uh-huh. Hay una responsabilidad que cuando ese micrófono dice on air, tú, yo me imaginaba el aire solo, sin nada. Yo decía, I, tengo I gotta make, yo tengo que estar ahí cuando ese micrófono se prenda. Yo tengo que decir buenos días. Y, y ahora, Hino Gómez. <risa> Nada. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? ¿Te acuerdas cuando, cuando, por ejemplo, hubo que la electricidad se fue uno apagón tremendo? Ahí me dejé llevar mucho, aprendí mucho de mis jefes, entre ellos Omar, por ejemplo, que usaron un sistema de comunicación que salieron de Carstad. Y yo dije, esta gente sí realmente la hace para salir al aire. Aman su profesión. Salimos al y aire. Eso uno, uno aprende realmente. Omar era bien, bien Muy responsable en, en ese sentido. Tenía su medio. Entonces, mi querida dama, como dice Adri, continúa. <risa> Tener responsabilidad eh, no solamente con nuestro trabajo, sino con las cosas que queremos lograr personalmente, siempre va a ser una buena opción. Porque al final del camino, si tú no te responsabilizas por las cosas que tú quieres hacer, no va a venir un vecino a decirte, Trinidad, motívate, Trinidad, compra tu casa. <risa> Trinidad, pero ¿cómo es que tú no tienes un carro? No, Trinidad, nada. Y no, la gente tiene que entender tiene que, que tú es personal. Tu eh, Tu crecimiento es personal, eso es tu responsabilidad. Y por eso cuando la gente viene donde mí con tantas excusas, a veces yo le digo, lamentablemente, te escucho. Te escucho y vuelvo y te escucho. Y te digo, lamentablemente, para mí eso suena excusa. Mm. Hermano, no no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero abrir el micrófono a otra persona también que está aquí en, en, en el estudio. Otra, otra persona. <risa> Richie, pre, preséntalo tú. Tenemos aquí el señor Danny Cherasco. El hueón de la mañana. <risa> bueno, buenos días. Buenos días. 
A los amigos de Ino Gómez, buenos días. Hermano. Tremenda. Usted. Tremenda expresión. A ti, a los responsables de que hasta ahora estamos con el mejor de los agrados, con el mejor de los gustos, trabajando para usted, mi señora. Mire, a la hora. Este es un programa divino. Ajá. Y tenemos la responsabilidad de trabajar para ustedes. Lo hacemos con el mejor de los gustos. Dígame, maestro. No, la, una pregunta que te voy a hacer Dígame. bien fácil. Mientras que estaba hablando con Adler ¿Sí? y diciendo lo que él pasó para llegar a mi visión siempre uh -huh. y estar ahí con el micrófono abierto, te pregunto lo mismo a ti, hermano, que bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo rayos y centellas, estabas tú ahí, vamos a decirlo a ti, a ti no te importa no. que yo lo diga, vendiendo maní ¿Sí? para poner la comida en tu mesa... Sí. Así lloviera, fue. nevara. Así y fue. Que, ¿Cómo cuando tú te levantabas a las 5 de la madrugada y tú veías que estaba cayendo la nieve y todo el mundo en casa y tú decías, me voy a vender maní? Sí, lo hacía porque eh, voy a tomar el concepto que decía Trinidad, la palabra responsabilidad. Cuando tú tienes responsabilidad consigo mismo, tienes, la, tienes el respeto y la responsabilidad para con quienes te rodean. Y cuando tú tienes dos hijos y necesitan comer, y esos hijos necesitan de un techo. Hay que pagar renta, hay que comprar leche. ¿Cómo yo me voy a quedar con el temor de que no voy a salir? A... Yo vendía a veces 30 dólares o 20 dólares en todo el día. Ya, y habíamos solamente dos personas trabajando en el, en el maní. Pero no importa. Yo, ayer, acuérdate que ayer te hice una, un recuerdo de, de mis tiempos mozos de, de manicero. Ayer hablamos un poco. Claro, sí. ayer hablamos un poquito. Y lo voy a decir ahora. Eh, estábamos en la fusta ayer, tira sí, del plot. Estábamos ahí disfrutando riquísima la ensalada en todo caso. Uh -huh. Nunca la había probado. Y la verdad es que te digo, acuérdate que ayer te comenté y se lo digo a usted, señora y señor, y aquellas personas que hoy por hoy de repente dicen no voy a salir a trabajar porque está nevando, que mira que está lloviendo o oh, el día que está feo. Todos los días son maravillosos. Todos los días son maravillosos. Todos los días tú tienes la oportunidad de realizarte como persona, de conseguir tus objetivos. Y cuando tú tienes el grado de responsabilidad, tú sales a la calle en búsqueda de aquello que te va a permitir vivir mejor. Uh -huh. ¿Ah? Acuérdate que ayer te comenté, y perdón, lo, lo, lo voy a decir, eh, cuando, cuando yo tenía ganas de ir a hacer el pi, yo no sabía pedir un baño. Yo tenía temor, yo tenía miedo y todo lo demás, y entre oportunidades llegué... Eh, empapado de pipí a la casa y a tomar baño y cambiarme ropa y todo pero tú no tenías un baño en todo aquello no tú no, no, no podías o sea, ir al baño de repente restaurantes pero y tú no podías salía... dejar el carrito solo ahí tampoco no aparte que se, se llevaban hasta el carro si lo dejaba sí. solo ya pero te digo no si me pasaron muchas anécdotas en Brooklyn en el Bronx cuando la gente de, de, de color me robaban el maní por sacarme maní me botaban todo el maní al piso o sea pasaron varias cosas ya tuve experiencias fuertes experiencias bonitas pero gracias al trabajo estoy donde estoy. Y gracias a la perseverancia, gracias al grado de responsabilidad, porque mm. yo tomé la determinación de venirme a esta gran nación. Y, te, y voy, voy, voy a decir algo más que Richie lo ha dicho aquí muchas veces. Ajá. Este señor que está ahí, voy ahora contigo, Trinidad, eh, Dante Carrasco, eh, es la mano derecha del jefe de toda esta vaina. Y él podía llegar aquí a las 9 de la mañana a la hora que le dé la real gana. Sin embargo, Richie, cuando tú llegas aquí a las 6 menos cuarto, ¿quién está allá abajo ya? Dante Churrasco ya para, está despierto y li listo para la pelea. Oye. <risa> Trinidad de la Rosa. Eh, me, me, me encanta, me encanta escuchar esta historia de Dante porque es nuestra historia, la historia ¿Sí? de los, las personas que inmigramos. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en, en Manhattan que una vez un afroamericano me apagó un cigarro, un tabaco en mi cou. 
Oh, y yo tenía, tú sabes que usaba una mochila para poder agarrarte en el tren. Sí. Y yo venía caminando, muy de, tú sabes, con las manos sueltas. Y él cogió el tabaco que estaba fumando y me lo apagó en, en, en mi co, en mi pecho. Yo, oh. yo simplemente salí corriendo. Eh, todos los inmigrantes que estamos aquí hemos wow. pasado cosas buenas y cosas malas. Ahora está en ti quedarte solamente con las expresiones negativas y no decir, bueno, yo de esto salgo, yo de esto me levanto, yo de aquí voy para adelante, yo llegué a trabajar a una compañía y no, que literalmente yo era la única persona hispana y la única persona de color. Mm. Y yo no sabía cómo se abría la puerta, porque era una tienda muy lujosa en la quinta avenida. Yo esperé que otras personas entraran, porque yo siempre fui media despierta. Dije, yo no voy a pasar la vergüenza de no saber abrir esta puerta. Yo voy a esperar que otra persona entre. Y allí yo tuve experiencias buenas, experiencias negativas, experiencias de discriminación, experiencia de que alguien me hablara, de que otras personas no me hablaran. Pero todo eso simplemente me hizo más fuerte. Por supuesto que sí. No, yo nunca dije, bueno, yo voy a dejar este trabajo porque mira, aquí Rosita no me está hablando. ¿Quién fue el gran filósofo? Allá ella. ¿Quién fue el gran filósofo? ¿Fue Nietzsche o fue Aristóteles? ¿Quién fue el que dijo, aquello que no me mata me hace más fuerte? Búscalo oh, ahí Nietzsche. por ahí. Aquello que no me mata me hace más fuerte. Una frase muy conocida, no sé quién la dijo, Aristóteles pero... Aristóteles no fue. Yeah, bueno, Lo que no me no, mata sí. me hace más fuerte. Exactamente. Entonces, yeah. cuando estamos aquí, como dijo Dante, venimos a esta gran nación, vamos a poner de nuestra parte mm. para salir adelante, para que nuestra familia tenga un mejor legado para que nuestros hijos puedan vivir una mejor vida. Y todo eso tiene sacrificio Yo y le, tiene responsabilidad les de voy tu a parte. Confiar algo, les voy a confiar algo. El inglés mío, todavía, y mi amigo Hino lo sabe, no es al 100%. ¿O eso es inglés lo que tú estás hablando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo te digo, en este país aprendí a decirle a todos, sí, en cuanto a trabajo se refiere, a todos. Porque por la necesidad y por la responsabilidad que uno tiene para con terceros. En este caso, la madre de mis hijos y mis hijos. ¿Ya? Entonces, por eso, hoy por hoy, la gente, cuando, la gente que trabaja para mí, cuando me dice, oh, Dante, mira aquí el problema, a mí no me des excusas. Ajá. Ya no yo pasé por ahí, dije. Ya. Claro, entonces, yo se lo he dicho a mucha gente, a mí no me des con excusas. Si quieres dar excusas, regresa a tu país. Allá te aceptan las excusas, pero no aquí. Aquí tú golpeaste la puerta y me dijiste, dame la oportunidad de trabajar. Yo te abrí la puerta, trabaja. No me vengas a dejar par, porque yo yeah. tengo costumbres a los cuales responderles. Yeah, man. ¿Ya? Y es así de simple. Mm. Si tú no respondes, ¿sí o no, Richie? Claro. ¿Para qué despertaste, Richie? Es que llega muy temprano. Yeah. Tu six? Tu six? <risa> Leo, ¿qué pasó? Man? No, lo que pasa es que va a estar ahora en la siesta. Eh, no, eh, era Nietzsche. Nietzsche fue el que lo dijo. Y ¿verdad? para que te des cuenta, la gente que nos escucha, Raúl Jennings dijo que era Nietzsche también. Ah, pero yo dije que era Nietzsche para el principio. Yeah, yeah. Sí, no sé, que no sabía si era Nietzsche o Aristóteles. Yeah, yeah. Really quick, one thing that works for me, algo que trabaja para mí, es para tratar de terminar los proyectos, even to work out. I feel sometimes you need a partner. Because sometimes you need that motivation. Te doy ejemplo. Yo estoy ayer aquí, right? Solo. Hice un trabajo que tenía que hacer para Corrado, el señor Corrado González, garantice su futuro, que tiene un seminario. No sabía ustedes que si sabían que el dinero no viene con instrucciones. Me lo has dicho como 300 veces. Pero hay un seminario que viene the 20th. We'll talk about that. Okay. Pero ayer estaba aquí y me puse a ir a, y fui abajo al gimnasio. Ah, no, sí, sí. Right. Pero 
pasaste. No por... levanté pesas. No levantaste pesas. Now, me, I just did some stretching sí. and I did some yoga movements. Oh, oh. movimientos de, de yoga. <laughs> y mientras que... Me robé, me robé un Diet Pepsi. Sí. Y mientras, y mientras tú estabas haciendo yoga, tú estabas pensando Goya. Goya. Yo te aseguro que él vio al lado de la Diet Coke, él vio el, el prosciutto, hay unos tragos, y estoy seguro que si vamos un ratito más, no hay queso, no hay galletitas. No, 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 Where I said a stretching, some yoga, and then I'm going to get on the bike. I'm going to do a couple minutes because remember, I'm pretty big. I, I think I have to go pace poco by poco. Tengo que coger mi pace. Yeah. Pero mi punto es que a veces se siente mejor cuando tú tienes otra gente que, you know what I'm saying? Let's do this together. Yeah. yeah. And then you kind of get a way to motivate. Because sometimes self-motivation, your pienso, is, is tough. Mira lo que pasa, Richie, que muchas veces, porque tú sabes, a través de mi vida, cuando era más joven, trabajaba con una amiga, vamos aquí, vamos allá. ¿Qué pasa cuando esa persona eh, no está comprometida y quizás no tiene las necesidades que tienes tú? Exacto. Yo tenía una amiga que quizás no necesitaba ella perder peso. Iba por ir al gimnasio, vamos juntas, pero ¿qué pasa el día que ella no quiere ir? Es verdad. Entonces, de ahí mm. yo he aprendido... So llamo a Alain Gómez, que venga conmigo entonces. Sí, yo, Alain, Alain, ya, que sí. vaya a hacer ejercicio contigo. Unos un amigos que, que son un poco como yo, sí. vamos rellenitos. a Entonces, si él está comprometido igual, porque a lo mejor Alain no quiere ir al gimnasio. Alain, you heard me, let's do this. Ya, Alain, mira, Hermano, este estamos, está hablando, estamos hablando de comida. <risa> y yo quiero decirle a ustedes que comida saludable la vende City Supermarket también. No, sí, sí el sí, departamento señor. de las verduras, por ejemplo. Ahí usted encuentra todo tipo de verduras. Si usted quiere comenzar una dieta. Orgánica, ¿Eh? Sí. Orgánica, Comida ahí. Ahí tiene la col. ¿Cómo se dice col en, en inglés? En inglés. Co col. El repollo, ¿cómo el, se dice? Rechicken. El rechicken. Ahí está el rechicken, que es como se dice el repollo. ¿Mm? Eh, y todo. Tomates, vegetales. Todo lo que usted necesita para Tomeiro. bajar de peso. Tomeiro. Ahí está en City Supermarket. Eh, yo quiero que ustedes pasen por el 289 de Bergen Boulevard. Todos los que estamos aquí hemos experimentado City Supermarket y nos es ha encantado. Verdad. Todos nosotros. Y la gente que nos escucha también. El otro día mismo me dijo que vino alguien de Valley Stream, Long Island wow. a comprar en City Supermarket. Por algo debe ser. Anyway, mi gente, se nos ha ido el tiempo. ¿Qué tú tienes el chat? ¿Qué es lo que dice el chat? Elvia Vera dice, Richie, puede hacer un club de FaceTime para hacer ejercicio. Yo tengo un grupo de amigas que lo hacemos por FaceTime. There you go. There you go FaceTime. Ah, no, voy a empezar haciendo. Sí. This is what I'm going to do. It just hit me right now reading that. Yo con mi teléfono. No sé si voy a empezar hoy. Tú le vas a poner queso y te lo vas a comer. El I'm going to go and eat contigo live every day. Oh. I'm going to do a live video from oh. contigo. Half hour with the camera on me. Chatting con la gente, hablando y haciendo en el bicicleta o en el treadmill. That would be motivation. With that, sí. and every day, and then the next day we could talk about. That would be great. Empiezo hoy. Empiezo hoy. ¿Usted sabía que yo a este caballero le dije que en 13 días yo lo podía hacer bajar 13 libras? Sí. Y le, y le dije, y le dije, yo te pago. Hagamos, hagamos, hagamos una apuesta. Le dije, sí. Si tú 
no me bajas 13 libras en 13 días, tú me vas a pagar a mí 200 dólares. Wow, mira. ¿Remember? Sí. Si, si tú las bajas, yo te voy a dar 400 dólares. Sí. Y no me quiso hacer No te quiso hacer la parte yo, te, yo te voy a decir algo, hermano. Tremenda, tremenda oferta, Richie. Mira, a ver. Tú vas a acabar. ¿Qué pasó? Tú, tú vas a acabar comiéndote el asiento ese donde tú te sientas para dar bicicleta un día le vas a poner mayonesa y te lo vas a comer. Be careful. No, no. I, Wow, I'm, I'm, I'm playing devil's advocate. No, vamos a ver. Óyeme, ¿qué, qué, ¿qué les iba a decir, hermano? Dante estaba hablando del programa. Adri y tú y yo hablamos bastante desde por la mañanita aquí. Pero, ¿qué programazo hemos hecho hoy, hermano? Un buen programa. Y nos hemos pasado una hora, una hora aquí, hablando. ¿eh? Y antes que nos vayamos, tenemos un breaking news. ¿eh? Es... Oh, un breaking news. Espérate, espérate. Bueno, vamos, caballeros, señoras y señores. Últimas noticias desde el Departamento de Noticias de Hino Contigo. Aquí está Adriel Muñoz. Adelante. Damas y caballeros, señores y señores, en Hino Contigo, noticias serias. Aunque a algunos no les guste este tipo de noticias, pero que tengo que darle. 13 personas murieron en Filadelfia. Es un incendio que acaba de estallarse en una casa de tres pisos que se convirtió en apartamento. O sea, era una casa normal, lo convirtieron en apartamentos y... Eso es lo que dice la policía en este momento. El fuego está en este momento todavía bajo control. A 50 minutos está eh, ardiendo esta casa y el Departamento de Bomberos de Filadelfia está trabajando a fin de controlar esta situación. Es lamentable, es histórico, porque son 13 personas en una 13 sola 13 personas vivienda. en una sola casa, hermano. No, 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 Esos son los apartamentitos hechos que, que hacen. Y, y much, ocurre mucho en los basements nuestros. Uh-huh, uh-huh. Eh, Union City está lleno de basements. Yo creo que eso sería un buen tema, hablar eso un día. Hablar acerca de qué debe hacer el gobierno municipal o estatal para, para reducir eh, este, este tipo de, de, de accidentes sí. o incidentes. Mis queridos amigos, tenemos que irnos. Trinidad de la Rosa, muchísimas gracias, como siempre. Brillante. Gracias a ustedes y gracias a ese público maravilloso por siempre estar atento a, a este programa. Simplemente eh, gratitud total es lo que puedo expresar. Y no. El libro tuyo, ¿dónde lo pueden ordenar? Amazon.com y trinidaddelarosa.com Adler está ahí enseñando, mostrando lo que yo le regalé hoy cuando entré por esa puerta, hermano. ¿Pero de dónde sacaste ¿Qué? eso primero? Ese lo saqué. Aunque ustedes no lo crean, ¿lo digo de dónde es? Diga, diga. Ese pan es el que nos pusieron a nosotros de la fusta ayer. I'm, I'm not kidding you. I'm not, I'm not kidding you. Por eso me a, mí, a mí no me gusta tirar comida. Eh, ustedes, que nunca, ustedes que nunca han pasado hambre, no saben lo que es pasar hambre. A mí no me gusta tirar comida. Gracias. Y no le digo que pasé hambre. No, pasé hambre. Pasé hambre en college, este que está aquí. Eh, llegaba a las 12 de la noche y no tenía que comer y hubiera dado un ojo de la cara por un pedazo de pan de eso. Pero anyway, eh, gracias, Adre. Gracias. Por aceptarme el pan, hermano. Eh, falta, eh, falta mi amigo Dante Carrasco, tú eres el chileno más inteligente que yo conozco. Yo conozco dos chilenos. Eh, <risa> y uno es mudo. <risa> y, uno, y uno es mudo. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, príncipe. <risa> Richie Vega. I'm very proud of you. I know you're going to lose weight. Vas a perder peso, hermano. Of course. Vas a bajar de peso because we're going to make you. Bro, uh, I've always been you know? skinny. This pandemic is what did this to me. Estoy, estoy usando excusas. Pero la pandemia... Oye, la pandemia fue que le hizo eso. La pandemia... Escuchen bien. La pandemia was la nice pandemia to me. No era muy hizo. nice to me. Pero ya eso se va. Yo con el weón de la mañana, <laughs> el weón de la mañana <laughs> me va a ayudar. Eh, Leo Vilches, agarra el microbio, hermano. Eh, gracias por estar con nosotros gracias. y por todo lo que hace por Casi el programa. No llego, eh. Thank you very much. Eh, recuerden que mañana nos vemos nuevamente aquí. Ahora voy a pronunciar yo las palabras que tanto alegran a Adler Muñoz. 
Sean felices, no le hagan daño a nadie. Nos vemos mañana en el aire. Finally. Market, la ciudad del ahorro.